0: estamos ao vivo.
1: Fala rapaziada, boa noite, boa estamos noite. começando, boa noite Sócrates Guedes, boa noite Cláudio Costa, <risos> boa noite toda a equipe que está aqui atrás, Rickson, Rickson é, audiovisual, Rickson filmmaker, Rickson <risos> filmmaker. brother, sem ele jamais isso estaria acontecendo, boa noite Geleia. boa noite Henrique Marte e boa noite todos vocês que estão aí. E todos vocês que vão chegar ainda nessa live aqui hoje, é o quarto episódio do podcast Reset. Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre Cláudio, sobre Sócrates, é, no link da descrição aí tem, todos as, tem todas as informações para vocês acompanharem. Quero convidar você a participar desse papo aqui hoje. Quero convidar você a pegar uma pipoca, sentar no sofazão, para a gente trocar essa ideia junto e desenvolver questões que são pertinentes aos temas que vocês já viram aí nos cards, que vocês estão acompanhando aí no, nas redes sociais, com esse grande artista, com esse grande ilustrador, com esse grande tatuador, com esse grande designer que a gente tem aqui e tem a honra de recebê-lo hoje, e esse grande amigo, eu já falei amigo? Não. Esse grande amigo, esse grande brother, esse grande parceiro, esse grande... Pô, o cara vai começar a chorando aqui. já, pô. É, quero te agradecer especialmente por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui hoje, por você estar contribuindo aqui com o nosso conteúdo. Quero agradecer ao meu amigo Cláudio mais uma vez. É, Pode... Hoje também, hoje também, antes de começar o papo, literalmente, hoje eu tô mais relaxado, já é o quarto episódio. É, tá Agora que ele fala com a
0: bexiga mesmo.
1: No meu caso, é o primeiro, né? É. É. E o cara, assim, tipo, qual é a ideia? Hoje nós estamos é, vivendo um marco nesse podcast. A gente tá quatro semanas consecutivas, é, batalhando muito para que ele aconteça semanalmente, para que a gente traga conteúdos importantes toda semana, para a gente deixar registrado. É, pessoas incríveis, pessoas que... É para parar de falar?
0: Não, assim. eu estou... Tô,
1: tô, tô, tô é, hoje é um marco, hoje a gente está completando, literalmente, um mês de Reset Podcast. E é uma felicidade imensa poder estar aqui, mais essa semana como eu já falei, trazendo outro grande ser humano. E quero comemorar esse um mês de projeto com vocês, pedindo para que vocês mandem para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquele brother de colégio, para aquele brother de universidade, para aquele brother de trampo, que curte os temas que a gente vai estar tá tratando aqui hoje, e compartilhar o link aí com essa galera, para que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo, e para que mais pessoas consigam ser impactadas não só pelo projeto mas pela pela delicadeza das informações que vão ser tratadas hoje que são extremamente sutis que são extremamente importantes que são extremamente relevantes para quem inclusive quer entrar no mundo é, nesse universo de design de marcas de ilustrações de branding de enfim de construção de fato é, desse processo que é extremamente importante na vida de todos os artistas eu agradeço só qual mais uma vez, agradeço a Cláudia, agradeço a toda a equipe, agradeço a vocês e vamos para o papo, a gente tem uma pauta aqui bastante extensa, porque assim como a pauta é extensa, o nosso convidado de hoje também é extremamente extenso em suas habilidades, extremamente relevante no que ele faz e houve um impasse da gente aqui decidindo, é... vou começar logo com isso, houve um impasse <risos> da gente aqui decidindo a respeito de qual seria o tema do podcast. E o tema foi um dos temas mais complexos que a gente conseguiu chegar, mas é um dos temas mais reais também que a gente conseguiu abordar para definir de fato qual é a proposta do podcast de hoje, que é as multidisciplinas e suas conexões com possibilidades de marca e empreendedorismo. Eu vou dar só essa introdução para que a gente possa... Somente. É, somente. Porque... <risos> Ele deixou bem complexo o é. conteúdo e o povo vai esperar uma parada muito é. doida aí. E... Não, porque... Não, não tem nada complexo. Multidisciplinar. A, a headline foi complexa, mas o conteúdo é simples. É, sim. E a headline, é... eu vou trazer justamente essa contextualização para que a galera não fique esperando algo que seja surreal. Muito pelo contrário. Tudo que está ali é uma realidade não só palpável para o que a gente faz hoje, para o que você é hoje, como para a galera perceber essa semiótica que existe na relação do que a gente faz, do que você faz como um profissional e a proposta de ver isso de por ângulos diferentes. Como a gente trabalha com marca, como a gente é uma empresa que trabalha com branding, com design, com... É, toda essa pegada de, de construção de marca, de, de gerenciamento de marca e desenvolvimento de marketing de conteúdos, a gente aborda essas questões baseada por essa semiótica, por esse, por esse óculo. Aí a importância dessa contextualização é justamente essa: é pegar as multidisciplinas que a gente ofereceu é, dentro do teu pacote visual de, de, de marketing, de divulgação e trazer ela para um campo simples, porque são multidisciplinas que na verdade elas se retroalimentam ao se conectarem e oferecem possibilidades nessa retroalimentação e nessa conexão, na, na possibilidade de construir marcas, sabe? Tipo, na possibilidade. A gente vai desenvolver mais isso. <risos> Mas
0: na possibilidade.
1: Fala, Na possibilidade... Fala, sabe? Mas calma, vai, o pessoal, vá, o pessoal vá, vai vá, gostar. Disso. Introduza. Porque isso. Porque isso é importante. Porque justamente essas conexões fazem com que a gente perceba a possibilidade semioticamente, a nível de construir marcas baseadas nessas habilidades e. Uhum. Aproveitar essas marcas e transformar isso em modelos de empreendimentos que tornam as coisas viáveis. É isso. O, yeah. no, o mote da, do, do podcast hoje é esse. Tô com meu papelzinho aqui, tô com minha cola aqui. Não tô com nada. É, hoje a gente também tá com um patrocínio. Em breve a gente vai divulgar quem é quando chegar aqui. <risos> <risos> Aí assim, é, quero agradecer também a você que daqui a pouco a gente vai revelar quem é. E assim, vamos pro podcast. Cláudio, vou passar a palavra para cá Vamos falar falo. mal, Cris. E hoje, hoje? Pera aí, pera aí, E hoje a gente tá com o Jack aí.
0: Começou a fazer.
1: É outra propaganda que eu quero fazer, porque, inclusive, eu sou fã. E isso é uma forma Meu também. Deus. Isso é uma forma também da gente fazer marketing, que é o quê? É a gente ser uma marca forte, a gente ter uma marca forte que os nossos consumidores passam a ser também os nossos divulgadores. Eu, a gente tá fazendo isso aqui com o Jack Então, para mim, Daniel, o patrocínio é uma... ia ser, Jack Dennis é, é, isso aí. Mas, mas imagina, Eu shit. Lembrando a porra o patrocínio é trabalho <risos> amanhã. A gente teve que pagar pra poder ter o um patrocínio da <risos> Então assim, meu irmão, satisfação em ter você aqui. Oxe, é nóis. Hoje e sempre, como, como você tá compartilhando esses momentos com a gente. Boa. A primeira coisa que eu tenho interesse de saber é... Não, eu... não era a minha vez. Era isso que eu ia dizer. A primeira coisa que eu tenho interesse de saber é se eu não vou deixar você falar. Pra é né? Exatamente. Exatamente. Às vezes é eu sou simples
0: vida. e rápido. Boa noite, vocês que estão me ouvindo. Aqui quem fala é Cláudio Corte. Estamos com ele. Sócrates Guedes. Eu vou logo começando a perguntar. Sócrates Guedes. Eita,
1: porra. <risos> ah, você é um noxo? Não
0: tem coisa aí. E yeah. é? Não, mas minha pauta tá na cabeça. Não, mas, eu, mas eu vou pegar. Já deu errado isso. Peraí, deixa eu te
1: atrapalhar mais uma vez. Não, Calma. Lógico. Porque eu vou atrapalhar. É, pessoal. É, eu não sei como é que a gente vai fazer para transmitir isso, mas hum. dia 31 agora a gente vai, ter um, posso... show, a gente vai ter um pocket Show. A gente vai ter um Poket Show. Vai ser aqui em Arthur Lundgren de mesmo. Vai ter o um pocket Show dele com a galera da... da, da do Reset, que é um grupo é, cristão. Ele vai estar tá lá representando o talento, representando a força e representando e trazendo sorriso É, alegria,
0: alegria, alegria no momento desse, né? essa
1: galera. Quero lhe parabenizar também. Por obrigado, esse obrigado. É isso
0: aí. Posso falar agora? Fica à vontade. Eu vou fazer minha pergunta. Fica fácil mim. Sócrates Guedes. É, tu sempre foi daqui mesmo, Paraty, nasceu se é da onde, então de onde tu veio? Quantos pergunta anos tu tem? Tem família?
1: É, não, não.
0: Calma, é uma pergunta só. Você tá já brincando. quer deixar o cara nervoso. Tá brincando, tá brincando. Mas tu é daqui Bem, mesmo? Sempre fosse daqui? Então. Daqui, vocês que estão ouvindo, a gente está localizado aqui na região metropolitana do Recife, Paulista.
2: Vulgo paulista. Vulgo
0: paulista. No bairro de Paratybe. <risos>
2: Boa noite a todas e a todos. Então, mano, eu nasci no Recife, em 85, né? É... Passei minha infância lá na Jona Bezerra. E em 96, por questões de violência e tal, a gente veio pra cá. Então, eu tô aqui em Paulista desde 96. <risos> Com <risos> 11 anos de idade eu cheguei aqui. Ah, então. Toma onde, mano. Lá lá no Jona Bezerra. Jona Bezerra? Tu não tá prestando atenção. Do não, do lá, que... Eu tava respondendo o cliente aqui, porque eu <risos> sou do Coque, meu. Véio. Do Coque, é? Yeah. Caleguinha yeah. do Coque. Galeguinho do Coque. Eita, e ela, né? Yeah, tu ia ser MC. Minha Tu todinha mora lá ia ser... ainda. A yeah. maioria mora lá ainda. Terra boa. É. Ô, oh, Bodo, tu tem quantos anos? Eu tenho 35.
1: Oxe. Mas ele já falou quando ele disse a data do.
0: Pô, é. mas a gente termina é de cálculo. Ah, <risos> assim. Não, foca, foca aí, Abrindo que tá bonito.
1: A ideia é, a ideia é. é a gente iniciar baseado na na no contexto geral e afunilando sabe tipo, sim, sim. levando para campos mais sutis e tal porque é a função da arte é a função do artista plástico não como função específica ou individual de cada um mas como função na verdade da própria arte em si a gente ser canal de de abstrações que a gente vive Canal de percepções que a gente tem uhum. e passar essa visão, esse modelo de, de, de ver o mundo pras telas, sabe? Tipo, pras telas. É, pros digitais quadros, agora. Né? E agora digitais também. E assim, eu queria que tu falasse como tu começou também. O é, um que te chamou a atenção, na verdade? Não, calma,
0: eu quero saber da família dele, tipo, de irmão, essas paradas. Se é ele, eu gosto de saber dessas coisas. Ah, então... E o pessoal também gosta.
1: Qual é teu signo também? Depois... Meu irmão, tu <risos>
0: sempre tem que fazer uma pergunta. Hoje tá. Hoje tô virado do caralho, velho. Hein, Socorro? Tu é filho único, como é? Não, então, a
2: gente. Nós somos Quando iguais, veio,
0: né? veio pai, mãe, quem é que veio?
2: É, então, quando a gente veio pra cá, é, pai e mãe tava num processo de separação e tal Aí veio mãe e meu irmão, mas pai e tava ali, deu um apoio e tal
0: ah, então. E depois
2: mas... de um tempo eles voltaram e hoje, tipo, eles estão juntos
0: Ah, então. Mas
2: a gente viveu lá, aqui na vila, durante anos, né? Em 2015 eu saí de casa e hoje eu moro só Meu irmão também casou, mas tá todo mundo aqui perto um do outro E
0: responder a pergunta de Wesley, teu signo?
1: Eu sou de Leão Tá explicado, né? O cabelinho, ah, a barbinha...
0: Ele queria fazer essa piada, pois já tava <risos> pronta. Eu tenho
1: interesse, assim, tipo... Claro que a gente já compactua de diversas visões bacanas, descompactou de outras e tal, mas assim, eu queria que tu falasse um pouco pra gente, que tu trouxesse pra galera também, é... Sobretudo quando, quando te despertou, sabe? Tipo, se, se, era tu, se, tu, se tu era guria ainda, quando tu dissesse Porra, eu tenho essa habilidade de desenhar, tá ligado? O que foi que te despertou? nisso, porque eu creio que a primeira dessas multifacetas que tu, que tu representa e que a gente consegue enxergar que elas são feitas com extremo é, afim, com extrema qualidade, com extremo zelo o que nasceu daí, primeiro, na minha opinião eu posso estar muito errado, claro mas foi a ilustração, porque a gente sempre começa desenhando, né, tipo a gente sempre começa representando ali aquela Aquilo que a gente tá vendo e tal Aí eu queria saber por onde começou, quando foi dali Que tu tivesse o primeiro insight
2: tá? Eu não gosto de falar ilustração, porque ilustração é um termo que Que a gente viu usando de uma época pra cá, né Então assim, década de 90 Eu desenhava, né uhum. Então assim, a minha primeira memória de desenho É até engraçado. eu acho que foi no Carnaval de 93 ou 94 Não sei se foi da Copa Enfim, aí a Pitu Tava com uma latinha de carnaval E tinha um, um Passista de frevo na Pitu aí todo mundo mano lá em casa família toda aquela festa e a primeira lembrança que eu tenho é eu na sala desenhando esse frevista tá ligado aí ah, meu então. tio era
0: um desenho ou era uma foto era mesmo. um
2: desenho na, na lata ah, mas... né? tipo não
0: não, na, não na, na lata de pitú. que bicho teimoso <risos> olha ali, ó. Ali tem copo, ó aí... vai pegar o gelo Henrique lá em casa eu vou falar dar um toque aqui para para ele lá continue desculpe ah, nossa aí... interrupção
2: aí nessa passada eu acho que sei lá meu tio foi no banheiro ou foi ver alguma coisa na cozinha Aí ele passou e ah, meu sobrinho vai ser artista e tá. Pronto, essa é a primeira lembrança que eu tenho de desenho.
1: E tu tem quantos anos mais ou menos, mano?
2: Eu não sei, 94 eu tenho o quê?
1: Porra, tu Oito tinha 8 anos, anos velho. 10, 9 não, anos. Não, 9
2: anos, é. 9 anos. Aí, pronto. Depois disso, eu já tenho uma memória de... Uh, aquela infância, né? Dos anos 90. Desenhando Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? <risos> eu lembro que eu desenhei é, Goku naquela nuvenzinha, e o dragão atrás, eu na capa de cabelo. Eu inveja,
0: meu irmão, que os espirrar da escola desenhava, eu não sabia nada, era só o bonequinho. Oxe, na escola... Na escola reinava, o escola... boizinho que desenhava isso aí era o popular.
2: Trabalho de geografia, quem desenhava o mapa de todo mundo era eu. Aquele
1: <risos> <risos> da época dos bonequinhos de palito, tá ligado? É a cabeça... Ah, assim. hum.
2: <risos> aí pronto, aí desenhava isso, cavaleiros zodíacos e tal. Aí, nessa passagem de, de, do Coque pra cá, pra Paulista, em 98, eu descobri Santos, né? Quem não assistiu o episódio de Santos, é o episódio 1, né? Ele é meu mestre. Aí, eu descobri Santos e comecei a fazer o curso com Santos. então... Ah, tá. Aí, no curso de Santos, a gente fez desenho, introdução a desenho e tal, depois fez pintura. E depois disso, a gente fez outro curso que ele chamava de... Pô, não lembro agora. Enfim, é como se fosse uma especialização de técnicas, sabe? Entendi. De técnica de textura e tal. E pronto, eu, eu é, parei de estudar com o Santos, eu acho que lá para 2004. Eu acho que em 2004 eu ainda fiz uma exposição com ele na igreja aqui, na igreja Batista. Foi a minha primeira exposição. De, de telas ou... De telas. De tela. Aí de lá para cá, eu já fiz muita coisa.
3: <risos>
0: tá rodado. Cá, eu já
2: fiz muita coisa. Por mais inseguro que eu seja comigo e, e com o que eu sei fazer, eu acho que... Às vezes eu só me dá um. só me. Eu só abro o olho assim quando eu recebo um feedback e tal, mas.. Eu ainda tenho muita trava e tal. Mas de lá pra cá eu sempre trabalhei com isso. Hoje eu posso me considerar feliz porque eu pago minhas contas, meu lugar tudo com arte, tá ligado?
1: Porra, mas isso é massa, velho. Isso, isso, inclusive, só é, é uma ideia que a gente aborda aqui no, no podcast. Eu ia falar, mas tá, eu, como eu falo muito, aí fica muito longo, mas... É nada. A gente aborda... <risos> fala logo mesmo. De resenha Deixa eu falar também. Fale. Eu deixo. Mais, né? Aí, é, o que a gente aborda aqui, a proposta de valor que a gente tem como marca, além de ter o um formato de podcast, é trazer pessoas que impactam a nossa sociedade, nossa, seja de forma micro ou macro, mas que elas têm uma relevância a nível de ser referência dentro do que elas fazem é, para muitas pessoas. Você é uma dessas pessoas. E, inclusive, referência para mim, saca? Tipo, referência para outras pessoas que a gente troca ideia, referência para outras pessoas que a gente sabe que é, se espelham na, no teu processo, como eu já falei, no teu processo criativo que traz qualidade, zelo, competência, sabe? Tipo, em cada traço, em cada, cada, cada momento ali. E é, essa proposta de valor, ela tá baseada justamente é, nesse conceito de, de pegar essa galera, e graças a Deus tem dado muito certo, que a gente tem convidado a galera a galera tem vindo, uma galera de peso mesmo uma galera de um dinossauros, tá ligado?
0: Tipo... de peso mesmo, né?
1: É, <risos> <risos> olha pra aí, irmão. essas piadinhas aqui vai, vai, olha vai. quem tá falando é,
2: eu Meu posso, irmão. eu tenho propriedade de falar essa mesa a gente tá sentado três gordos é, porra. pronto,
1: <risos> vamos, vamos só dar uma tapinha aqui
2: porque. pra ver bracinho o lego. de lego
1: representa é uma classe. Você pode falar sobre isso aí. É, esse braço tem história. Ah, sim, mano. Essa proposta de valor é trazer justamente essa galera que, é, que se sobressai do ponto de vista qualitativo, sabe? Tipo, não por infinitamente, é, não por ser melhor que ninguém, sabe? Tipo, não por ser, é, por construir algo que não seja pautado na humildade, sabe? Tipo, uhum. é, isso é o que a gente preza aqui. A gente traz pessoas que a gente, inclusive nós, Cláudio e eu, e a equipe, claro, a gente preza justamente por escolher pessoas e convidar pessoas que estão dentro desse, desse, desse campo, sabe tipo dessa bolha de, de atuação e, ao mesmo tempo, é, trazem com, consigo um impacto de humildade, um impacto de, de acessibilidade, um impacto de possibilidades. Aí é isso, assim. Tipo, Olha é... a vasilhinha
0: que trouxe. O que tu pediu, <risos> bonitinha. <risos>
2: É bom, né?
1: que eu revi, é é ah. boa. Parabéns. Meu irmão, eu tomei um gol aqui. Quase eu. Quase eu. Bota aí, bota aí que. Deixa aqui, pô. Deixa
0: aqui. Não, não é bota aqui, pô. É tu bota e bota aí, porque.
1: Então. É... Aí, é... quando eu disse, pô, é... antes do podcast ser... ser iniciado, do projeto Viatona de Verdade, eu já tinha falado com Sócrates. Eu já tinha falado com ele o seguinte, eu disse, Sócrates, tu vai ser um dos entrevistados. Disse, <risos> aí ele disse, eu acho que porra nenhuma, meu irmão. Eu vou não falar que eu não, vou para falar, para não, para falar não, pô, e pá, que não sei o quê. Eu disse, calma, e pá. Aí eu peguei ele de saia curta agora e... Ele, ele, tá aqui. ele aqui pertinho da gente agora. Né? É, exato. Aí, tipo assim, é, minhas curiosidades particulares, tá ligado? Tipo, é, mano, quais são as tuas inspirações, saca? Tipo, quais são tuas referências, quais são tu teus processos criativos, tipo, quando tu tá pintando, quando tu tá ilustrando Quais são os aprendizados que tu tem nesses momentos, sabe? Tipo, porque eu percebo que é um momento de introspecção E nesse uhum. momento de introspecção a gente sempre volta deles com a bagagem mais cheia, sabe? Tipo, com uma visão mais apurada de algo, de alguma Sim. coisa E com algo pronto, sabe? Tipo, ou não, mas sempre vem alguma coisa Ou uma tela, ou uma peça de design, ou uma ilustra, sabe? Tipo, ou uma foto e por aí vai é, eu queria saber de tu, assim, pô, é, hoje tu vive de arte, isso é do caralho, tá ligado? A gente traz essas pessoas que vivem do que fazem, porque isso é foda, isso é uma parada foda. E eu queria saber de tu o seguinte, pô, geralmente quem vive do que faz, faz aquilo sempre. E quem faz, a... quem faz o que faz sempre, sempre tem a ensinar pra quem quer aprender, pra quem quer tomar os mesmos rumos, saca? tipo. Eu queria saber de tu, pô, processo, sabe, tipo... É, arte plática. Depois a gente entra na técnica, tá ligado? Uhum. Tipo, mas eu queria saber: tu, isso tipo. conta pra gente aí, mano.
2: E tu falou isso. Eu acho que eu ainda pratico pouco. O que Santos falou, assim, tem que praticar desenho todo dia e tal. Então, eu acho que depois disso, né? Depois que sair de Santos, eu, eu consegui passar lá na TEPAN. Eu fiz o curso técnico de. O Como que é TEPAN? É, tepa? é tepa, aquela escola técnica lá na Cruzilhada
0: Eu sei, mas tem. O Brasil todo tá assistindo, né? Aí é, o pessoal é isso, não é sabe. Mesmo. <risos>
2: É, uma escola técnica aqui na, na gestão de Eduardo Campos. Rolou lá uma inovação tecnológica. É... Aí abriram alguns cursos de comunicação visual. Um curso de comunicação em geral, né? Então. Aí foi meu primeiro curso técnico, assim, que eu fiz comunicação visual. E lá a gente pagava uma disciplina de história da arte. Com o Santos a gente já via conteúdo Já estava ligado. já né? é, Em Santos a gente já conversava, ele mostrava Miró e tal. E eu tinha minha, minhas curiosidades e... e... Na época, não tinha internet como hoje. Toda oportunidade que eu tinha de ir na biblioteca, eu ia, né? Somente quando eu tava no ensino médio. Mas lá na Itapã, tinha uma professora da gente lá, muito doida, por sinal. Saudade daquela mulher. Ela introduziu a gente, História da Arte. E certo dia, ela pegou a gente, assim, a turma inteira. Porque, assim, a Itapã é uma encruzilhada, né? O Museu, o museu do Estado fica ali na... Acho que ali é Graças, não
0: sei. É Graças ali. É, é né? Aham.
2: Uhum. Aí ela falou assim, todo mundo pra rua. Ela levou a gente andando pra, pro Museu do Estado, eu acho que é uns 2, 3 quilômetros. E lá, é... tipo, estudando, eu já conhecia a Semana de Arte Moderna do Brasil, de Cavalcante, Tacila de Amaral e tal. E lá eu tive com Tacila de, Amar de Amaral e de Cavalcante, tipo, de perto, assim, né? Caralho, mano. E para mim aquilo foi uma experiência muito foda, porque eu lembro de um amigo meu, o que não sei se ele tá assistindo, o Wilke. Abraço, irmão. É, eu lembro que a turma toda foi andando assim Dentro da galeria E eu parado assim Num quadro da Senhora da Amaral Aí o, o, o que chegou assim Ei, meu irmão, bora simbora, toma até tá lá na frente Eu peraí, porra, eu tô de frente para a do Amaral Sei lá, um quadro gigante assim Eu nem lembro qual foi Não sei se foi umas mulheres costurando Então, ali foi que eu senti mesmo assim A presença, né, tipo, física da arte né? Uhum. Saiu do livro A tá grandeza, é, né Saiu do da teoria, peso, então. saiu do, do, da pesquisa Aí eu pirei, porra, aí eu pirei, aí pronto, aí eu comecei a estudar mais as escolas as artísticas e tal, é... É... concordo que eu passei muito tempo aficionado com surrealismo, até hoje eu sou e tal, mas tem muita coisa na história, tem muita escola muito foda, assim, surrealismo pra mim é foda, mas hoje em dia quando eu olho ali pra, pra arte no voo, pro expressionismo e tal, eu fico muito mais, me prende mais hoje em dia, né? Mas é isso, esse, esse conteúdo histórico para mim é foda. Então, tudo isso começou a fazer parte do processo criativo. Esse
0: curso técnico foi. Tu fizesse ensino médio? Era? Quando perto do ensino médio? Ou Não, já tinha, já tinha acabado. Já o tinha concluído. Médio. Uhum. E tu trabalhou com isso? Como é que tu in foi inserido nesse meio artístico <risos> então, de rolar grana e nesse tal?
2: meu termo assim, acadêmico de, de, de estudar. É, a gente grafitava na rua, eu pichava aqui as coisas. Ah. <risos> pichava a rua. O picho é uma linguagem importante. Por mais que é uma, é, veja como um vandalismo, é. o picho tem uma importância. Só não é importante não mudar a minha casa. Né? Sim, <risos> mas socialmente falando. Eu não, entendo. O picho, pra mim, é como se fosse um termômetro de uma sociedade, tá ligado? Então, uma cidade muito pichada é porque existe um problema social nessa cidade. É, exatamente. Né? Total. Todo mundo ali tem uma eu, eu... rapididão massa. Porque aquelas tags são fodas, então, pô. Irmão... Hoje em dia você tem na cara de gente rica aí tem um quadro cheio de piche, tá ligado? E hoje em dia é arte, tá ligado? Quando
0: eu fui pra Fortaleza, eu senti Mas isso só que é muito mais intenso na que isso. pele, velho. Eu tava no centro de Fortaleza mesmo. É, eu esqueci o nome da praia. E a gente foi pra Cumbuco. Meu irmão, quando entra parece que você mudou de país. É muito piche. Aí você sente que... A palavra é piche ou picho. Rapaz, é
1: etimologicamente falando eu não sei mas assim, dizem não mas é, eu, eu falei como... errado aí tu tá me corrigindo agora não, meu amigo eu sempre conheci como piche aí só hoje falou picho
2: não eu acho que o picho é o geral e piche é, é... Ah, não sei
0: não se alguém souber no chat se alguém
1: souber aí é, manda no chat mesmo já tô ficando doido do deve eu mesmo. vi
0: tu... Olha, eu tava aqui no fone só que tava eu tenho que oxe, esse bicho está... Esse bicho está tomando risco e comendo merda
1: Eu vim pra ficar foido. Então, é. tudo massa também foi já, é um golo depois do jeito que eu tô tomando Meu amigo, é isso aí Com dois
0: bichos da mesa aqui, eu tô lascado É
1: assim, a palavra piche ou picho Eu sempre conheci como piche, inclusive já pichei alguns muros Já pichei alguns cadernos é, já tive vários bugos Esse lance do caderno é engraçado eu também, né? Tem amigo, eu... que, amigo eu...
2: da, 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 sei lá, Sete Marcelo Que fala assim, socorro, tem um desenho teu No meu caderno, o um DJ que tu fez das Alô, Duguinha
0: Pichador, pichador, é. eu também fui porque era fácil
1: né, de... meu irmão né? Meu Mas era
0: massa era... É, por Mas... falar em
1: piche, Cláudio Picho, tanto faz Meu irmão, teve uma época... quem Quem é brother meu e sabe, tava comigo lá em Tamaracá A gente foi pra uma casa E a gente pichou de carvão, mano Sabe, tipo, em Tamaracá, aquelas casas meio abandonadas, né, e tal. Uhum. Só que a turma lá é, viu a gente pichando, né, e deixou. E a gente passou quase duas horas pichando os muros da casa. Tá? do carvão, mano. Carvão. Até a comunidade se revoltar com a gente. <risos> meu irmão, eu levei um pau tão grande, Foi mesmo mano. nada. Ei, nada, lá em mãe, Deixa, deixa os caras aí que ele vai. Olha, Pedrinho, Ramon, Daniel... Eu acho que a galera tá tudo de prova aí na época, né? Tipo a gente pirralha. Pô. Mas muda. É, baixou mais essa época.
0: Antigamente, pô, os pichadores todos os pichado, né? que Tem um cara que é muito famoso aqui, Cuspim.
1: Meu irmão, o bicho pichava tudo, pô. Até hoje eu vejo Até mas, hoje, pode... pô. É. E assim, quando só qual fala a parada do, do Pich. Lá vem testão, vai. É, só qual fala a parada do Pich de que ela, ela, ela simboliza, mano. Ela tem um significado. É, sobretudo de expressão social, assim, de, 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 da galera dizer e faz parte irmão, do universo do hip-hop e tal só, Total, mano, e assim, tipo Eu já tinha visto por, esse, por essa ótica, mas isso já tava muito apagado na minha memória Quando você fala, tipo, me vem na cabeça, tipo é, Inclusive, as plataformas do piche, uhum. sabe? Porque tipo, tem uns caras que picham e eles vão lá pra, pro alto, tá ligado? tipo E geralmente eles Quem se arriscam e eles... É, Exatamente Anêmico... E eles se arriscam Mostra. pra caralho, tá ligado? tipo eu fico pensando, meu irmão, é... isso pra ele deve ser infinitamente é... como a gente fala aqui, tipo, a expressão máxima, tá ligado? Tipo, uh -huh. o cara subir no pico da parada, no pico de um prédio. Tem lugares até que eu já fiquei é... particularmente pensando, como foi que esse cara é, então. meteu a tag dele lá, velho? Então. Porque tem lugares que são praticamente impossíveis. Eu sei que eles provavelmente usam... Um, um, uma vara, ah, tá ligado? Uh -huh. Uma parada assim, mas, mas tipo... tem umas coisas muito doido né?
2: Mas tem coisa que é tipo rapel Bicho. mesmo, não... é
1: e falar, não
0: tem a ver, mas tem a ver, é aqueles caras que botam os versículos. Meu irmão, tem uns enormes gigantes no barro, pô.
1: Eu não sei como na é que... BR, né? Então, meu irmão, aquilo, tem que Aquilo é considerado uma espécie de picho?
0: Eu, eu acho que... É, não é, velho.
1: É é, é. é o é. picho gospel, né, mano? É. Eu acho que eu
0: conheci, <risos> Mas, meu irmão, eu, eu nunca vi ninguém que faz isso. Eu acho interessante.
2: Então, voltando
0: aí... <risos> é, não, não, isso é massa.
2: Né? <risos> é, na época lá do, do, do picho e tal, é, eu e um amigo meu, Geno... A gente pegava aquelas encomendas da, da feira de ciência do paroquial, tá ligado? A gente pagava uhum. encomenda de camisa por tom, assim. A gente passava, varava horas de noite grafitando as camisas dela. Ah, então. então a ali já foi Feira de isso. ciência e E na tal. época eu estudava... Isso já foi antes do curso técnico da ETAIPAM. Porque na época eu estudava no João Barbalho, na cidade. E lá a gente já ia explorar, ver a galera... A gente ia pro estúdio de quem meu Deus? Não sei se era negra. Não, de Galo. De Galo, grafiteiro é, recifense. A gente ia é pro de Galo ver ele grafitando as camisas. E na época, a camisa grafitada era o auge, né? Eu lembro. É, meu irmão, é, é, é. eu cheguei a ver Galo grafitando uma camisa de D2, ele olhando pra foto aqui, ó, com aerógrafo assim e tal. E, e tipo, massa, tem demais. riscar na camisa. Galo é assim. daqui,
1: mano, esse bicho? É, porra. Massa, né?
2: Teve um projeto dele no Sesc, que ele grafitou
1: o um murão do Sesc lá em Casa Amarela. Muito foda. Tu lembra a época, mais ou menos, desse, desse grafito dele lá? Porque, mano, eu já vi... Como eu, eu trampei muito tempo ali na, no Espinheiro, eu sempre passava pelo Sesc, tá ligado? Tipo... Uhum. Assim. De Casa Amarela. No Velho Avenida Norte, né? Ah, exatamente E eles a atenção. Meu irmão, demais, velho. Aí eu queria saber se era galo, tá ligado? Obrigado. Porque meu irmão era um, um grafite filho da puta, meu irmão. Assim, tipo... É, existem os grafites e existem os grafites fora da curva. Eu não sei se você consegue concordar comigo, mas... Na minha concepção isso é o seguinte. Existe quem grafita por grafitar. Existe quem passa a viver de grafite, saca? Tipo, quem grafita isso profissionalmente, assim. Tipo, não sei se existe uma diferença prática ou lógica pra isso, mas... Quando eu via esses grafites do Sesc, por exemplo, eu logo percebia que era um cara e um grafite fora da curva, tá ligado? E por isso que eu queria saber só, foi só uma curiosidade, na é, verdade. Então,
2: eu também não tenho muito repertório pra falar disso, porque faz anos que eu não grafitava, né? Eu voltei a grafitar agora, que eu tô trabalhando na prefeitura e eu tô grafitando as paradas. Mas, é, a cada dia que se passa, a cabeça do grafiteiro tá mais pra cabeça de artista plástico mesmo. Porque teve uma galera lá do Terceiro Mundo, que é uma crew lá de São Paulo, que teve uma época ali que se evoluindo muito nos traços e tal. E isso tudo aí revelou vários artistas. Por exemplo, os gêmeos, eles são
1: internacionalmente conhecidos e são grafiteiros, tá ligado? Eu já vi o trampo dele, mano, assim, é de, do cara babá. É, é porra. É, 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 então, eu vou classificar outra coisa, tipo... Existem os caras que te grafitam... Porque gosta não tá nenhum. Não, mas todo grafiteiro almeja isso,
2: porra. Exato, Hoje em dia, é, todo é, grafiteiro é, é, tem a cabeça de artista plástico. Isso é exatamente. Exista, que eu acho que entra só nesse aqui. campo. Só que o grafite tá ali na linguagem do hip-hop. Porque pra quem não conhece, acha que hip-hop é só música, né? Hip-hop é um universo. É,
3: exatamente.
2: Uma ideologia ali que tem lá a, a, a cultura da, da música, né? Com o MC e os b-boys na dança. Tem o grafite. Então, essa linguagem do grafite faz parte de um movimento artístico. que eu Acho que daqui a 100 anos... Vai ser uma das escolas do tipo dos anos 80, entendeu? Como a gente olha pra trás e vê o surrealismo e vê o expressionismo. O hip hop vai ser um movimento cultural, um movimento art... Já é pra mim e pra Sim, vários. com
1: certeza. Mas... Mas vai ganhar mais força, é, né?
2: vai ser um, um movimento histórico, assim, que vai estar tá no livro de história, tá ligado? É,
1: e a gente já tá conseguindo expressão em relação a isso, assim, tipo, a nível internacional com vários Muito artistas bom. brasileiros, por exemplo. É, o Jameson, um é Cobra. Mano, é, o último, a última vez que eu pesquisei sobre Cobra... Foi vendo alguns stories de uma galera que já é, tipo... Enfim, já, já é grande no Instagram. Ali assim, é então. muito...
0: Eu, eu sigo ele, meu irmão. Ali é show de bola. É, é e é assim, quadrado.
1: os gêmeos, os gêmeos é, na minha opinião, é, são, são de outro mundo, saca? Tipo, inclusive pela proposta, tá ligado? Tipo, de ser dois irmãos e tal, e tipo, os caras entrarem de cabeça nesse mundo artístico e conseguirem fazer um projeto tão expressivo. E cobra, o que me chama atenção em cobra, é o seguinte, que cobra, mano... É, hoje em dia o cara vende um, um quadro de um por um, saca, tipo, com a peça gráfica dele lá, uhum. por cerca de 80 mil dólares, tá ligado? Tipo, um quadro de um por um, mano. Isso em reais dá, dá dinheiro pra caralho, tá ligado? Tipo, e eu vi uma entrevista do cara, tipo, bem longe é, das plataformas artísticas. O que é isso? Tipo, era uma galera que trabalhava com finanças, que trabalhava com política, jornalistas, entrevistando cobra. E eu vi, meu irmão, uma parada que eu me identifiquei, por exemplo, muito, que foi ele falando a respeito de onde ele veio tá ligado? Tipo, o Cobra começou a falar a respeito de, de quebrada, mano, de favela, hum. de comunidade, de onde ele saiu, mano, e onde ele tá hoje, e ele trouxe essa pegada de construção até onde ele tá hoje, sem levar em consideração tão somente o talento, saca? Tipo, ele disse que foi muito mais uma oportunidade que ele teve de expressar isso e chegar onde ele tá hoje, do que o próprio talento dele, porque ele reconheceu que na quebrada onde ele morava, e assim como em diversas outras quebradas que se multiplicam no Brasil, Existem guris, existem meninas que, porra, são tão talentosas ou mais talentosas do que o próprio cobra, tá ligado? Uhum. E o cara trouxe isso nessa entrevista, assim, eu disse, porra, isso é foda. O que falta, na minha opinião, não é o, é, não é o que falta em si, mas no Brasil há uma grande deficiência é, sociocultural, socioeducativa, sociocomportamental, em questão, inclusive, até de, de, de acesso à informação, que, porra, negligencia, na verdade, talentos extraordinários, extraordinários Não é só na
2: arte, não, pô. Não um esporte, aí, tipo, a gente vê a Olimpíada hoje, quando, a gente, quando andava de skate, na época, porra, mais de 30 caras andavam de skate aí na Mini Ramp, e a gente sonhava com skate na Olimpíada, ver isso tá se realizando hoje. Quantos atletas foram perdidos de lá pra cá? Exato. Por falta de, né, de... de... De e
1: assumo isso. pra que isso acontecesse. Exato, mano. E assim, atletas aqui que. Tem
2: cara, aqui tem a cara que tem alto nível. Robinho mesmo manda pra caralho. Até hoje. Cobra, mano. Então,
1: tem porra. É, exato, mano. A eu turma acho...
0: respondeu o picho aqui. Benoni disse: a palavra pichar vem de piche com CH.
1: Porque Grande antes Benone. era feito com pich que usa na estrada.
0: Olha aí. Olha aí, stories.
2: mano.
1: Benoni, é meu irmão. É, inclusive. Porra, Benoni, meu irmão. Você é um cara. Com todo respeito, socorro. À vontade. É, e toda a liberdade assim, de, de cortar a fala do, do cara que está sendo convidado hoje para falar de outro Não, cara. Mas Benoni Benone... merece é. sempre. Porra. Uhum. Meu irmão, Benoni, é, eu quero deixar isso claro aqui, que você um dia vai estar tá sentado aqui com a gente. Você, inclusive, já está na grande lista de pessoas que a gente tem a oportunidade e a honra de receber aqui, como Socorro, como Adriano, como Drailton, como Santos. Que para nós são referências e monstros e dinossauros Daquilo que a gente vive hoje na nossa microcultura E daquilo que a gente é, faz parte, inclusive, do consumo desse impacto Mas Benoni, mano, é... é um cara que eu admiro Particularmente, tanto quanto admiro todos esses outros Porque é um cara, além de ser extremamente criativo É um cara extremamente humano, sabe? Tipo, um cara extremamente foda E para quem tá assistindo aqui tá consumindo conteúdo do Socorro. Em breve, a gente também vai ter outro cara aqui, que é Benoni Codácio. Eu já falei com ele, ele já topou. Ele Nossa. já vai sentar aqui com a gente e algum é dia, desses aí pra trocar essa ideia. Salve, Benoni! Gratidão, meu irmão, por você deixar esse legado incrível que você vem construindo até hoje aqui, na literatura, na música, na, nas artes. Eu, particularmente, é, quando eu tiver, é, tiver disponibilidade financeira, meu irmão, pode ter certeza. No dia que você fizer seu... seu é, sua exposição das suas dos seus artesanatos é, no dia que eu puder eu vou comprar todos de uma vez vou comprar todos de uma vez ele e ganjart são dois caras que eu compraria a coleção toda dois a coleção toda inclusive ganjart também vou convidar ganjart para participar é um aqui lembrei dele agora é, porque... porque ela vai lembrando exatamente e assim, Benoni, saiba disso, viu, meu irmão? No dia que você estiver duvidando disso? O convite basta, já tá no ar. Só basta chegar o dia da exposição e do dinheiro no bolso, que eu compro tudinho de uma vez só para guardar na minha casa, porque eu sou egoísta e outra. Eu admiro... Se você ver as obras de, de Benoni, é, vou deixar no link, vou deixar no link. Benoni tem Instagram? Tem, hein? Pronto, Benoni, eu vou deixar no link desse vídeo aqui que você quer de socorro,
3: eu vou deixar o link,
1: <risos> eu vou deixar o link das suas obras no Instagram, pra galera que quiser conhecer a partir dessa minha fala aqui, e lá e clicar no seu link. Obrigado, meu irmão, por estar dando essa ideia aí. Tem uma
2: história massa com o Benoni que, tipo, eu tava numa estiga assim, de fazer animação e tal, aí o Benoni me dá um conto teu aí para animar, meu irmão, quando eu li aquilo ali, eu não... meu irmão... Eu não consegui nem fazer um storyboard do bagulho, porra. Eu não tinha criatividade que chegasse ali a potência daquela, daquele texto. Meu irmão, véio, vai, vai. É uma coisa de louco. Tem que ser uma irmão. equipe da Pixar pra fazer aquela porra.
1: Exato, meu irmão. É e a gente tem um projeto aí, eu tô dizendo a gente, porque ele já me convidou. Se, se me convidou, fodeu Eu tô dentro. É um projeto que depois a gente vai revelar aqui. Eu quero revelar esse projeto, na verdade, quando ele tiver sentado aqui. Mas é um projeto foda, é um projeto que envolve artistas locais que envolve pessoas que trabalham com audiovisual dentro do nosso bairro, é, ou que tem contato, conexão com o nosso bairro, com pessoas que, que impactam o nosso bairro. Uhum. E ele está desenvolvendo um projeto e está garimpando pessoas para que a gente possa fazer esse projeto se, é, acontecer, né? Nem por nada não, mas tem muita gente boa aqui, porra. Tá? Muito, mano, muito. E assim, a gente às vezes fica pagando pau para outros lugares e para outros projetos, porque, na verdade, muitas vezes, como a gente fala, como o Cobra falou na, na entrevista que eu trouxe aqui, é, muitas vezes, inclusive, porra, às vezes o cara tem muitas ideias e falta muitos recursos, uhum, saca? Uhum. Tipo, infelizmente, isso é uma realidade pra gente Sim. e isso impossibilita muitos projetos grandiosos de acontecerem E, assim, é, artistas passam despercebidos por conta dessa falta de recursos e falta de, inclusive, de da própria pro processo de produção do projeto é. Um exemplo disso, eu não sei se cabe, Gordo, é, tu que conhece mais de cinema do que eu eu vou falar e vou encher a bola do nosso estado nesse momento. Sim, sim. Por exemplo, é, Bacurau. Sim. Foi um filme que, claro, todo mundo tava falando. e sou meio a vez, só quando todo mundo tá falando alguma coisa, tá
0: ligado? É, eu meio... já não gosta.
1: Não é que eu não gosto. É que todo fico... mundo gosta. Essa série carro, é massa. Ele ele depende não... de quem tá falando. É, pronto. Não, é. Não, se... eu tenho uma certa coisa. você, 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 eu sei. Eu você, sei. Você é o eu... do contra sempre. Não, não é o do contra sempre. É que, tipo, tá todo mundo falando, mas às vezes eu nem me interesso de saber o que é. Porque já tá todo mundo falando, deve ter... Oferecido o impacto que tinha pra oferecer na vida da galera. Não, eu não me é pra falar. É Sou chato também. Mas a questão é: bacural foi um filme que, inclusive, teve premiações internacionais pro filme. Sim. E foi um filme que foi é, produzido por artistas, produtores pernambucanos também, entre outros, e entre outros, outros lugares. Mas assim, foi um filme que nasceu do, da essência do cinema em Pernambuco. Se eu tiver errado, você me diz. Eu sei que você sabe mais do que eu, mas, tipo, o que é que eu quero dizer com isso? Que foi um filme, mano. Referente, e, e em conexão em paralelo a outros, que foi gasto 8 milhões de reais. Uhum. E isso pra um filme é, é bar... ínfimo, porra.
3: Ah,
2: é. Meu irmão, a produção. É, é, tomar, é porque a turma é tomar muito aficionada a cinema americano em Hollywood, porra. O cinema é a sétima. É, tipo, é a sétima arte. O cinema. Não é só cinema. O cinema é poesia, o cinema é fotografia, o cinema. Saca? É um olhar de um diretor ali, um, um texto de um roteirista foda. E isso, meu irmão. Pode ser, pode ter de produção só o diretor, o roteirista, o fotógrafo e dois atores ali. Que o bagulho fica louco se tiver qualidade, entendeu? Exatamente. Então, assim, é, o,
1: é... o lance é, é talento mesmo, pô. E assim, é, é justo pronto, gordo. É justamente o que a gente tem aqui em Paulista, por exemplo. Sim. Porque no foto são talentos aqui. São artistas sim, sim. incríveis. Não sim. só. É. Artistas incríveis do ponto de vista até. Artistas do ponto de vista. Calma. Artistas atores. Como é... Como é que eu posso dizer isso? Atores, né? Atores, atores, atores. atores. Tem atores, tem roteiristas. Benuno, por exemplo, tem, é um ex roteirista. é doido, Tem artistas plásticos, existem designers, existem é, cinegrafistas incríveis, uh -huh. existem milhares de outras poetas, vertentes, E tem poetas. muita
2: galera
0: que tá fora também, porque cada que dá oportunidade e tal, vai pra São Paulo, vai, que
1: é daqui. Sim, e não deixam sim. de ter se alimentado dessa vertente artística que paulista... É, tende como, como uma força bruta, assim, tipo, uma força incrível. É, bruta no sentido de produzir muito é, pessoas desse, desse naipe. Existem outros, pô, Zeca do Rolê, enfim, ah, muitos tá outros. Perto, pô.
2: Antigo, eu faço, tipo, eu tenho muita orgulho de fazer parte que, do movimento que rolou tipo, o Clube da Música, o Scambo Meu irmão. Ô, oh,
1: oh, Claudio, não, ô oh, Socol, tá do, do Clube da Música. É, fala mais um pouco do Clube da Música, porque dele nasceram outros movimentos extremamente importantes, mano, Sim. Que, que vivem até hoje, sabe? tipo Eu queria que tu falasse um pouco assim, como foi a tua, tua experiência com o Clube da Música, onde acontecia, etc e tal. Ah, o Clube da Música era um, um, um movimento. Começou
2: ali no terminal de Arthur, né? Quem fundou mesmo assim. O de memória pra cacete. Uhum. Coitado do cara Mas tava ali cara. Benone, cara, tá assim tava ali Osiris, tava <risos> osiris, ali... mano, Saca essa geração lá, que é uma geração antes da da gente, Ulisses. É... A gente tinha o Grêmio no Poli na época, então a gente tava todo mundo muito ligado, assim. E começou, tipo, com cinco, seis pessoas, tá ligado? Anos depois, o Clube da Música lotava ali o terminal. Até que um dia aconteceu uma fatalidade lá e teve que morgar. Então... Antes do Clube da Música, teve um projeto chamado a Invasão, que era um festival de música de, de rock que tinha. A primeira, eu acho que a primeira, a primeira invasão foi no terminal mesmo, assim, aberto. Depois foi lá no Brag Night, que hoje é a terra de festa ali do Wellington, né? É. Então, fora isso, porra. O Brag Night era ali, né? Brag é,
0: Night, o chá ali.
2: Pagarra cinco contos pra entrar. <risos> <risos> e a doideira com no centro, né? O chá é bom demais. Então, assim, é... aquilo ali deu uma. Meu irmão, todo mundo na, na, na escola. Naquela época tinha uma banda, pô. Véi, que riqueza, né, véi? <risos> ontem mesmo o André Minhoca, Salve Minhoca, guitarra do caralho. Ele tava lá em casa ontem e ele tava me mostrando as gravações que eles fizeram com o um Manifesto, que era a banda da época dele. Meu irmão, que negócio... Tipo aquela coisa tosca, assim, mas, porra, me le... fez eu viajar no tempo quando eu ouvi. É, é a ia... máquina do
1: tempo, é, véi.
2: Então, assim, a efervescência da, a efervescência da época era foda, porra. E hoje, é... A gente não tem essa parada mais, tá ligado? Eu nem falo pela pandemia e tal. Essa geração aí é meio estranha e...
1: <risos>
2: <risos> e, e, sei lá, tuma... que produz, produz mais em casa e a gente conhece pela internet e não pela é, rua, tá é. ligado?
1: Eu acho que isso é. vai muito da o cultura la... de... de plataforma, né? Mas, é,
2: foda, mas é, mas é... O lance nas esquinas era foda de É porque a gente desde
1: de pirrar na rua, pô. É, é foda mesmo.
0: É, 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 é na questão rua. De,
1: de mudança mesmo de acesso às plataformas. Porque, por exemplo, na época da gente, eu tenho certeza que é, grande parte da galera que tá aqui na sala, por exemplo, e quem tá assistindo também, pegou internet de escada, tá ligado? Eu, eu gostava de anime na época, o guri na década de 90, eu gostava de assistir anime. Quando chegou a primeira internet de escada lá em casa, 90, prime... é, foi pra 2000 passando. Foi pra aí, ir, não foi? É, 90, era é, só é 90. Verdade. Chegou chegou a internet,
2: mas não era pra todo mundo. É, era, porque... não. Essa, essa era restrita pra cacete. Aí,
1: tipo, pra baixar um, um episódio de um
0: anime, por exemplo, levava dois dias, mano. Tinha aquele, como é aquele que era o cavalinho, o burrinho. lembro meu irmão, isso... por que eu vejo com esse assunto, velho? Porque eu lembrei não eu agora. É isso? É uma era... Linha... Não, era uma parada que você baixava. Era um que baixava. Era, era. O che... era, um era um ma... Não, era tipo um torrent. Que era co... E um que você tem baixava tem a parada. Tem, um
2: tem um limãozinho assim, eu não lembro.
0: Meu era. irmão, era negócio em quatro dias. O cara baixava. O computador, quando. <risos> era doideira aquela. Vai dizer que eu vou entrar Mas <risos> assim, Ai... é,
1: o, o prim... volta no assunto. A gente pegou uma época, mano, que. A nossa conexão era feita olho no olho, sabe? Uhum. Tipo, era feita no, no, no bate-bola no meio da rua. E outra,
0: não se marcava lugar. Parecia que sabia a hora de se encontrar numa esquina. né? E tal. Não, gente, é
2: toda noite hoje a, gente a gente fazia e dava balão para tiver tudo, né? Fé de casa para dar o balão, só para andar e tal.
0: Exato, e isso representa... E nessas, isso
2: nessas andadas a gente encontrava com a galera na rua... Conversava.
0: E saia recolhendo, né? Saia ah, recolhendo. Aí,
1: quando aí... eu
2: tava uma patota na esquina e levava o baculante da polícia...
1: Exato, é foda, <risos> pai Aí criavam-se histórias é. ali, criavam-se projetos... E a coisa ia acontecendo, hoje em dia... Emule, emule. Ah, que é mule, é mule, aqui, é que é, é,
0: é engraçado, só os um novinhos na live
1: <risos> Eu não lembrava disso não. Mas eu lembrei agora. Eu mesmo. É mesmo, eu
0: baixava muita coisa por aí. Mas... Ah, isso ah, é muito ah, Minha foda. memória é uma bosta, eu
1: tô passando um esforço da porra pra lembrar de algumas coisas aqui. Então, mas isso é muito foda porque representa, de fato, a transição, sabe, tipo, de uma época... E outra, eu chamo isso de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. O espírito Você chama da de quê? não É uma expressão alemã que, que hum, quer pra não ser, dizer. Porra, pra não não. É Zeitgeist. Ux, me arrependo, oh. então. A essa expressão, <risos> ela tá me deixando... eu tô com calor do caralho. Eu tô aqui de boa. <risos> Você não tava tá bem. A <risos> essa expressão representa o espírito do tempo. No espírito do tempo da gente, no espírito da época da gente adolescente, era, eram essas conexões que representavam, de fato a probabilidade de haver projetos que conectassem mais pessoas. Uhum. Hoje em dia, como tu falou, literalmente, pô, as coisas começam a acontecer aqui dentro de um de um quarto, sabe, tipo, para os mais novos, isso já é o início, Para a gente já é, sabe, tipo, meio de um processo. É, sim. Mas assim, com a câmera, duas, três Oxe. câmeras ou alguns microfones, a gente consegue chegar em pessoas que jamais poderiam estar tá tendo um papo desse aqui com a gente hoje, saca na tipo, uhum. é mesma ao vivo. Isso tanto ajudou, na minha opinião, isso tanto ajudou a conectar mais pessoas que estão sim. distantes, do ponto de vista de, de ter contato com outros projetos. O sem acesso papel. e tal. Exato, mas ao mesmo tempo também, para a geração atual agora, isso meio que também distanciou a galera dessa, dessas esquinas, sim, sim. Desses, dessas é, praças, desses, um... desses momentos de tal, o olhando o olho para cara, que é foda pra
2: caralho. É, um adolescente hoje tem assinatura em vários canais de pessoas de São Paulo, de outro lugar. Mas no bairro dele, ele conhece menos pessoas do que o número de canais que ele é, é inscrito, tá ligado? Então, assim, é. eu acho que socialmente falando... Então se inscreve é, aqui no
0: canal, é <risos> ativa o sininho. <risos> eu então... fazendo de serviço. É. <risos>
1: Consuma conteúdos do seu bairro, é, né? Mesmo. Exato, meu irmão. E, Cláudio, pô, é, peça pra galera se inscrever. Corta, é, Richarlison, Rickson, corta pra 11 pra Cláudio. Corta pra 11 pra Cláudio. O Paulo vai pedir agora para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, porque isso é muito importante.
0: Olhe né? para mim aqui, olhe nos meus olhos. Deixa eu até ver aqui se vai aumentar, porque aí eu já vejo na hora. Pronto. Olha, já, já se inscreveu, já entrou um! Você que tá aí assistindo agora. Vai nesse botão aqui, tá o chat aí embaixo. Você aperta no x aqui que vai aparecer. Dê logo um legal... Se inscreva e ative o sininho. Ajuda aí, a rapaziada. E, e,
1: e pede pra naquele galera comentar também o que achou, porque esses comentários... não O que achou? Oxe, tá chovendo Estou em comentário aqui, que... mas meu mas amigo. Mas os comentários, na verdade, ficam exclusivos no site. Eu quero que a galera... No site? No site não, no chat. Tu tá bem, né, bicho? Tô não, ainda não. <risos> ah, mas... mas assim, eu queria que a galera é, que, que curte o conteúdo de Sócrates, que curte o conteúdo do Reset, comece a, a comentar também no vídeo. Uh -huh. Porque isso é importante pra gerar discussões Sim. ali, pra gerar esse, esse, esse... Para me corrigir, né? Não, a galera tá falando aqui, pô. Toda a nem tudo do que eu é
2: verdade eu tá certo. Eu posso usar alguma referência que não seja, né? A certa.
1: Exato, exato. E, tipo, é criar essa discussão dentro dessa comunidade que é o Reset Podcast. Que a gente vai estar tá trazendo artistas, vai estar tá trazendo pessoas de diversos é, posicionamentos pra estar tá conversando aqui com a gente. A
0: tá tudo rindo, aí. Tá é, falando que só.
1: Prolixo pra caralho É, mas faz parte da Ei, vida. Ei, vamos lá, vamos. Igual. Vamos. Tu tava onde? Não, eu tava na, na, na conexão das plataformas. Né? Não,
2: eu acho que eu tava lá, lá atrás, eu ainda não concluí. No é,
1: então. não. não Não, não, pô, pô peraí, pô. Porque
2: tu perguntou o lance lá do processo é. que eu tinha de... de e foi eu que sal, perguntei, tá aí. aí tu
0: tava na pichação, aí entrou, aí voltando. Pichação. É uma
2: variante aqui. Aí é isso. E tu
0: bebendo, tu não pode beber
2: muito, é, não deixa ele de beber, aí pô. Aí eu tô aí aí a vazia, volta... tá... meu irmão, eu não posso beber muito, não.
1: Mas vai chegar a pizza, viu? Calma, calma.
2: Aí, então, aí, daí, 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 com todo esse repertório é, histórico, artístico, claro que isso influencia no seu traço. Tu tava né? na
0: Pichação e depois. Tava na galera do Pich. Foi por aí que tu Não, tava. Não, então,
2: eu voltei pro Pich pra explicar sobre, sobre esse contato, né? De fazer as camisetas do paroquial lá e tal. Então, Mas depois do curso, é, aí já volta pro processo de criação mesmo, assim, né? Tu... Que eu desenhava as paradas me inspiradas, eu gostava muito de Dali. Então, muita coisa que eu desenhava. Visualmente tinha muito, era muito parecido com ele. Mesmo sabendo que ele tinha um pezinho ali no realismo, e, e eu nunca fui muito bom em realismo na pintura, né? É, eu explorava muito o, o, o lance do surreal, né? O lance de, de, de descrever sonhos, assim, em quadros, em desenho. Então, no meu processo, o surrealismo fez muito parte, assim.
0: E quando tu começou a ganhar dinheiro com isso e tal? Com, com... Então...
2: Pode, pode se falar que na época lá do Paroquial, que eu fazia ah, as então. camisas lá, foram os primeiros dinheiros. Os primeiros... Eu lembro ah, que o então. primeiro dinheiro que eu peguei assim, eu fui pra, pra cidade fui, e comprei a camisa do Corn que era na banda que eu gostava, gosto ainda, e aquilo me deu uma energia da porra, assim, tipo, pra continuar.
0: Então, tal. aí tu desenhou, desenhou, e o que veio primeiro? Porque eu vejo que tu desenha, eu acho que antigamente era só papel e tal, agora tu consegue fazer no digital até por causa da... E tem a tatuagem também, o que é que veio primeiro?
2: Ah, então, primeiro veio o desenho, né?
0: Não, veio o desenho, mas depois o desenho digital com, e pá, como tu. que eu vejo tu fazendo muito hoje também, ou veio a tatuagem?
2: Não, a tatuagem é bem recente, pô. Faz, ah, é? fazer quatro anos que eu tatuo só. Ah, poxa. Apesar mim, que todo é... mundo fala assim: tem que tatuar, tem que tatuar. Isso há dez anos atrás, e eu. e eu nunca tive coragem, né?
0: Porque dá medo, né, é. bicho?
2: Aí em 2017 eu criei coragem, comprei o primeiro kitzinho ali. E tu perdeu o medo com quem? Comigo mesmo, eu tatuei. Ah, primeiro eu tatuei uma manga. Ah, então. Uma manga inchada. Foi o Wesley não, né? Foi não. <risos> Aí depois eu tatuei minha perna e comecei a tatuar amigos, tá ligado? Com um terraço ah, de casa então. e tal. Aí em 2018 eu aluguei o primeiro espaço pra, pra
1: trabalhar mesmo.
0: Então o Wesley tem até hoje uma tatuagem terminada, né? Fez só um tentáculo.
1: É, é, mas assim, foram Vem, 12 não. horas de tatuagem é, O Gordo sabe que eu sofri pra caramba sempre E o Gordo tá sabe que foi um processo massa, assim, também De, foi massa, foi de massa. momento, de, de desenvolvimento Até de... pra minha
2: experiência, pô, ali eu tava no
1: comecinho e tal Total, assim, a gente vai terminar essa tatuagem ainda Mas eu queria, inclusive, te agradecer por, por, por escolher Ó, oh, é... tá
0: vendo que a mesa tem que estar tá ali? Vou interromper aqui A galera tá aí, é... Meu áudio está mais alto e o de Socorro está mais baixo.
1: Eu aumento na hora. Mas
0: não é isso, não. Sabe que é ele muito distante e eu muito perto.
2: É,
1: é, pô. É, eu tô
2: qual... quase beijando aqui. Fala, aí, fala e que aí. Foi, É que eu tô falando
0: foi... baixo mesmo.
1: É Adriano. É que eu tô me Adriano,
0: Adriano, suporte aí. Do... Eu acho que
2: tem que baixar um pouco o meu retorno. Você tem
0: qualidade, no...
1: Adriano. Porque
2: eu fico me ouvindo, aí eu começo é... a falar baixo porque... É... Né? Baixou mais um pouquinho o teu Baixou. Pronto, então tá de boa. Basta embora. Vou... Vamos embora. Vamos embora. É,
1: Adriano, dá o um alô aí se tiver tudo ok agora. Tudinho. A gente já deu um regulado aqui. Olha meu amigo, live foi feito pra dar errado. Perfeição não existe. Aqui a gente tá, de fato, utilizando o que a gente tem. E claro, graças a essas incríveis pessoas, esses incríveis espectadores, a gente consegue otimizar em tempo real. Tá, porra. Vamos lá. Fala aí, fala aí, Socorro, um pouquinho. Oi, um, dois, tá estando. Ih. Tá de boa, tá de boa. Tá
0: de boa, tá de boa. Tá na moral. Vou deixar um bebo mexendo na mesa, pô. Aí não tem como dar certo. <risos> É culpa do Jack Daniel. Ei, então peraí, a gente pulou muito, porque.
2: É, pulou muito, porque tatuagem é tão tatuagem recente. Tatuagem é recente, pra mim Porra, tu era tatuador coisa. instaurado há muito Não. tempo,
0: porque eu vejo cada coisa massa, pô.
2: Não, nada. É, eu acho que eu dei um salto muito grande, assim, de técnicas e tal. Quando eu entrei na faculdade, né? Em 2012, eu entrei na, na, no curso de design gráfico e. E lá eu conheci a arte digital, lá eu conheci é, algumas técnicas. Do, 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 do Art and Craft ali, né, que, que coisas que eu aprendi com o Santos e que lá eu explorei mais. E técnicas novas usadas em alguns movimentos artísticos e tal. Então tudo isso soma, né, na minha produção, tanto em casa como então, no digital. Com certeza. E hoje em dia na tatuagem também. É, então... E na faculdade, outro ponto, tinha fotógrafo no
0: tem tempo.
2: É, Tem na, a na faculdade também. eu conheci a fotografia e tipo foi paixão também. Tu começou cara. a
0: faculdade é, com, em que ano? 2012. Já desenhava, não tatuava, né? Não tatuava. Não tatuava? Não. E tu fizeste faculdade de quê? Design gráfico. Design gráfico, aí conheceu a fotografia foi,
1: é, foi assim também, só que o design gráfico entrou, outro já fazia trabalho de design É,
2: em comunicação visual eu explorei um pouco isso, né, na época da Itaipan Só que eu, eu era, eu era <risos> Já muito... digitalmente, não Mais ou menos, mais, mais ou, ou menos, ou menos. Já naquela... naquela época lá, a gente usava aquele Photoshop que tinha uma peninha, né, na logo ah, era uma então,
1: peninha é CS1, CS1, pô
2: Caralho Aí a gente explorava muito e porra, tudo que eu fazia no Photoshop eu pirava assim, né Uhum. Hoje em dia eu olho e fico, porra, cada coisa tosca
0: E tu tem esse acervo ainda? Tu não, guarda muito? Eu tenho, algumas coisas, eu tenho algumas coisas Tá no meu Orkut Não, muita
2: coisa do Orkut então, eu tirei. Né? Né? Então... lembra que a turma falou assim Ah, tal dia o Orkut vai fechar Eita, Meu irmão eu perdi pra... um
0: bocado de foto nessa onda mas... Foda
2: Aí, pronto, conhecer a fotografia fodeu, né? Porque a fotografia, meu irmão Eu acho que é bem parecido com o mesmo sentimento que eu tive Quando eu vi a Tassila de Amaral lá, tá ligado? Só que a fotografia é, beleza, eu acho foda esse lance da técnica, de luz A fotografia de você moldar a luz física ali, né? Mas eu acho que a pausa do tempo É, então... Que é romantizar mais essa lance técnico Eu acho que isso aí me pegou mais, tá ligado? Tu
0: congelar aquele negócio... Então, assim,
2: todo o conhecimento que eu aprendi Em relação à harmonia de cores, enquadramento É... A legibilidade de um layout, né? O, o caminho que o seu olho faz meu irmão, isso tudo passou na minha cabeça quando eu tô com a câmera aqui e tô pegando aquele momento, tá ligado? Então assim, é... eu acho que é outra linguagem pra expressar o mesmo sentimento, tá ligado? Então pra mim isso é muito foda e, e, e a fotografia me pegou nisso. Por isso que hoje, beleza, eu às vezes faço alguns trabalhos e tal que me interessa, mas eu não sou um fotógrafo comercial. Todo mundo pergunta assim, ah, eu... tu é um fotógrafo, tu cobra conta no book, não sei o que, eu não sei o que fazer. Primeiro, eu não sei vender, o que eu faço, é uma falha minha, que eu reconheço, mas a fotografia eu não tenho nem tanta intenção, tá ligado?
0: Eu vi, eu vi, tu viajou agora há pouco, tu tirou umas fotos massa que tu postou de alguma Foi, já Foi, algum. Meu foi, Lajevo, Pai é Mateus, muito que, massa, que lugar véio. sensacional. Que muito boa, velho. Tem que, ir, bota no Adobe, pô, tem um negócio do Adobe.
2: Eu uso, o que... eu uso o, o 500px. Como um portfólio de fotografia. Ah,
0: não, mas tem um Adobe que você pode subir suas imagens e ficar e vendo.
2: Fica, fica eu tô ligado, eu tô ligado.
1: É massa. Eu, eu, eu gosto dessa ideia. Inclusive... É... Stock, Stock, sei lá.
2: É o é Stock, é isso mesmo. É o Stock, é massa. É o demais. Adobe
1: Stock. Inclusive eu uso ele pra, pra jobs é, de design também. Quem não
2: conhece aí,
1: 500px, bota lá Sócrates Guedes. Tem lá as fotos
2: minhas de, de alguns anos atrás, até hoje. Essa bom. semana eu subi umas fotos lá de lajedo
1: Massa demais. É, é, depois a gente... a gente bota o link também na, é, na A gente vai deixar o link também na descrição aqui. Tudo, tudo do que for falado seria bom a gente depois pegar e deixar o link na descrição, porque quem vai assistir é, depois... É, então,
2: fotografia tem o 500px, é, portfólio de ilustração eu tenho o, o, o Bihense né? E o Instagram... No Instagram eu tenho quatro perfis, né? Um pra cada coisa. Fotografia, ilustração, tatuagem e o pessoal.
1: Aí, assim, é, isso já retrata e já ilustra a ideia do, do próprio tema, da própria headline que acaba é, a primeira impressão gerando uma, uma dinâmica de complexidade, mas ao mesmo tempo a gente começa a traduzir isso dentro da fala, dentro do, do processo histórico de andamento sim é, e
2: essa complexidade ela, ela é, tipo, se desfaz, né? porque Exato. nada mais é que o cotidiano da, da, Exato, da, da minha vida
1: aí Exato. quando você fala, por exemplo, eu tenho quatro perfis dentro do Instagram é... Já traz, na minha, na minha concepção, as possibilidades de marca. Porque uhum. cada perfil desse representa é uma marca que está interligada com a marca Pilar, com a é. marca macro ou com a marca guarda-chuva, como a gente chama. Que na verdade é nada, na, na verdade, nada mais é do que a própria pessoa do cara. Uhum. Tá ligado? Exatamente. Porque é, Sócrates, quando ele cria quatro perfis, quando ele cria dez perfis, quando ele cria um perfil só, o que, é que ele está fazendo? Ele está criando uma possibilidade de marca. E o que é uma possibilidade de marca? Uma possibilidade de marca é uma possibilidade de conexão com outras pessoas, de impacto a outras pessoas. Cada um no seu nicho, né? Exatamente. E assim, tu poderia fazer tudo em um? Poderia. Mas eu, eu, eu refletei muito quando eu fiz quatro na época,
2: tá ligado? Porque eu entrei no Instagram, bem no comecinho do Instagram. Se você for ver lá, tem 3 mil publicações. Mas se você for ver a primeira publicação, acho que foi no primeiro ano que o Instagram chegou no Brasil.
0: Ah, então Então,
2: assim... É, botar tudo no meu pessoal ia ficar uma zona, né?
0: E tu se ama muito, né? Gosto de botar aquela foto. É o, né? é o cara é leoninho, o <risos> cara é leoninho. Vocês estão falando, né? É. Ô, Sócrates, <risos> e a família, como é que viu isso? Tipo, pirrar lá desenhando e tal. Eu acho... Apoiou? Como foi a resenha?
2: Então, é. Eu sempre tive apoio dos do meus pais e tal. É uma coisa Mas... que eu acho foda, assim, até hoje. É... O fato de não saber empreender com o meu negócio é outra coisa. Mas... Meus pais sempre apoiaram, tá ligado? Sempre, sempre. É... Até hoje, pai, é o meu melhor marqueteiro na rede social. Assim, é muito engraçado, <risos> quando posta uma coisa, ele bota lá, ah, meu filhão aí. <risos> é mata de verdade. É Manda um alô pros né? Mano? É, é, é. Pai, mãe, amo vocês. <risos> Seu Ramos e Dona Vera. É, meu mais... irmão também, sóstenes. Como é o nome do teu irmão? Sóstenes.
1: Meu irmão, explica antes de a gente desenvolver meu tudo. Meu irmão, explica de onde veio esse nome. Tu ah, já perguntou ao eu... teu pai? O pai fala que foi
2: os filósofos mesmo. E eles fizeram aquela regna que nos anos 80 tinha muito, né? Meu nome é Sócrates Rodrigo. O do meu irmão é Sóstenes Ricardo. Tem que ter a regna do SR, tá ligado? Uhum. Né? E nos anos 80 tinha muito isso. Mas era simplesmente isso, a filosofia. Tem gente que acha que é por causa de jogador. Ah, foi por causa de jogador, não, e tal.
1: Ah, também tinha um, Sim, um é, jogador. É, grande a minha curiosidade é o seguinte, por exemplo, é, meu nome é Wesley, mas o nome dos meus irmãos. Sou o James do cara, velho. Né? Aí foi. É porque é
0: distante, pô. Mas vejam, galera. <risos>
1: da Bíblia para é pra cultura americana. Então, aí tipo, minha irmã, ela sempre assiste nosso podcast. Tipo, <risos> Eva, Adão. <risos> Amo você. Rolava véio. aquela abraço. Não, rola até hoje. Mas é o seguinte, tipo, meus pais colocaram o nome dos meus irmãos Adão e Eva. Pelo fato deles serem gêmeos e ser um homem ou uma mulher, tipo, ser um casal, né? Tipo, aí foi Adão e Eva. Beleza, na época, tudo bem. Agora, qual é a diferença de idade de vocês? De... São oito anos ah, de então. diferença. Aí, tipo, eu poderia ser um Jesus, um Moisés, um... Caim. Caim, Abel. Abel. <risos> eu poderia ser alguma coisa bíblica, né? Abraão. Mas tu tipo... veio para o Wesley, pô. Como, como o Socorro mesmo mencionou, tipo, saiu da cultura judaica cristã. Eu acho que a turma faz, ele é do mesmo pai e da mesma mãe. Já não aconteceu. Não é, dá porque é tua casa. cara. Não, isso nunca aconteceu, não. Mas aconteceu o seguinte, pô, o é Wesley, é e Adão. São os três irmãos, pô. Uma piada bruta. <risos> o então, tipo, Wesley, é e Adão. Três irmãos. Tipo, nada contra, nada, uhum. nada. Mas, tipo, na época o cara é guri, meu irmão. Foi é, chamado de o, um bolinado, o Wesley dizer que eu tinha três. Dois. Meus irmãos eram dois. Sim. E a família se compu, compuseram de Wesley e é viadão. Aí, tipo, porra, isso era foda. Mas assim. É... Aquela cultura homofóbica. É Exato. Aí eu sofri com os nomes que os meus pais decidiram dar pros meus irmãos. Pro meu, nem tanto, que eu gosto até do meu nome também. Tipo, Wesley, Wesley. Às vezes eu esqueço que meu nome é Wesley, tá ligado? Tipo, mas. E a galera
0: também, né? Wesley, dá-lhe, Wesley! É,
1: mas meu nome, tipo... O grande nome Wesley que existiu historicamente falando, que eu conheço, graças Conta, a... Conta, eu quero saber também. Graças a minha pouquíssima cultura, a minha pouquíssima... Graças a minha imensa limitação histórica, era John Wesley, que foi um grande pregador do evangelho e tal, que uhum. ele subia... É um inglês. Que ele subia na, nas praças, no banquinho... E ali pregava a palavra e tal, e reunia milhares de pessoas. A grande referência que eu tenho do nome Wesley é John Wesley. Mas assim, tipo, Sócrates, o mundo inteiro conhece, tá ligado? Tipo, Sim. poucas pessoas conhecem o John Wesley. Uhum. Eu acho que só quem foi cristão ou quem é cristão conhece essa, essa parada. Agora Sócrates, porra, o grande filósofo, um grande pensador, o cara uhum. que escreveu livros que repercutiram, impactaram a política e continua impactando e a política é assim. até, hoje, é tá atual, até hoje. E é atual até hoje. E o nome por si só carrega um peso. Saca? Tipo, eu não tenho peso de porra nenhuma de John Wesley, que eu não. Eu gosto do cara, tá ligado? <risos> Mas, tipo, não tem peso. Mas o cara, pô, o meu nome é Sócrates. Oxe, o cara chega no canto, qual é seu nome? Sócrates. Ah, tu Para tá, tudo. Se a, se a entrada fosse em conta, tu paga. Tu paga 200, tu paga 50. Sonha,
0: Tonha. E casou bem com o sobre Socrates Sócrates, Guedes. E tipo,
1: hoje em dia eu chamo o cara socó. Tipo, imagina naquela época o cara. Aí,
0: ligando... aí o apelido socó. Aí
1: destruiu o nome do cara. Dá-lhe socó, o cara
0: pensa que o cago. Obrigado, não caga. tio. Não caga. Aí, não, tipo, é que caga logo, né? É,
2: Socor é que come e caga. É. Mas eu devo salientar. Que esse, esse aflito não nasceu por causa disso. Foi porque, porque? porque meu tempo não sabia pronunciar Sócrates. Ah, então, é só
0: É. roubou
2: <risos> A gente morava ali no coque do lado da, 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 do capibarismo, e só e... era boia, né? Era fazer a parte do cotidiano
1: ah, Aí ele começou a me chamar de só e até hoje. Mas a pergunta é, pô, mano, como é carregar no cotidiano, sabe, tipo, no século XXI, o nome Sócrates, sabe, tipo, se tu sofre com algum tipo de... Não, né? Eu não penso nisso não, Ashley Sinceramente, não... Eu não pensa, né?
2: Tô... Às vezes eu penso assim, porra, devia estudar mais Sócrates e tal, eu vejo uma coisa aqui, outra ali, mas...
0: Eu também já... Cláudio era um imperador romano, que eu acho que veio depois de Nero, que deu organizada e tal. Que ele era manco de uma perna. Eu também tive essa curiosidade. Seja, mas gente... ninguém
2: sabe... Que... Esse é o básico de Sócrates, eu sei que ele não escrevia, assim, tudo o relato dele foi... Foi escrito por... Acho que, não me engano, foi Platão. É, ele não produziu nenhum, nenhum, nenhum material. material físico e tal Morreu de cicuta lá, né? Porque ele foi condenado a... Ele foi condenado por quê, meu Deus? Por é. negar os deuses, se eu não me engano Veio a condenação Aí ele tomou cicuta lá like. Assim, eu sou bem limitado assim, em conhecimento E outra coisa, na né, Minha memória é uma merda Eu estudei, já li pra cacete Só que não fica Não, não fica,
0: né? Só fica os filmes da Netflix É, <risos> é uma merda mesmo, amigo.
1: Aí, é, isso era é um dos pontos que a gente ia abordar contigo, tipo, a gente já tocou no ponto de quando foi que o design entrou na tua vida, quando foi que a ilustração entrou na tua vida, quando foi que as artes plásticas entrou na tua vida, isso já foi, que eu acho que o Claudio já tá marcando aí no Notion. É, tô aqui só, é, vocês são muito... Tá, 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 agora a gente tá, a gente tá de organizado, Oxe, é a primeira, que a gente sabia de nada. E perguntava, e tu
0: nascesse em quando, depois falar E era doideira, mas agora tá dando agora certo. Agora tá organizado, tal. Embora você tá meio slow motion falando assim... Eu tô slow
1: motion? Oh, tá, pô. E eu,
0: e eu? Não, tá de boa, tá de boa. Eu tô aqui no controle. Não, não. Eu tô tá brilhando com sua porra.
1: Eu já tô virado aqui, já tomei um copinho já. Eu vou terminar esse litro daqui a pouco. Não, não faço não, meu, meu amigo. Meu amigo, eu vou sair daqui de, de carroça, de, de carro de mão. Enfim, aí assim, é, quando eu, eu, eu tenho contato... É, Socorro, com tuas marcas uhum. com tuas processos de quando eu tenho quando gera essa conexão né tipo claro que a gente é do mesmo bairro tudo e tal a gente trabalha junto a gente é, compartilha de certos movimentos também que a gente pactua do entendimento e tal é, eu tenho uma certa percepção mas quando eu me distancio um pouco mais para olhar tipo as marcas Socorro as marcas de que é, nascem desse dessa marca guarda chuva dessa marca macro eu fico tipo extremamente perplexo pelo fato da complexidade do conteúdo. Saca? Tipo, o que é que me deixa perplexo? É o nível de, de, de afinamento, sabe? Tipo, o, o nível de, de, como eu já falei aqui, de leveza, do, da fluidez do processo, tá ligado? Tipo, eu me sinto particularmente orgulhoso de, de poder ter contato contigo, tá ligado? Ter acesso Pô, de na que tua casa. Que tá
2: isso? Porque quando eu começo a me autoavaliar, assim, eu acho uma bagunça da porra. Então, a identidade visual dos quatro, assim. Eu não, eu não vejo um padrão... Tu se Correto, cobra muito, sabe?
0: né, bicho? Já Sim. se cobra... Mas, é, é uma... isso é... Um assim de... um pouquinho Cláudio, a gente
1: tem uma conexão, meu amor. Ai, tudo, meu. A gente tem uma conexão deliciosa. É assim... <risos> é, sério, Cláudio. E eu, gente, às vezes o Claudio fala coisas de que eu tô... Matutando, tá ligado? Tipo, pensando na minha progredir. Ele viu hoje. Eu falei um negócio. Eu acabei de foi, dizer. Foi. Esse você...
0: meu irmão, tem hora que eu tenho Osta medo.
2: Bota, eu, bota, eu bota a porra de é, de é. é,
0: eu disse, meu irmão, isso. com a bota dessa, tem que botar bota a, a bota p... pirata. Bota aí, bota aí, bota aí, Meu <risos> amigo, que bota eu <risos>
1: com a bota dessa. O um nome dessa bota dessa acaba entrando tanto. <risos> é assim, gordo. É... Quando eu tenho contato com tuas marcas, mano, tipo, é, me gera essa sensação essa sensação de que por trás dessas marcas existe um cara que tem um olhar afinado, que tem um olhar, tipo extremamente perfeccionista, sabe? Tipo aí a gente já entra a gente já entra no campo da psicologia, entra no campo do, de como o artista vê suas próprias produções uhum. Claudio falou é, o que eu tava pensando e na minha prolixidade ainda não tinha falado, que era a respeito tipo, pô, como é que tu se vê, tá ligado? Tipo, pô, tu é muito perfeccionista tu se cobra muito, tá ligado? E assim, a gente já discutiu, mano, a respeito disso, tá ligado? Tipo, do quanto, até quando e até que limite o artista deve se cobrar, saca? Tipo, é, porque existe uma linha tênue aí, porque arte não é perfeição, Sim. mas teu trabalho tá repleto de perfeição, saca? Tipo, ah, Wesley, mas tu tá se contradizendo do ponto de vista de que tu que perfeição não existe. Não existe perfeição, mas existe trabalhos que são tão bem feitos que beiram a perfeição, que beiram Gente. uma estética é, bem, bem sutil. E para quem está de fora e não conhece o processo, para eles isso é perfeição, sabe? Tipo, pô, eu olho uma ilustra tua e digo, meu irmão, eu nunca, eu nunca vou fazer isso. Uma porque eu não treino o suficiente e tal... E outra porque, tipo, pô, tem tu que faça, tá ligado? Tipo, tu já impacta o mundo com isso. porque eu vou tentar fazer uma coisa que seja perfeita tanto quanto o para de Socorro? que
0: buzina bonita da
1: porra. É Essa buzina é o bicho. Essa buzina é o um patrocínio e deixa chegar. Deixa eu chegar. <risos> é assim, Socorro, é, primeiro, antes de tudo, a proposta do podcast é encher a bola de quem tá vindo ser convidado, tá ligado? Tipo, eu quero, de fato, encher a tua bola e te mostrar, é, do ponto de vista externo, o quanto tu és bom, sabe, tipo... Claro que eu não preciso fazer isso e nem sou capaz de fazer isso. Nem Cláudio nem ninguém. Mas eu quero te dizer como nós vimos, nós vemos o teu processo. Que é incrível, mano. é De admiração a nível de eu nunca ter visto alguém dizendo, tipo... É, pô, socorro, isso e aquilo, de forma pejorativa. Muito pelo contrário. Quando eu vejo alguém falando de tu, é tipo... Porra, mano, é uma arte que sobressai ao processo padrão. Saca, Claudio, o que eu tô dizendo? E tipo, eu queria saber de você, que você disse aqui pra galera. É... Primeiro, eu vou te provocar. Por que tu é tão perfeccionista? Por que tu é tão perfeccionista a ponto de, de se tornar um pouco inseguro? Saca, tipo... E é, como tu vê o teu processo? Como é que tu enxerga um processo feito? Saca, tipo, tem um cara chamado Osho, que eu curto muito os livros dele, já li vários, e ele fala a respeito do... É... Como é o pós-parto? O, o período de pós-parto? É o pós puerpério pós o puer, o é o quê? É a amamentação, né? É, o puerpério é quando a mãe amamenta. É eu tô
2: ouvindo essa palavra pela primeira vez. É o resguarde.
1: É o resguardo Mas assim, quando um artista faz uma obra, por exemplo, o Osho fala que é um, um, uma depressão pós-parto, pô. É quando o cara exprime, exprime aquilo ali e sai uma obra do cara, sai uma peça, sai uma parada do caralho, seja um texto, seja qualquer coisa. E o cara meio que bate uma depressãozinha no cara. Eu sinto isso com minhas peças também, é. Muito vivo e deprimido, né? Eu vivo, mano, porque eu faço muito né? Mas, tipo, é... eu queria saber de você, saca? Tipo, como é essa tua visão? Pô, parei uma obra, tá ligado? O que é que tu sente depois? E, pô, por que eu sou inseguro? Como tu disse, tá Porque eu acho que não é verdade Eu acho que é só uma visão, assim, tipo
2: Não, eu acho que a insegurança, da minha parte É questão de terapia mesmo, tá ligado? É de mim comigo mesmo, com minha infância Enfim é questão de, de, de marcar ali uma consulta e fazer terapia.
1: Eu tenho uma indicação, viu, de, de psicóloga. É nós, eu vou querer. E no próximo é...
0: quinta-feira, já pegando a deixa, estará aqui uma psicóloga. Massa. Massa, show. Que na verdade a gente fez pra ter uma consulta grátis, né?
2: Olha aí, bota o meu nome na lista. Já não no esse nome, Aí, tipo, essa insegurança, assim, eu acho que não tem nada a ver com processo artístico, não, tá ligado? É... porque depois de certo tempo de, uma, de ver uma obra minha assim, eu reconheço qualidade, eu reconheço...
0: Então, no caso essa insegurança... Pô, vou entrar muito pessoal, não é não, só não, na pera
3: arte, peraí,
2: pera <risos> A gente vai... <risos> é te lascar, né? É... no processo, eu não tenho... assim, quando falasse em Ganjardes, eu lembrei de, um, de, um, de uma... de uma... de uma deixa massa, assim. Porque Ganjardes é um cara, é... acho que há é uns 10, 15 anos atrás... É, eu era muito mais orgulhoso que assim o que eu fazia, tá ligado? Isso, uhum. isso, acho que pra mim isso foi uma, uma merda, porque porque eu conhecia de técnica, tá ligado? Eu sabia fazer um sombreamento perfeito, eu conhecia sombra e luz. Só que eu não tinha ali o um, um meu traço, tá ligado? Eu não tinha ali minha identidade. Eu não conhecia é, Eu não sabia a, formar um conceito e expressar aquele conceito no papel. Ah, então. Eu tinha tudo, menos a ideia, tá ligado?
3: Eu era, eu era
2: simplesmente uma impressora, vamos dizer assim. Então, quando eu vi Ganjartes, é... a gente até discutiu sobre isso na época que a gente se conheceu e Ganjartes. Que por ele ter, na época, né, é... um traço mais simples, uma parada mais. É... sem tanto esmero, ele já tinha um traço dele. Onde eu dava o desenho dele, eu reconhecia que era ele, tá ligado? Então, na arte, isso é uma parada que influencia pra cacete. E hoje a gente vê o artista que Ganjartes é. A evolução que ele teve, tá ligado? E, e isso é um dos pontos também que me deixa muito é, pensativo quando eu vou produzir algo, tá ligado? Porque eu não quero simplesmente chegar ali e fazer um rosto ou fazer uma paisagem. Eu não quero ser um, um, um pintor de, de um quadro de decoração de uma sala, tá ligado? Entendi. Eu quero fazer parte do movimento, eu quero mostrar o que eu penso ali e tal então assim, isso é muito mais intenso, isso é, é um mergulho para dentro de si e que eu não tenho essa... eu não consigo ainda, tá ligado? Essa, esse dentro de si, essa piscina aí, ela, tipo, para mim tá, tem um certo bloqueio então é, até hoje para mim é uma dificuldade, tá ligado? muita coisa que você vai ver no Behance de ilustração minha são coisas que... são traços, são... É, é, buscas de personagens, de animação que eu vejo ao meu redor, que eu pesquiso, que, que eu vejo de, de, de artistas que eu admiro, só que ainda, tipo, 98 para cá eu desenho esse tempo todo, mas até hoje eu não, não me encontrei. Por isso que quando eu olho para minhas marcas, para minhas páginas do Instagram, eu vejo uma bagunça, porque em nenhuma das páginas eu, eu não acho que eu, que eu me encontrei em nenhuma, tá ligado?
0: Você tá se encontrando ainda, mas isso é bom. Assim, pô.
2: Esse processo até o, postar, o processo, postar valor, Ai, tá. beleza. É porque eu achei aceitável, tá ligado? Mas eu tipo, é como se a caminhada ainda não acabasse. É como se eu tivesse no meio de um processo ainda, tá ligado? Oh. Toda semana dá vontade de fazer um redesign e é isso. Entendi.
1: É, então oh, é, eu posso compartilhar um sentimento com você. <risos> Fica à vontade. Mano, é porque é, quem quem já assistiu os outros podcasts também. Ou quem conhece Sócrates sabe que ele trabalha com design Sabe que ele trabalha com tatuagem a gente tá, Quem não sabe, tá sabendo agora Que ele trabalha com fotografia, ilustração, artes plásticas uhum. E assim, é, eu também vivo esse mundo Eu não sou fotógrafo Não sou ilustrador Não sou é, artista plástico do ponto de vista de fazer
2: Mas você tem uma você tem uma visão muito foda E uma proatividade que tipo, eu nunca tive, tá ligado? Por exemplo, nesse mundo, no mercado mer Falando de mercado é, eu entrei na faculdade em 2012, pô. De lá pra cá eu trabalho com isso. Tu já construiu isso tudo, porra. Tu já tem um, um, uma gama, assim, no teu portfólio, de clientes grandes, muito foda que eu nunca tive esse tempo todinho que eu tô no design, tá ligado? E
0: tu sentes que se encontrou já? Então, no teu design? Não, era isso eu... Meu patria... Deus, se, se perguntar pra ele, ele fala eu <risos> perguntando Por que eu fui
1: fazer isso? Não, mas fala, eu, eu quero sim. saber, é interessante Aí, assim, é, Na verdade eu quero compactuar Do teu sentimento, porque na verdade O artista, ele Ele, ele, o nós Vamos acabar a vida, sabe Tipo, vamos terminar o período de tempo que a gente tem aqui na Terra E não vamos se encontrar, mano Tipo, a gente na verdade é, Deixa eu te explicar O que eu sinto Saca? Tipo, eu sinto que é, não importa o quanto a gente construiu ou o quanto... Na verdade, isso não é mérito nosso, tá ligado? Tipo, isso é mérito, na minha opinião, muito mais de quem tá ao nosso redor, sabe? Tipo, de escolhas que a gente faz que não tem a ver, inclusive, com o encontrar-se ou não, na minha opinião. Por quê? É, eu compactuo exatamente do, do teu processo de, pô, tenho quatro marcas, tenho, faço tudo bem feito, saca? Tipo, dou o meu melhor, etc e tal... E não me encontrei, porra, tu vai morrer se encontrar, caralho não, disso eu tenho noção, Ashley mas o bagulho é,
2: é, é tipo é o sentimento de não estar tá satisfeito real, eu sei que eu não vou me
0: encontrar Pode eu sei um que tudo é uma caminhada e eu sei
2: que o destino nunca vai ser bom o que importa realmente é a caminhada tá ligado? Lógico uhum. eu acho que nesse, nesses estudos lá de Sócrates eu encontrei nesse nesse, nessa, nesse pensamento de que é, o que importa na viagem não é o destino, por é por onde você passou. É o processo,
1: tá exatamente.
2: Isso eu tenho, isso eu reconheço. Aí... Mas mesmo assim, toda vez que eu falo que eu defini isso aqui, tem um sentimento ali, tá ligado, que tipo não é isso,
1: não é isso, eu ainda entendi. não é isso. Ainda. Exato. Aí é desse sentimento compactuou também, o que me traz muito para a realidade assim de de começar a aceitar mais os processos, é justamente algo que a gente falou no primeiro episódio desse podcast, tá ligado, que é tipo se permitir errar. E nessas permissões de erro e acerto, tentativa e erro, é... que também caiba o processo de otimização da coisa, tá ligado? tipo E por isso a sensação de, pô, a cada semana eu quero um redesign, sabe? Tipo, pra gente chegar na marca, por exemplo, da WM, é... foram... Cerca de seis, sete, oito marcas, tá ligado? Tipo, Pra gente chegar em duas letras quadradas, tipo... Sim. Mas bateu, né? É, é bateu. E mas assim... isso é
2: foda, isso é o trabalho da forma, tá ligado? É é exato. A
1: simplificação da forma. Isso é sensacional no processo criativo dele. Isso, isso. Ilustra, inclusive, um livro que eu tô lendo, que ele fala que o maior grau de perfeição de alguma coisa, ou o nível mais alto de perfeição de algum projeto, é a simplicidade do projeto. Assim como é a simplicidade das pessoas que estão envolvidas no projeto. Sim. Por exemplo, como você falou, a gente hoje tem cliente, clientes grandes, a nível nacional mesmo, assim, de ser referência. Mas o que acontece nisso? É, a gente começa a perceber também que até os grandes precisam passar por processos dificultosos, tá ligado? Tipo, uhum. é, precisam passar por processos de aprendizado, precisam passar por processos que nós é, achamos que provavelmente. Pode ser um problema ou um impasse no projeto da gente. Mas, na verdade, isso não é pro problema ou impasse. Isso, na verdade, é uma ânsia por mais. Que, que conceitua e justifica o seguinte. Pô, se a gente faz um trabalho bem feito, a gente não tá procurando quem não quer o projeto. Quem não quer o projeto, eu faço questão que se, se desinscreva do canal agora. Que Deixa saia... eu até ver
0: aqui. Tudo
1: bem. É sério, mano. Quem não gosta do projeto, quem não gosta de, de falar sobre arte, de design, quem não gosta de ser sincero, quem não gosta de falar a verdade do que faz e ser vulnerável naquilo que, que se propõe a fazer, eu quero que saia do canal. Saca? Aqui a gente tá para falar de erros, para falar de coisas que dão bom, para falar Sim. de coisas que dão ruim, e como otimizar isso. Aí eu compactuo muito com o que você diz. Pô, faça uma marca hoje e digo, porra, meu irmão, poderia ser melhor. Poderia, mas aquela não está pronta? Vamos fazer ela dar um resultado, sabe? Tipo, vamos fazer ela ser exposta? Por mais que a gente tenha... É... Esse conceito inculto, assim, na, na, na capacidade da gente de processo mesmo. Quantas vezes a gente não expôs junto? Saca, tipo. Sim, sim. E eu já ouvi o seguinte, pô, tipo, é, de um brother da gente, tipo. É, não sei quem foi que perguntou. Tinha quadro meu quadro meu de um lado e quadro teu do outro. E o brother disse: eu estou precisando levar uns anos ainda para chegar no nível de socorro. Aí eu disse: meu irmão, eu não quero chegar no nível de socorro. Saca, tipo, não é meu objetivo chegar no nível de socorro. É, eu não tenho interesse em chegar no nível de Socorro, eu porque tipo Socorro qual é ele, vida. é exatamente, uhum. Socorro é você mano, eu não quero ser igual a você, nem chegar perto do seu talento, do seu, não, eu tenho minhas habilidades, é, outras pessoas têm a delas, você tem a sua e tipo, o que é massa pra mim é o essa coisa. é diversidade
2: mesmo, porra, em tudo mesmo, e a conexão, é não, isso é foda, quando eu vi tuas paradas, é, quando tu começaste a expor comigo lá, a forma que você criava as paradas, aquele vídeo que você fez lá em cima daquele prédio lá em Maria Faria, eu achei sensacional aquilo ali. Aquilo ali não foi. Você não estava repetindo só uma tela, aquilo é uma instalação. um
0: conceito. Aquilo é um pra... conceito
2: audiovisual muito foda, tá ligado? Que até hoje é um, proce é um processo de criação que deve, deve ser retomado, tá que ligado? Que a gente chega
0: naquele ponto. É mais legal o processo.
2: Exato, do que... O que É o uma é mensagem final, que dá, velho. É aquilo ali não foi aquele quadro ali?
1: Não foi foi não, não, foi não. Ele... Eu dei aquele quadro, foi... eu dei o quadro Eu me arrependi, mas depois eu, Depois que eu dei, eu, eu tinha dado Não, não mas deu, dado.
2: era porque deu tá Era a trajetória dele
1: mesmo Era, pô. mano, e assim, é de uma relevância tão grande Aquele quadro pra mim que Como você tá falando, não foi o quadro em si Assim como não é Todas as peças que a gente produz aqui na empresa hoje é, Por si só Ela sempre tem uma semiótica uhum. Envolvida ali, sabe, tipo O que ela diz, o que ela representa, o que ela pode trazer Por exemplo, é um dos grandes clientes que a gente tem hoje, é, e eles são realmente grandes, acabou de me mandar uma imagem com um erro que eu cometi é, num dos posts que a gente produziu. Aí, pô, é, se eu não sou coerente a nível de dizer a sua cor, pô, vamos nos permitir errar, porque eu vou me cobrar de um erro que eu cometi. A gente tem que ser mais criativo em relação a isso. É o que foi que eu respondi. Eu disse, vamos utilizar esse erro ao nosso favor. Inclusive mostrando através de histories e através de um post foda pra caralho Sobre vulnerabilidade e permissão pra errar como meio e processo de aprendizado Esse bicho aí tem uma retórica boa mano. Mas não é, é. Mas é, é Mas, mas é, é isso
2: mesmo e, e, e tem que ser usado mesmo, pô Porque não é à toa que a gente estuda isso lá, academicamente Exato, falando. mano
1: E assim, se, imagina se tudo tivesse que ser perfeito Eu acho que tava fudido, porra então. Porque, primeiro, nenhum projeto perfeito, nenhuma empresa perfeita e nenhum ser humano é perfeito. E todo mundo tá
2: nos escorre, pô. Igual. Exato,
1: meu irmão. E, tipo, todo mundo vai errar. Seja a nível internacional, a nível nacional, a nível estadual ou de região. Alguém erra, pô. E isso é admissível. Isso é normal. Isso tem que ser normalizado, tá ligado? É, vocês... É... Eu vou no sentar aqui, rapidinho, galera. Até um momento.
0: Ô, so Sócrates. Tá é, você, vocês já exporam? É, não. Expor? Sim. É,
2: exporam. No... Quando a gente a parte do escambo, hum. escambo coletivo, a gente, porque assim, o Escambo Coletivo A partir de uma ideia de, de a gente. O Escambo é aquela. É, é, troca. Da né? troca e tal. Então, a ideia inicial do Escambo era fazer isso em relação a linguagens artísticas, né? Música, poesia, arte plástica e tal. Então, já que no coletivo tinha todas as linguagens ali, então... a gente explorou muito bem isso, tá ligado? Então, todos os eventos, tinha lá as tendas de, 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 de fanzine, as tendas de, de poesia, as tendas de, de quadros de desenhos. E muitas das vezes estava eu e o lá expondo, tá ligado? E eu levava minhas telas, ele levava dele. Tela.
0: E qual era a sensação de ver a galera consumindo aquilo feito por tu?
2: Ah, brother, eu acho que isso aí é, é o feedback que, que todo artista assim, você não sei explicar não, tá ligado? Não é que você não é que eu queira receber elogio, mas só só o fato de ter uma pessoa olhando para sua sua arte, e se questionando e refletindo, eu acho que o trabalho já foi feito, tá ligado? Eu acho que já apagou.
0: Tem que fazer isso mais vezes, pô.
2: É, então, eu sei disso. Eu me cobro muito em relação a isso. Depois do, 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 do episódio de Santos, que ele falou da importância uma da prática diária e
0: tal. Sacudida. Porque aquilo ali
2: parece que ele tava falando pra mim,
0: pô. <risos> falou pra um bocado de gente. Então. É, das, das coisas que tu faz, qual é que tu tem mais prazer, assim? Eu sei que todas... Tem um pouco, né, de ilustração. Mas é tatuar, fotografar, é sentar ali na frente do computador e fazer uma arte massa... O que é que dá mais tesão em tu?
2: Cara, eu não sei, eu acho que depende da, da, da vibe do momento. Porque tem trabalho de fotografia que eu acho foda, assim, tá ligado? Uhum. E não quero ir pra, esse, pra essa locação pra fazer essas fotos. Que
0: fotografia, tá? mas o cara viaja, né? Eu Vive no sol.
2: Um, eu compro um softbox, não, porra. Eu tenho que chamar alguém aqui pra testar essas luzes e é. tal. Eu acho que cada um tem o seu momento, tá ligado? Quando alguém vai tatuar e faz um orçamento, assim, porque meu sonho na tatuagem uhum. é trabalhar com, 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 com desenho autoral, assim como o Ganjarte, né? Mas, infelizmente, tem que pagar as contas, então a gente parte pro comercial mesmo tal. Então quando vem um desenho que.
0: Ah, então tem tá esse. Vi... ali
2: com a minha cara do meu traço. Puta que pariu, aí é foda, porra. E tu
0: já negou, velho, o serviço já, Ou já. não querer fazer.
2: Ultimamente mesmo eu tô negando uma hora, velho. Uma hora eu não tô aceitando mais, tá ligado? Eu tô fazendo uma hora no amigo meu lá no Janga. E eu botei na minha cabeça já que foi o último hora assim, da minha vida. Tipo, depois dele. A não ser que eu entre numa vibe lá de, de, de criar e tal, aí é outra parada. Mas, começamento falando assim, alguém chegar assim e mostrar uma foto assim do Pinterest lá, que seja. Ah, eu quero fazer uma dessa, quanto cobra, né? eu, eu morguei assim.
0: Eu queria eu dar uma que pausa eu... agora, você que tá assistindo aí, eu sei que sua boca encheu de água pra essa deliciosa pizza que nós estamos comendo. Que está sendo patrocinada pela forneria, a primeira forneria de Paulista, Nápoles. A gente consome ela di diariamente aqui, praticamente. Só nos dias que ela não abre. Muito boa. É, o link tá aí na descrição do Instagram deles. Lá você vai ter acesso a cardápio, a, a, o portfólio lá dele de pizza, portfólio de pizza. É, sim. E pode pedir. chegue lá e diga, ó, oh, eu fui, vim lá do Reset Podcast. Pode vir lá que tem um desconto lá para vocês. No Instagram tem lá o, o link.
1: Eu fiz bom essa publi... Fez, sim, é essa... Porque tem gente de outros lugares também, né? Ah, é. É... Essa... essa... Pizza. Pizzaria, ela fica aqui no bairro de Paratybe. É forneria e pizzaria. Exato. É, você pode pedir. Eu, particularmente, sou fã da pizzaria. É, se eu peço alguma pizza na região de Paratybe, na região de Arta Lundiú, na região de Paulista, eu peço dessa pizzaria. É, sem dúvida, a melhor pizzaria da região. É, não é porque... Eles mandaram a pizza pra gente, porque eles estão patrocinando o podcast da gente, não. É porque quem come sabe o valor que essa pizza tem. Massinha fininha, massinha gostosa, um recheio Sim. genial, Enfim, Bem, assadinha o, bem molho, assadinha, o molho bem... Enfim, é a melhor pizza. Não tenho mais o que dizer. Peça, o link tá aí na descrição. E a gente vai
0: trazer qualquer coisa pra casa? Ah, patrocinou, vai... Não, a gente faz questão de trazer o que a gente gosta e o que a gente consome. Pronto, é isso. É... é... Sócrates. o tempo certo de eu me alimentar. Eu, não, eu tô, é... um, um bicho comeu duas fatias só nesse time. porra, <risos> Um dedo de, de calabresa. Aí como eu tava... É... Só não com muito perto do mic um microfone. Que o primeiro podcast a gente foi a comer... A CMR. A gente foi comer Doritos. Aí o podcast todo a gente...
1: Aí assim, é, Sócrates. Meu irmão, é satisfação é, poder trocar essa ideia porque a gente é afino, tá ligado? Tipo, imagina quantas vezes a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia tão longa e tão profundo a respeito dos temas que a gente convive diariamente, tá ligado? Tipo, isso é massa. Uhum. E quando tu fala, tipo, por exemplo, ah, meu irmão, é... eu comecei porque tive um mentor, saca? Tipo, eu comecei porque eu via movimentos acontecendo e eu gostaria de fazer parte daquilo ali. Eu comecei porque eu percebi em mim um talento, eu percebi em mim uma oportunidade de, de explorar uma área do meu conhecimento e hoje viver disso, saca? Tipo, eu queria que tu respondesse uma pergunta pra gente, tipo, qual a importância de um mentor? Saca, tipo, qual a importância do, do cara que tá começando Perceber outras pessoas e usar essas referências a seu favor, tá ligado? Tipo, qual a importância disso e, tipo, como aproveitar isso no processo Saca, tipo, incluindo diversas coisas que a gente já começou aqui Mas fala como é, a importância de ter uma pessoa ali que, que mostra o caminho É, um mentor que você se inspira, inclusive Que você começa até, inclusive, a produzir baseado em, em curadorias que ele dá, tá ligado? Tipo, o teu foi Santos, o meu também Outras pessoas também foram santos Mas, tipo, pra gente, qual é essa Essa pegada, tá ligado? Qual tipo, a importância disso e viver isso no processo diariamente Começar a construir sua própria identidade Dentro de uma coisa que, na verdade Foi instruída e iniciada Por alguém externo a essa própria Marca, tá ligado? Tipo, eu acho que
2: é, Assim como na infância e, e, e na preparação Pra ser alguém na sociedade né Ser um cidadão Você tem lá seu pai e tal mas seu pai não, não tem todos os conhecimentos do mundo, uhum. né? E... Então você busca certos conhecimentos fora e tal. É... E quando eu conheci Santos, foi meio que isso assim, tá ligado? Tipo, é, Lembra muito a, a... Como é que se diz? A relação antiga do mestre com o aprendiz e tal, né? Por mais que Santos tinha lá vários alunos e tal... O método, a metodologia dele era muito interessante, que ele não fazia, ele não dava uma lição para a turma toda. Coletivo, né? É, ele acompanhava a evolução de cada um, tá ligado? primeiro desenho que, que, que o primeiro aluno chega lá é um desenho livre. A partir do desenho livre, ele vai fazer aquela avaliação lá de traço tal, e tal, e daí por diante ele vai acompanhando individualmente todos os alunos. Por isso que o Santos não pegava um, uma turma com mais de 30 alunos, porque senão, coitado. Não conseguia. é. Então, assim, esse acompanhamento e essa metodologia, eu acho que para mim é, pode, pode ser até pouco produtivo em relação a muita gente, mas pra mim é, é o maior acompanhamento que tem em relação à arte, né? E eu acho sensacional, tipo, conviver com ele ainda, visitar ele e ter ele como referência e discutir sobre o traço dele hoje em dia, discutir sobre o trabalho dele. Quando vocês estavam falando com ele aqui no podcast, lá no episódio 1... Eu tava ali atrás Pô, eu tava para coçando, me... coçando pra comentar, pra, né, pra somar com o, a discussão. Então, e, e olha que fazia um tempão que eu não via ele, né? Então, assim, volta tudo aquilo, aquele repertório todo daquela relação que a gente tinha de aluno e professor. E isso é foda, porra. Todo mestre, todo... Meu irmão, todo mundo que tem seu mestre lá e respeita e tem a humildade de falar, assim, que, que foi o mestre do cara... Eu acho que todo mundo tem esse sentimento, assim, de reciprocidade... E, e tem orgulho, né? Também dele. E ele também tem aquele olhar de orgulho, assim e tal. E Santos fala uma frase assim: Que é ah, esse menino é um artista, ele é um raro, né? É Aí é o Leonino. É uma, chega. É uma referência na <risos> porra dele. Então, isso é, porra, pra mim é
1: sensacional, pô. Santos é um cara que é, compact tudo, mesmo sentimento sentimento. É, a curiosidade que eu tenho em relação a isso foi quando. quando a, e a pizza como...
0: é boa mesmo, a formiga, pô, já veio pra
1: <risos> cima, bicho isso mostra que ela é, é. orgânica, né? É. Ô, <risos> oh, mano, como foi quando foi que tu começou a se conectar os pontos? Tá ligado? Tipo, pô, hoje eu trabalho com desenho. Aí fiz minha primeira exposição, tá ligado? Tipo, como foi que tu começou a, pô, fazer ilustra mesmo do ponto de vista atual do termo, tipo, quando eu comecei a fazer tatuagem, eu quero, na verdade, saber o ponto que conectou tudo. Porque ele, ele é uma sinergia. Sim, sim. de cada parada. Mas quando foi pra tu, tipo, pô, se eu faço isso, eu posso fazer isso, eu posso... Como foi essa visão pra tu, esse processo, tá ligado?
2: É, da, do desenho pra ilustração, foi quando eu descobri a existência de uma ferramenta chamada mesa digitalizadora, né? Quando eu descobri isso, pra mim, mudou. Tipo, puta que pariu, eu vou fazer o que eu faço no papel na tela. E na tela eu não vou melar minha mão de tinta.
1: <risos> na, na tela do computador, Na
2: né? tela do computador. E, e isso aconteceu Lá no começo da faculdade Não, minto, foi lá na Comunicação Visual Lá na Etapã, 2007, 2006 Sei lá Que teve acesso a... É, é, isso Aí quando eu tive meu primeiro minha primeira mesa Foi, porra, foi loucura Assim, eu pirei Até hoje tudo que eu faço Eu errei aqui alguma coisa Eu penso logo no Ctrl Z ah, né? No papel não dá pra no fazer. papel não dá pra fazer o Ctrl Z. E eu não uso borracha, eu fico porra, aí fica tipo. de <risos> outra volta, né? Tipo... Mas. do processo do desenho pra ilustração foi isso, assim. Foi esse start da ferramenta, no caso, né? E. e dos softwares, né? Tanto o Photoshop como o Sketchbook Pro, que eu uso os dois. Geralmente eu uso o Sketchbook Pro pra fazer os traços e tal, fazer a base do desenho ali, os esboço. E o Photoshop pra finalizar, né? Dar um efeito e tal. Então, quando eu comecei a somar os dois juntos, assim, ao meu favor... Aí o lance foi ficando... Demorou muito massa, pra tu sempre. ter
0: esse traço que tu tem hoje, assim... Tu sofreu, porque, meu irmão... Eu já acompanhei tu fazendo ali... o mesmo como é que é esse bicho? A gente vai ali no banheiro, volta e já tem um negócio massa do caramba, Quando velho. tu
2: fala assim, demorou muito pra tu chegar a esse traço... Pra mim, nem chegou ainda, tá ligado? Tipo, meu irmão, se é uma é o... experimentação... Então... Tudo pra mim que eu faço é uma experimentação... Esse trabalho que a gente fez, que tu tá falando aí... Foi uma coisa que eu experimentei na hora. Assim eu usei um brushzinho lá que tem a textura de um lápis. E fiz como se eu estivesse fazendo num papel, tá ligado? E
0: ficou muito Quando bom. Quando eu fiz os
2: primeiros traços assim, eu gostei e eu prossegui. Então, assim, esse processo é muito. E é bom que você
0: mesmo não... E é o bom é que você não fica preso naquilo.
2: Como é. tu tá se descobrindo em é prog... é um problema. É não, Mas na é... minha cabeça é um problema, que eu não tenho aquele traço. Fixo. Mas é
0: massa demais. Você
2: entra lá no meu Birense, você vai ver uma parada mais realista uma parada mais. mais um estrita. pouco de tudo, né? É, então assim, eu não tenho aquele traço como a galera tem. Como o Ganjart tem, mais uma vez, citando ele. Você pode estar no
1: teu traço. Mas o olho você tem.
2: É, o olho, o olho tá presente aí. De onde surgiu tem, esse olho,
1: meu irmão? Não sei, meu irmão. Mas sei tem lá. que falar, pelo amor de Deus, porque <risos> o que eu mais vejo de você é olho. É,
0: não, e pior que, é, ó, Marcel Henrique de qual gosta de desenhar olho. Queria uma palhinha da risca ao vivo.
2: Tá, porra, como é que vai ser esse resíduo? Aqui,
0: ó, caneta aqui, ó, no... Na caixa da pizza. Minha faixa aqui. <risos> é, é... Por que isso? Eu não
2: sei, velho. não sei. Eu, eu, assim,
0: bora lá. Vamos
2: esforçar um pouquinho aqui. Nesse processo todo lá de aprendizado, tem... Quando o Santos parte pra anatomia. anatomia, a gente, antes de fazer a anatomia mais geral do corpo, a gente vai do rosto ali, né? Aí ele dá os um esboço do nariz, da boca, do olho, da estrutura do rosto toda. Deixa eu ver e, e... E o olho... Se você analisar no, no rosto assim, o olho é o órgão que, que tem brilho, é um órgão que, que mostra intensidade
0: é, a, a janela espra, da alma, a né? A expressão do olho. A janela da alma.
2: Tipo, sei lá, eu acho que é o. Eu acho não, né? Todo mundo, quando olha para uma pessoa, não olha para o nariz, para a boca, olha para olho, né? Então, esse lance da. que eu aprendi depois, né? Mas esse lance da legibilidade, de onde você olha primeiro. E da mensagem que, se, que é passado sem palavra, né? que é no olhar, isso chama muita atenção pra mim, tá ligado? Então, quando eu desenho um olho, inicialmente, quando eu tava lá aprendendo com o Santos, eu queria sair daqueles bolsos que ele botava lá, que parecia a bandeira do Brasil. Eu falava isso a ele que era o, 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 o traço cruzando, né? E o, 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 o losango lá deitado. Eu queria sair daquele padrão ali, que é o olhar fixo. E explorar emoções no, no, no olhar, tá ligado? No desenho. Ou olhando pro lado, olhando olhando pro outro, o olho meio fechado, o olho muito aberto. É, onde você vê a iris toda, onde você vê a iris só a metade, a pálpebra, o movimento do, da sobrancelha. Então isso sempre me chamou a atenção, tá ligado? O olhar. Porque se eu fizer uma boca, vai ser uma boca. Se eu fizer um nariz, vai ser um nariz. Mas se eu fizer um olho, você diz se a pessoa tá com medo, se tá triste, se tá chorando. Entendeu como é o bagulho eu acho que é, vem dessa intensidade de, de, de sensorial mesmo, assim, de, do que a pessoa tá sentindo, tá ligado?
1: É a possibilidade. É como se fosse a possibilidade de expressar algo é, através de uma simbologia que é representada através do desenho do olho sentimento, é, emoção. E sem precisar fazer o rosto todo, né? Sem Só fazer o fazer olho todo. Porra, mano, eu nunca tinha visto por esse, por esse ângulo mesmo, também, não. Eu sempre via você desenhando. É a parte olho.
0: mais difícil de eu ser desenhada não, na eu... autonomia. É o olho?
2: Não, acho que não. Ah, pra eu tu que... não, né? Talvez. Eu, eu acho que na... o mais difícil são, tipo, é mão, pé. Ah, então. Eu acho muito mais
0: complexo, tá ligado? Mas ah, do o movimento, olho, não. É. O dedo na... é. Tu desenha o quê? o desenho nada. <risos> Bom, o desenho o olho aqui. É só tem... tim. tim. Ou uma bolinha.
1: No, no episódio passado, o ah, que tava pô. parecendo um boto cor de rosa. E agora? Tá parecendo um. um, uma, um pacote de mostarda da Hellmanns. <risos> <risos> Ai meu Deus, muito engraçado! <risos> Aí tem que dar aquela risada da merda. <risos> tá parecendo um. um, um
0: uma, não, uma tá, não, isso é pra. Tá, beleza, mas. Arretado. Obrigado. Que desdém. Ah, diga mais que o povo gosta. É o que tu é a audiência, ó. Dobrou a audiência. E que chica. do <risos> Meu
1: irmão, o que importa é a experiência. Sim, tudo. Quando tu fala, é, Socorro, quando lá atrás eu aprendi com a desenhar um olho, vim trazendo essa referência até hoje, o que é que vem à minha mente? É, existem coisas que a gente não compreende, saca? Tipo, uhum. processos que a gente não compreende, existem metodologias que a gente adere, que muitas vezes são aderências irracionais, que são aderências é, do ponto de vista prático, porque naquele momento solucionou, solucionou um problema que a gente teve ali, ou que a gente... Se... E depois
2: que foi solucionado, você já desiste e já não explora mais aquilo, né?
1: Exato. Resolveu, acabou. Pula, e pula. existem coisas que, por a gente repetir, repetir tanto, saca? Tipo, meio que, não sei se espiritualmente falando, mas elas começam a, a fazer parte da própria marca do cara. Quando eu vejo um olho, é, eu sei qual é o teu olho. Tá ligado? Tipo, se eu ver um olho grafitado, se eu ver um olho num, num papel, eu sei qual é o teu olho. Claro, pode desenhar um olho muito bem, mas eu sei qual é o teu. <risos> Ou seja, é, um momento antes tu falou, pô, não acho que cheguei ao meu traço.
2: Pois é. E quando lance, tu esse falou esse lance do lance olho tenho, aí. E esse lance de você falar que sabe qual é o meu olho, é um sinal de que realmente você eu não chegou. cheguei. Claro que não. Como não? Não, eu posso ter chegado no meu traço. É reconhecido. Em relação eu tô falando em relação ao olho. Mas toda vez que eu penso em desenhar um olho, eu penso em ser realista. Então, se for realista, você não vai notar meu traço ali. Você vai ver então. a fotografia de um olho, tá ligado? Ah, entendi. Por... Mas é porque isso tu faz muito olho. olho. Eu acho
0: que é. pra ser tenho... realista precisa de mais do um tempo. Tu é, tem então... a mania de querer ficar tá pronto ali um olho É, eu tenho, meus, expressar... vícios, eu
2: tenho meus vícios
1: lá eu no Eu chego ali e tá tenho
0: um olho ali, bem? um papel, outro olho. Vou no banheiro e tenho um, um olho me olhando.
1: É. E o olho? É assim, é... como você falou e trouxe pra mim, o olho, de fato, é o que o Claudio disse também. Claro, até pela, pela cultura judaico cristã que a gente foi formado, de que ele representa é, a o acesso à alma, né? Tipo uhum. assim. E eu ia até anotar aqui, mas não anotei porque eu esqueci a caneta lá dentro quando eu fui mijar. É... <risos> Sério. Porque é o seguinte, Serena, como é uma criança, tá ligado? Tipo, uhum. Bastante, inclusive, inocente, sabe? Tipo, meiga, é, pura,
2: mas é, já é gêmea.
1: É, e assim, ela tem uma parada, mano. Ela faz assim, ó, pra falar de olho. Ela diz, papai, vou me esconder de você. Digo, ah, pô, se esconda. Aí ela sai correndo. E ela fica completamente visível, atrás de uma cadeira, atrás de alguma coisa, e ela faz <risos> assim, ó. Ela... ela jura que eu não tô vendo ela, tá ah, ligado? Então, Ou ver. seja, ela acredita, e a gente consegue interpretar o seguinte, que se ela, se ela não tá me vendo, eu também não tô vendo ela. Uhum. E outra, ela só tá me vendo se eu olhar no olho dela. Ou seja, aí eu achei ela. E eu acho isso do caralho, tá ligado? Porque como é uma criança... Ela tá na fase de... de ela se esconde de, de, de... no, no olha, né? É, De tipo, perspectiva
2: de ambiente ainda. Ela não, não tem
1: noção do corpo, tá ligado? É. Tipo, do ponto de vista completo, né? Como a gente já tem. Aí pra ela, ela é o interno, né, mano? Aí quando ela se esconde, eu digo mesmo, diga aí, velho. É, tem um muita né, gente não, que ela... identifica, né? Tipo, o achou mesmo.
0: Cadê fulaninho? Ah, achou.
1: É, aí são coisas que são antropologicamente falando, é, enfim, sociologicamente falando, culturalmente falando, são coisas que vêm muito antes da gente, uhum. sabe? Tipo, inclusive de interpretação, de conceito, de desenvolvimento, inclusive de percepção mesmo, de corpo, sabe? Tipo, de, de, do que é externo, do que é interno e tal. E quando tu faz olho, na minha opinião, é, grande parte da tua marca, ao meu ver, é olho. Saca? Tipo, talvez teu logo pudesse ser um olho. Então. É um exemplo. Eu sempre parto desse pressuposto, porra. Mas nunca funcionou visualmente, falando. Pronto. Aí a gente pode trabalhar isso depois, né? Tipo, <risos> é, chegar <risos> no consenso e então, tal. Tá. Enfim. Mas assim, é, o que é uma marca? Sabe, tipo, uhum. quando a gente fala de conexões como possibilidades de marca e empreendedorismo. É, ao nosso ver aqui, que a gente tá fazendo isso diariamente, a gente consegue compreender que as possibilidades que existem para se construir marcas são possibilidades, na verdade, do artista, você no caso, é, gerar impactos que conectam outras pessoas e podem, inclusive, é, criar plataformas de, de relacionamento entre essa tua comunidade, saca? Tipo, por exemplo, eu já tive conversas com outras pessoas falando das tuas tatuagens, saca? Tipo, não, não, a gente não tocou no, no Socorro, homem, no socó humano, sabe? Tipo, a gente tocou no socó tatuador. Saca? Tipo, e a gente teve conversa assim de longo período de tempo falando através de, dessa marca, sabe? Tipo, qual é, como tatuador é uma marca, qual como ilustrador é marca, qual como artista é marca, qual como designer é marca, qual como fotógrafo é marca e todas essas multidisciplinas se conectam através da visão do cara que dá vida a isso. Saca, mano? Tipo, Aí, é, nessa conversa que eu tive com o brother Ele disse, meu irmão, vou fazer uma tatuagem Pá, nas minhas costas, não sei o que e tal E pra ele ele disse, meu irmão, faça, velho Você não quer fazer sua tatuagem? Faça, tá ligado? Tipo, e quando foi dias depois, assim A gente ter trocado essa ideia Eu passei aqui na praça, tipo, tava ele Sem camisa e pá, com as tatuagens nas costas Aí eu disse, pô, que massa, né, meu irmão? E fiquei pensando pra mim, né, tipo, pô A importância, sabe, tipo, que é, é Essas conexões, quando você fala Pô, uma coisa me levou a outra, tá, hoje eu tô aqui hoje é isso, hoje é aquilo, mas é... no fundo a gente percebe que há uma ânsia, sabe, tipo, de... de conexão com esse eu cheguei lá. Eu não sei se eu me fiz entendido, mas tipo, quanto mais a gente se aprofunda num projeto, sabe, tipo, quanto mais a gente se aprofunda em conexões, mais também a gente é... se aprofunda na gente, mais uhum. a gente se aprofunda no conhecimento do que é que a gente faz, de como a gente faz, do porquê é importante a gente fazer isso, do impacto que a gente gera na microcultura, nesse micro, nesse menor mercado viável, sabe? Que são teus clientes, que são as pessoas que consomem tua marca, que são as pessoas que se relacionam é, nessa plataforma que é a marca. E, tipo, eu acho isso do caralho. Eu acho isso tão quanto... Tanto quanto foda, eu acho isso tanto quanto é, genial. Porque, mano, é, hoje em dia, o que a gente vê é a... A, a linha ordinária das coisas acontecerem. Depois né? tipo, a gente, por exemplo, está em período de pandemia e esse período de pandemia fez com que pessoas perdessem empregos, fez com que países inteiros sofressem os efeitos, é, não só os mais os, os países mais pobres que turma denomina como países do terceiro mundo, mas assim como os países super desenvolvidos, sabe, tipo as superpotências também sofreram com mortes de pessoas da sua população de forma drástica, sabe, tipo quantos artistas morreram Sabe, uhum. tipo, quantos projetos geniais não foram é, ceifados por essa pandemia, sabe, tipo... E quantos desafios isso, essa pandemia não gerou para pessoas empreendedores individuais, sabe, tipo, empresários individuais, é, artistas, profissionais autônomos, etc e tal. Aí eu queria trazer esse, esse contexto aqui para introduzir, tipo, quais foram as dificuldades que tu percebeu nessa pandemia, para além das dificuldades é, sócio comportamentais sabe tipo da gente não ir para um lugar porque não pode abraçar mais porque não pode ter a gente shows. tão
0: acostumado tá na rua né exato na geração da rua
1: aí é, teve tipo, como tatuador como ilustrador como fotógrafo como artista plástico o que foi que impactou isso na tua no, na tua vida profissional sabe tipo eu o que foi mais acho difícil que na
2: vida profissional simplesmente pausou minha vida tá ligado porque é, eu lembro que a última vez que eu saí antes da, da quarentena geral mesmo foi no dia 14 de março do ano passado. A gente foi lá pra Jardim Paulista e tal. E de, depois daquilo, bicho... Primeiro, eu não podia atender cliente em casa. Então, tatuagem, acabou. -se. Zero, né? É, o peso psicológico de ansiedade, tristeza com tudo aquilo que tava acontecendo e tal... Me bloqueava pra pintar, por exemplo, tá ligado? Então, assim... Eu não criava nada. a cabeça
0: tá... travada, né?
2: Então, assim... Parou tudo, porra. Parou tudo. Tipo... Produzi pouquíssimo ano passado, pouquíssimo mesmo. É, no começo lá da pandemia, eu via que.. Eu lembro, porra, que eu andava de máscara na rua, a turma ria da minha cara. Ele tá de máscara, tá acreditando, Ux, não sei o uhum. que. Diga aí, lá no começo de março. Aí é foda. Tempos depois eu via que pai e manhã tava meio que.. indo pra feira ainda não sei o quê. Porque
0: a turma não botava muita fé, pô. Uhum. Aí
2: eu, não, vou lá pra casa deles. Aí eu fui pra casa deles. Ficar lá com ele um, um time, né? Pra estar lá monitorando e tal. E a gente ficou. A gente pegou a Covid. Logo no começo. março foi. Nós três. E o pior que a gente ficou sabendo é porque os dois fizeram o teste e eles tinham lá anticorpos e tal. E eu tive o mesmo sintoma. Fiquei sem, sem, sem sentir gosto nem cheiro.
1: Agora passa quanto -se se... tempo sem sentir gosto e cheiro?
2: Eu acho que eu passei uns 15 dias.
1: Eu passei 14 dias, velho. uns 15 dias. Eu e,
2: era... e é desesperado isso, porra. Você vai fritar um ovo, meu irmão. Você é pode estranho, comer um ovo podre é e estranho. você não percebe. É muito ruim. Você tá
1: comendo um papelão, tá ligado? Tipo, não tá é. comendo nada.
2: É. Então, aí depois disso... É... Aí beleza, aí foi melhorando as coisas ali em junho, julho. Aí depois disso... Beleza, aí começou a dar aquele ânimo de voltar a trabalhar, tá ligado? Eu, 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 porque tomar... deu uma
0: melhorada, tá ligado? deu foi, uma foi. O que foi a época da política e tal, então, deu uma aí melhorada.
2: Foi, aí foi a época que eu voltei pra casa, que todo final de semana ia pra casa deles, mas só ia pra casa ah. deles, eu não ia pra outro lugar. Aí eu comecei a atender o um cliente aqui e outro ali, aí eu perguntava sempre, como é que vai estar tá a quarentena? Tu tá tendo contato com muita gente, não sei o quê. Se vier, vem sozinho e de máscara, porque o espaço é pequeno. Enfim, comecei a atender um aqui e outro ali. Aí quando chegou julho do ano passado... Nessas idas na casa da minha mãe, aí rolou uma festinha lá, a gente tomou uma. Aí eu fui voltar pra casa de bike e caí e queimei o braço. <risos> foi na pandemia? Foi isso na pandemia já? Foi, oh, foi em julho. Fez Esse... um ano... E é isso aí, é? É, fez um ano, dia. Dia 17, fez o ano da cirurgia, tá ligado? Eu acho que a queda foi no dia 12. A gente tava lá na casa de manhã, tomando uma, né? Tipo, tentando esquecer um pouco da realidade. Aí bateu a hora de ir embora, né? Aí eu falei, não, vamos embora pra casa Eu não vou dormir aqui não Não, é porque é foda, né Você mora só e tá lá a sua cama, lhe chamando de longe E você pôr o cara dormindo na minha Nada cama Nada o...
0: melhor que o cantinho do aí cara Aí eu peguei
2: a bike e fui Ah, tu tá rabicado? Não, eu tinha bebido Mas eu não tava
0: fora de mim assim. Tu não tá de bike aí hoje não, né? Tô não, tô não <risos> Ah, aí. beleza Inclusive até então é um trauma
2: assim Eu só peguei uma bicicleta uma vez E não tive coragem de andar nem 100 metros Até hoje eu não peguei uma bicicleta Enfim Aí eu voltando pra casa em é, certo ponto, eu me descontrolei lá e caí. Aí, eu quebrei o braço, quebrei a cabeça do
0: rádio. O aí... rádio é onde mesmo? Desculpa. O rádio mim. é esse é, aqui, a mano. parte
2: de dentro, que, que se liga no número né? Aí, né, depois da, da queda, eu fiquei Oxe, especialista, não é? especialista nessa, nessa rádio. que saber, né? Mas eu, eu fui atrás da cirurgia. Ah. Quando a, a, a cirurgiã me explicou como ia ser o processo, aí tu eu no... fui assistir a cirurgia.
0: No Grey's Anatomy. Não, no YouTube. Ah, sim. É. É. Tem uma galera que tá fazendo um curso de medicina. Assistiu a é, temporada todinha, é. sai.
2: Se veio dando plantel. Dando receita né?
0: e tudo. Eu vi que né? é o cara comentava e eu posto é o boa, tô aqui para isso. Não, mas me diz. E tu caiu, tu... Mas tu caiu por cima desse braço. Foi
2: porra eu, tenho, eu não tô querendo eu, dizer eu que foi o texto... seu peso que... Não, mas é isso mesmo, porra É então. física, porra, a gente tá no, no planeta E foi freada, foi alguém? Foi depois do quebra-mola, a, a, o meu cachimbo era meio é, então, tá ligado uh
0: -huh.
2: Aí depois do quebra-mola Eu fui tentar passar do lado do quebra-mola assim, Depois do quebra-mola eu te controlei Aí o, o, o pneu ralou no meu Fusse fio passar
0: cantinho quebra-mola, né?
2: De frente ali do, do custódio
0: Ah, então, tô ligado
2: Aí o pneu tocou no, no meu fio e... Bravo, aí, virei
0: Ambulância aí de cabal? Caí... Não, não. eu
2: caí com, com o lado esquerdo primeiro, quando eu virei assim meu corpo, aí eu fui botar a mão no chão. Aí o impacto
0: bateu no pulso e quebrou aqui. Estourou tudo, tudo.
2: Aí. Porra, aqui não ficou cadê, nada cadê? No meu
0: pulso. E foi mais tipo no pulso e. E ou foi mais aí onde tá esse corte?
2: Então, foi muito rápido, pô.
0: Não, mas assim, é a como... lesão, a lesão.
2: Não, no, no pulso não teve nada. Ah, então. No pulso não teve nada. Mas na cabeça do raio fragmentou a cabeça ah, do meu raio. Então, bota em fé. Aí, tipo. Isso, tipo, lá no costalho é perto da casa da, de Josi, né? Aí eu liguei pra ela, porque minha bike tava inandável, né? Tipo, não tinha como andar com ela, uhum. que o pneu tava e muito. E tu
0: também tava lá com o braço aqui. Aí aquele...
2: eu liguei pra ela, aí ela foi lá com o pai dela. Na hora tu eu percebeu que deu merda assim? Na hora tu
0: Percebi, percebeu, me deu me merda.
2: Senti. Aí Josi falou assim, não, meu irmão, tu bebeu, vai pra o hoje não, senão tu morra de descantear lá. <risos> <risos> a turma Red lá e não vai te atender Espera pra amanhã e tal Aí eu fui pra casa, relaxei, dormi Quando foi no outro dia eu falei Pai, me leva ali na UPA de Garassu Que eu levei uma queda ontem e tal Até então ninguém sabia de que Eu
1: desfragmentei a cabeça do meu, <risos> meu rádio
2: eu Não sabia, não sabia, não sabia Desfragmentei a cabeça do meu rádio <risos> Aí beleza, aí eu fui pra UPA Achando que eu ia botar um gesso e ia voltar pra casa hum. Eu nunca quebrei nada Vai pô. logo pra
0: UPA de Garassu que é a Tuma É, a é ortopedia melhor. lá é foda
2: Meu irmão, andei sete anos na minha vida de skate já levei queda que eu achava que eu ia morrer. Mas nunca tinha quebrado um osso, tá ligado? O cara velho, depois de 35 anos de idade, o cara fragmenta a cabeça, a cabeça do, do rádio. rádio.
1: <risos> mesmo, é foda.
0: Tu passa quanto dia no... Então, eu, acho que tava... tá. Calma, pô, deixa eu... É, aí... é porque tá agoniado que ele não tá falando. Ele passa cinco 5 minutos, cara, ali. É mesmo. É, vai, vai, vai.
2: Aí, beleza. Aí, beleza. O me levou lá na UPA e tal. Aí tava lá aquele protocolo lá por causa da Covid, né? O eu ficou lá fora, eu entrei. A médica pediu um raio-X, eu fui lá e tirei o raio-X. Foi o momento de todo o processo, foi o momento que mais doeu. Foi o raio-X, porque. Tem que mexer, irmão, e botar desde a, a cara... hora que eu caí, eu, eu botei o braço aqui e fiquei aqui e não mexi pra nada, do tá ligado? e tal. Porque você procura a posição que menos dói, né? Uhum. Eu não consegui dormir por causa da dor. É, então. Quando, irmão, quando o sono chegava, eu relaxava assim, aí já mudava de posição, aí a dor me acordava. Não vinha de novo. Aí. Na hora do raio-X, o cara pegou meu braço assim, deu aquela esticada assim, que eu senti os ossos fazendo assim, crack. O, o, o cara ainda falou assim, eita, chega e estralou.
3: <risos> aí pronto. Aqui é o Madigato. Aí
2: quando eu peguei a Raul X e mostrei a doutora, ela, eita, vai fazer cirurgia. Aí eu, porra, cirurgia, tá certo. Como é o processo aí? Não, vou solicitar aqui uma ambulância, você vai daqui para o Miguel Arraes de ambulância, e lá você vai esperar a cirurgia. Aí eu falei, não, meu pai tá aí de carro, a gente vai de carro. Não, não, você é paciente Entrou agora. Entrou aqui, é. Você já sai daqui da ambulância. Aí eu fui lá fora, falei esse apanhou e fui tomar uma medicação lá na enfermaria. O paiinho entrou lá na OPA, agoniado, né? Como assim cirurgia, não sei o quê? Aí quando eu vi o tipo, ansioso assim, eu já fiquei mais tranquilo e tentei acalmar ele. Acalmar ele.
0: <risos> relaxo, segurar. eu, vou, eu
2: vou, pra, vou pra Miguel Reis e vou ficar lá, até o dia da cirurgia. que ela falou que é de 12 a 3 dias, aí depende da demanda lá, Oxi. né? É minha sorte aqui é na, tipo... Pela, pelo fato do Miguel Reis ser especialista em ortopedia, uhum. e a, no meio da quarentena, assim, não, não tinha... Acho casos, que a turma dizia, foi
0: moto, né? Foi moto, né? Todo mundo. É. Todo uhum.
2: mundo dizia que foi moto. E eu tinha vergonha de falar assim, não, foi bicicleta. Foi
0: bicicleta e foi o meu peso. Teve gente,
2: teve gente que chegava pra mim e falava assim, é o DPVAT, vai querer o <risos> e não sei o quê. Aí, não, não, foi bike. E foi se bicicleta fosse... isso tudo.
1: É, é, agora sim. eu posso falar? Hum, diga. É que era de Rap... bicicleta, é tão. É, é tão perigosa quanto queda de moto. Pô. Terminou? Terminei. Pronto, vai. vai. Boa observação.
0: Bela.
2: <risos> Aí. Chegasse no melhor raiz. Aí eu cheguei no melhor raiz. Eu já tinha. Porque assim, toda situação de dificuldade, é, boy, você tem que simplesmente
0: analisar aquilo e aceitar. É. Meu irmão, depois que você aceita, tudo melhora, porra. É, porque não vai, vai piorar pô, a situação. Você vê numa situação de, meu irmão, peraí, eu vou ter que controlar isso aqui pra não dar merda de vez. É,
2: e, e meu, é, meu, a... meu maior medo era ter crise de ansiedade lá, porque aquele período foi uma, um período que eu tava tendo crise de ansiedade toda semana, assim. Então. E, e era muito pesado, porra. Tinha, é, tinha madrugada, porra, que eu tinha que estar tá em casa, pelo menos tinha que ter, sei lá, uma cerveja na geladeira. Eu fumava com sua porra na época e se faltasse um cigarro eu saía desesperado na rua pra comprar. Porque, irmão, foi o momento mais ansioso da minha vida ano passado. Aí eu, é como se essa queda viesse pra, pra que acordar, me te... acordar e Ensinar, e, né? e olhar pro horizonte e, e, e observar que existe muito mais além, né? É... Aí massa, aí, lá no hospital eu fiquei dois dias na emergência lá embaixo. Até vagar um, um leito pra mim. Eu fiquei lá segunda, terça, na quarta-feira eu subi pra um leito. Na quinta-feira a cirurgia foi lá ver meu braço. Aí ela afirmou que não tava tão inchado e dava pra fazer a cirurgia. Ah, já, acho que domingo ou segunda tu faz cirurgia. Eu, porra, doutora, ah, domingo é... é muito longe. É, então. Veja aí, não sei o quê. Aí quando foi na quinta, de 11 e pouca da noite, quando a enfermeira veio da minha. Veio da medicação, ela falou: ó, fique de jejum que. Sua cirurgia já é amanhã.
0: Que massa.
2: Aí, na sexta-feira, eu fiz a cirurgia. E a cirurgia foi louca, assim, porque... Puta que pariu, velho. Irmão, me colocaram Tem na cadeira. Tem isso não, hein? A cirurgia... Me, me levaram de 11 horas da manhã pra sala cirúrgica. De 2 horas da tarde, eu entrei na sala, de fato. Quando eu entrei na sala e vi aquele maquinário lá, pra mim, eu tava num oh, um cenário de alien, tá ligado? Vou me abrir aqui, Aquela né? mesa verde e tal. Aí, me colocaram na mesa e o anestesista começou a aplicar anestesia no, no local. Enfim, ele é, aplicou o limite de anestesia que o ser humano consegue, né?
0: O dardo teve que ser grande.
2: Aí, dói ainda. Eu falei, ó, oh, eu sinto a dor ainda e tal. o cara. Mano. Aí ele vai ter que te apagar. Aí botaram uma parada na minha boca, eu é, dei uma respirada relatório. e apaguei.
0: Porque a anestesia era pra te apagar? Não, e... a anestesia era pra anestesia, ah, o local é, então, da cirurgia, então, tá ligado? Aí, aí, aí
2: eu recebi a injeção é, aqui, no
0: suvaco e é no pescoço. É isso mesmo, é isso mesmo. Local.
2: Aí, pronto. Aí apaguei. Quando eu acordei, foi a enfermeira tirando o tubo, o tubo na minha, da minha garganta. Me entubaram, né? E eu lembro que eu falei assim, eu não consigo respirar. Ela respira fundo, que é normal. Quando eu respirei fundo, eu apaguei de novo. Aí quando eu acordei de novo, eu tava na sala de espera já. Na sala que a turma fica aguardando o efeito da anestesia passar pra poder subir pra... Tipo, isso já era dez e pouca da noite. Aí quando eu acordei, tava todo mundo ao redor da cama. Tipo, enfermeira, anestesista, cirurgião, não sei o que. aconteceu alguma coisa. Até hoje eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Mas todo mundo tava com uma cara apreensiva, assim, eu não sei se me reanimaram, ou... enfim. É um, é um mistério na minha vida. E o pior que eu tô com os documentos lá em casa e eu ainda não, não li direito. Aí depois disso, pronto, fui pro quarto. Josi, Josi tava lá, Josi foi passar o dia da, da cirurgia comigo lá. Eu sou muito grato a ela por esse momento. Nega, beijo pra tu. Aí, isso foi na sexta, no sábado, eu tive alta e... Pronto, aí
0: e... foi de segunda a sábado. Mas tu é destro ou tu é canhoto? Eu sou destro. Durante a... a... E, e... E... Impactou muito, bicho. Quando é que tu voltou muito mesmo pra... Então,
2: quando eu acordei nessa sala de espera lá, a primeira coisa que eu fiz foi tentar mexer o braço direito pra... Logo...
0: Não posso perder isso aqui, é. né? Deixa eu ver logo. E
2: eu não tinha movimento completo, aí... tá ligado? Meu Deus aí, do céu. Aí quando eu fui pra casa de manhã, que eu passei a recuperação na casa de manhã, é... Eu comecei a desenhar com a mão esquerda Eu fiz uma parte de desenho com a mão esquerda Um
0: bocado de olho Também, mas eu tentei <risos> fazer coisas complexas é, então. e tal
2: Pra tentar é, Testar realmente a. Mas por quê? Porque tu
0: tava com medo de Com ir medo a... de não voltar de Porque não... eu
2: sabia que eu ia ter que fazer fisioterapia não é, sei então.
0: que. E acaba sendo uma fisioterapia, né? Desenhar com a mão direita
2: então, É, e a minha cirurgia foi tão Foda assim que Eu não, eu não usava gesso A cirurgião disse que saiu da cirurgia já tento movimentar e tal, porque eu tô com uma prótese, né? A cirurgia foi o seguinte, é, pelo fato de ter se fragmentado em vários pedaços a cabeça do rádio, uhum. não tinha como restabelecer contato com esses fragmentos e restaurar o osso. Uhum. Que que e faz. outra coisa, eu passei dos 30, então a minha classificação é diferente de uma pessoa mais nova. Entendi. Então, tiraram a parte fragmentada do osso, né? Cerraram mesmo e colocaram uma prótese. Então, assim, a cabeça do meu rádio é uma cabeça artificial, é uma prótese. Então. que eles colocam a prótese na rádio, encaixa no número e fecha, né? Entendi. Então eu sou meio que biônico aqui, eu tenho uma prótese. E tu passou
0: muito tempo em fisioterapia, voltou 100%, nada. É tá?
2: Eu não estico o braço ainda, tem movimentos que eu não consigo fazer
0: direito. Mas na hora do desenho impacta muito? Não, Mas não. não. No logo nunca... no começo
2: impactava a força. Por exemplo, tatuagem, para pegar uma mulherca, máquina, né? Para pegar uma máquina e para manter a, a... Como é que precisão. Você A precisão, você tem que fazer uma certa força ali. E eu já comecei a tremer com essa força, assim. Então, tatuagem eu tive que esperar um pouco.
0: Ah, então. Mas agora tá de boa. É,
2: agora tá de boa. Apesar que eu ainda preciso fazer mais fisioterapia e tal. Eu parei a fisioterapia porque a fisioterapia tá, é, Alguns clientes dela ficou com Covid na época. Ela teve que dar um pausa em todos os clientes dela. E pacientes, no caso. E desde então eu não voltei.
1: Mas eu tenho que voltar. Eu acho isso massa. É, tu falou uma parada que foi... Corta para 11, Rickson <risos> Eu achei uma parada que foi massa, é, Socorro. Eu vou no falou? banheiro agora. E o convidado aqui não vai no banheiro, né? Se ah, quiser ir, mano. Quando der vontade, eu vou, ah, pô. Ah, então, beleza. Eu não vou ter... É, ô, Socorro, é uma parada que me, me chamou a atenção quando tu falou, tipo, pô... É, com... Já com uma olhada de, de... de chapado, né? É. E eu estou mesmo. <risos> eu não presentei muito, não, pra ficar chapado, não. Eu sei disso. Eu com certeza, isso é uma certeza. Ah, eu vou, descont... eu vou contrariar vocês dois, vê só. Vai é, ser curto e grosso Curto agora. e grosso. Mano, tu falou o seguinte, é... Pô, é... eu tava no período de ansiedade pra caralho. E assim, meio mundo de gente que tá assistindo e de quem não tá assistindo pôde vivenciar isso no ano de 2020, sabe? Tipo, esse é período aí. de ansiedade por uma série de fatores, né? Tipo,
2: que era realidade pra alguns virou virou pra a maioria da população.
1: Exato, irmão. Hum. Aí tipo, porra, aí tu se fudeu de bike, tá ligado? Tipo, eu tivesse que fazer uma cirurgia e nessa cirurgia tu mencionou que isso te trouxe um aprendizado, tá ligado? Tipo, Sim, isso então... te trouxe um. Eu quero saber mais sobre esse ponto de vista, tá ligado? Tipo, tu expressou a cirurgia, como foi a parte técnica e tal, tipo, mas e a lição, tá ligado? que isso deixou pra o pós-cirurgia, tá ligado? Brother, então,
2: lá no hospital eu tive, eu tive a vivência com outros pacientes, né? Porque cada quarto lá tem quatro camas, né? Então a gente tinha que dividir aquele espaço lá e tal. Inicialmente, desde a UPA, eu já coloquei na minha cabeça que o meu problema era um problema ínfimo, tá ligado? Apesar que eu, eu fiquei com receio lá de não, não conseguir desenhar de novo e tal. Mas isso não me abalou tanto assim, né? É... E no hospital eu tive é, acesso a outros casos lá. E vi que, porra, a gente às vezes não é nada assim em relação ao próximo, tá ligado? Em relação ao problema dos outros. Claro que a gente vive aquele drama ali. Claro que não é um clima tão bacana de estar no hospital e tal. Mas eu sempre me forçava a, a, a olhar. Como eu sempre olho, na verdade. Tipo, da janela olhar o sol nascendo, porque às vezes eu não conseguia dormir lá. Eu ouvia o sol nascendo, às vezes uhum. via o sol se, pon se pondo. É, tá dando Pode no...
0: mexer, pô. Oi.
2: Se você pegar esse período lá De, de 12 a 17 de, de, de julho De julho do ano passado no meu Instagram Vai ter as fotos que eu tirei lá do pôr do sol Isso tudo da janela do quarto, tá ligado? Então eu sempre buscava esses momentos Assim, eu pensava Eu pedia a minha mãe pra levar papel e lápis Pra eu ficar desenhando lá no, Com o esquerdo, né? Uhum. No quarto E sempre refletia nas pessoas que estavam ao meu redor assim, tá ligado? Os problemas de cada um E... Tentava ajudar como eu podia, assim, em conversas e tal. E tentava mesmo aliviar minha rotina ali, entendeu? Quando a médica falou que eu ia fazer a cirurgia lá para domingo na, ou segunda, aquilo ali me bateu, assim, tipo, porra, não quero ficar mais aqui. Aí eu pedi pra ela ver se conseguia. Mas... Mas foi um momento de reflexão muito, assim, intenso mesmo, assim. Primeiro... Sabe o que foi o meu primeiro medo lá na UPA, quando eu fico sabendo que, que eu ia fazer a cirurgia? o fato de eu botar na minha cabeça que eu ia estar dentro do hospital e que eu não ia conseguir sair se desse vontade, sei lá, de...
0: tá preso, né?
2: É, porque na minha ansiedade em casa, às vezes dava vontade de sair na rua de Não, às vezes eu me segurava, porque eu sempre lutei contra isso, tá ligado? Entendi. Mas, por exemplo, desse vontade de, sei lá, fumar um cigarro comprar uma cerveja, qualquer hora eu ia, pô. que a ansiedade me levava. Se eu não fizesse aquilo, eu tava, tipo... Eu não conseguia dormir. Era pesado pra cacete, tá ligado? Minha primeira preocupação lá na UPA, quando ela disse que ia fazer a cirurgia, que eu ia ficar internado, foi isso. E agora, se bater uma crise de ansiedade de mim de madrugada, o que, é que eu vou fazer? Dentro do hospital. Ver que, que, que mentalidade ah, talvez, de, de, de viciado ela né pô, pra. não, não, crise pô, mas isso não, é... é, então aí não, comecei a trabalhar isso tipo não, 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 não,
3: não,
2: não, 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 para te não, 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 pra não, 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 a não, não, a Aí, esse processo lá, eu parei de fumar
0: durante de, essa semana. De, ah, então. Depois
2: disso, eu parei de fumar. Eu fumei só vape, né? Que, que não é fumaça, é vapor. Mas, é, em relação a, tipo, a lidar com problemas, é, esse período lá internado me fez pensar em relação a isso. Tipo, se tem um problema, a gente tem que resolver. Mas até e tua dependente. ansiedade
0: melhorou.
2: tu né? é doida. Eu nem eu não sei nem que é ansiedade mais.
1: Sério, mano?
3: Que...
2: Assim, às vezes me dá aqueles picos de... De adrenalina quando você tem espasmo dormindo. Mas eu acho que isso aí é mais pela rotina conturbada é, do que a ansiedade, tá ligado? Corre, do dia. Não, total, é. A ansiedade rola aquele pânico, porra. Você tem medo das coisas. Você tem medo do simples fato de, sei lá, de estar tá vulnerável. Você se sente vulnerável, assim, ao mundo. Parece que todo mundo é seu inimigo. É um sentimento muito ruim, tá ligado? E... E a rotina conturbada. Porra, tô dormindo bem e tal. Tipo, mudou pra caralho, assim. Eu nem sei como é que eu estaria se não, eu se não tivesse caído de bicicleta, tá ligado? Se não
0: tivesse quebrado... Ah, é dedo de Deus, pô. É, é braço, tem o braço... Tem mal que vem pro bem, pô. É. Parei de reclamar mais da vida. O me cara t... entrou no hospital, um pouco... o cara vê tanta coisa, Eu tornei porque... um pouco mais
2: otimista e tal. Tem muita é, gente é precisando quebrar
0: braço, isso? É.
2: <risos>
1: é, é, é. Infelizmente é um... Mas
2: tudo na vida é lição mesmo, pô. É, Exato. E olha quando eu falo assim, pô, ah, Pra mim foi uma lição e foi uma coisa simples imagina uma pessoa que pega tipo passar por um processo de quimioterapia e tal ou uma coisa grave assim é, Poxa, é, foda, é foda.
1: acho que é um, um processo de interiorização muito forte tá ligado tipo mas é porque acontece que é o seguinte tipo é... na minha percepção a gente vive uma vida é, super corrida sabe tipo por diversas conexões que a gente cria com trampo com relacionamentos com Outras conexões sociais e tal, e a gente acaba abandonando o nosso corpo. Ontem, é, ontem eu tava trocando essa ideia com minha companheira, e tipo, é, pô, desde que começou a pandemia, mano, eu tô há mais de um ano e pouco aí, com mais de 20 quilos além do meu peso, sabe? Tipo, fala, mano. pô. Desde... Eu vejo
2: fotos de, 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 tipo, da época da cirurgia mesmo, assim. Eu, sei lá, acho que eu engordei uns 10, de 10 a 15 quilos de lá pra cá.
1: E assim. Bora isso é... mudar de assunto. Tô brincando. <risos> Mas isso representa, Cláudio, um processo de, é. de devido a todas as dinâmicas externas que a gente se propõe a, a, a se conectar, a gente acaba abandonando o nosso próprio corpo. Saca? Tipo, existem momentos que a gente, é, por algum motivo, se coloca como prioridade, falo do ponto de vista corporal mesmo, e a gente tem uma melhora significativa, por exemplo. Existia um momento que a gente, por exemplo, estava correndo, Quase todo então, santo dia, comigo sabe? Comigo, a tipo... experiência
0: é mais ou menos isso. Tava correndo, tá? A minha sogra teve um AVC. Oxe, me... Destabeleceu. De me... Todinho, pô. E, tipo... Ah, né, minha rotada pô. era chegar, comer... Eu tenho muito... Como tem a galera pra bebida, pra cigarro, meu negócio é comida. É... Melhor. Bem melhor. É lógico, é, lógico. De Mas tem... Olha, olha, olha. Tem gente que não controla, se lasca, porque é mais difícil, pô. É, é
2: né? Porque... É, é mais acessível. É, meu irmão, tem... cada um tem o seu... É, cada drama Suba. é drama é, e cada, cada corre
1: corre, meu irmão. E assim,
2: ninguém tá aqui pra julgar ninguém e,
1: ah, então, e é errado porque Todo
2: não, mundo é. tem o seu...
1: Total. O que me faz esse papo, sobretudo nesse momento agora, é o seguinte. Tipo, tanto a pandemia é, foi um, um vetor pra trazer diversas coisas à tona, sabe? Tipo, inclusive patologias mesmo, é, que a gente tinha ali em algum momento ia explodir, sabe? Tipo, o isolamento trouxe isso à tona, sabe? Tipo... É, recorde de relacionamentos sendo desfeitos. Divórcios e tal. Divórcios e tal. E tipo, pessoas engordando. Eu sou vítima desse, desse processo no sentido de ter engordado. Não que eu seja vítima do ponto de vista de que eu esteja culpando a pandemia, pandemia. É por ter engordado. Não, eu engordei porque eu comi mesmo. A minha ansiedade, mano. Como eu falei, que todo mundo compartilha desse sentimento de é, que em 2020 algo extraordinário aconteceu. Talvez uma das maiores tragédias do, do século da gente. E... É, o, o que me faz ver também é o seguinte, tipo, pô, isso começou a refletir em diversos campos, uhum. sabe? Tipo, a pandemia veio, trouxe o emocional à tona, junto com elas, suas patologias, e essas patologias começaram, inclusive, a prejudicar o, o comportamento do, dos profissionais, o comportamento individual é, nas relações, e assim, assim como o pish representa... Uma, uma disfunção linguagem do... de uma disfunção ah, sim, de, uma de uma sociedade doentia aí. sabe tipo a pandemia veio e começou a, a apresentar também as disfunções que uhum. foram expressas ali não sim. no piste mas no na ansiedade mano tipo que já Pô, era o mal do século agora fudeu com tudo tá é. ligado? Tipo... por outro
2: lado porra, processos foram foram recriados e procedimentos do, é, 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 na medicina foram revistos então eu acho que por pior que seja a gente sempre tem uma experiência para tirar daquilo
1: ali tá ligado todo que, mal que na, vem para meio que funciona tipo como é, algo vem de avassalador mas do mesmo jeito que ele vem de avassalador deixando destruição ele vem também dando a oportunidade de recriar é, processos é, inclusive percepções também que é uma, uma representação macro na pandemia é, de uma expressão que você mesmo trouxe aqui, que seria a micro, que seria o teu baque como o te a tua queda, o a tua cirurgia, com um processo de recriação mesmo, sim, de percepções sim. que te levaram, inclusive, a, a perpassar o, o processo de, de evitar o a questão da, do da crise de ansiedade, sabe? Uh -huh. Tipo, eu convivo com pessoas que têm crise de ansiedade assim, tipo... É... É, é foda, mano. Sabe, tipo, você vê você, pô, eu fico imaginando você viver a parada, tá ligado? É, é assim: ansiedade não é frescura, não, pai. Não, ansiedade. não, não, é um
0: não. não, muito não. Doido.
2: É, eu lembrei agora de uma parada foda que eu fiquei indo no hospital para tentar pegar as imagens, né? Tipo, a minha tomografia e os raios-x, tá ligado? Depois de antes ah, então. e a radiografia que eu fiz pós a cirurgia, a radiografia de um mês e de dois meses. Só que toda vez que eu chego lá no hospital, tu uma fala que tá fora do sistema. Por que eu queria essas imagens? Porque eu queria fazer... Aí sim, aí eu volto pro ponto lá do... do... De deixar de lado um pouco as técnicas e usar um conceito artístico, tá ligado? Eu ia usar as peças das radiografias pra fazer algum trabalho, tá ligado? Sei lá, uma sequência de 10 telas e tal. Eu ainda quero fazer massa, isso. Massa, massa. Inclusive, eu ainda é, eu tô pensando em voltar lá. Só não tá
0: pega e desse jeito, porque... <risos> é, aí eu vou
3: ficar naquela noia de ter que me
2: acidentar para fazer o próximo trabalho
3: bombástico.
1: Será que Van Gogh tava pensando na mesma coisa quando ele cortou a orelha? Ah, o mas...
2: mas... Van Gogh era completamente depressivo e essas ansiedade dele era muito mais impactante para ele, assim... Eu acho que hoje em dia a ele, gente... Van Gogh era gente...
1: convulsivo, não era? era ele tinha... É, acho que ele tinha epilepsia. Ele tinha epilepsia, pô.
2: Hoje em dia a gente fica embasbacado lá com os traços dele e tal, mas só ele sabe o que ele tava passando, assim. E em uma época completamente sem respostas, tá é, ligado? Então...
0: Hoje em dia tá mais...
2: Então, assim, o que ele passou foi foda, assim. Eu acho que o que a arte dele representa... Na cabeça dele, o sofrimento que ele tava passando ainda é muito mais intenso do que o que a arte dele representa para a humanidade toda, tá ligado?
1: Total. É muito mais intenso do Total que... Tanto é que a gente falou aqui no, no primeiro podcast que ainda hoje ele é incompreendido, né, velho? Sim, hum. sim, sim. Pronto. A gente chegou num toque que eu fiquei
2: me coçando para falar na entrevista de Santos. Porque vocês estavam falando ali da, da sociedade e tal. E quando acontece uma escola nova de arte lá no século 18, 19... Não é simplesmente uma galera que vai lá e pinta um quadros e vai mostrar, tá ligado? É, quando vê o, o, o expressionismo, a Europa tava. a burguesia era uma sociedade completamente reacionária e, e, e conservadora, tá ligado? Então, como a sociedade vê o picho hoje, o expressionismo foi visto lá naquela época. Ah, então. Enquanto uma galera se juntava ali para fazer aquela exposição lá, passava senhorzinho, o burguês, e falava assim, isso não é arte. Tá ligado? E vandalizava com aquilo ali. E hoje em dia são referências, tá ligado? Isso volta lá ao papo lá do hip hop daqui a uns anos. E essa representação da, da, do visual contemporâneo. Porque quando a gente tá na contemporaneidade, a gente não percebe. Mas isso aqui é um movimento, tá ligado? O fato de você estar fazendo esse, isso aqui nesse bairro é um movimento que pode, pode evoluir para outra parada e tal. Então eu acho que esse lance da história é muito foda e. E voltando lá ao expressionismo e a sociedade doente daquela época, é a mesma coisa de hoje em dia, tá ligado? O que a gente tenta mostrar, o que a gente faz. É, eu voltei porque lembrei desse, desse deixa aí daquele Não, e, dia. E
1: tudo bem, mano, porque inclusive, assim como é, todas essas adjetivações que, que se dá habilidades que um indivíduo tem, fotógrafo, design, pera peraí, peraí, pera elas são criadas através de conexões, assim como a gente também cria conexões entre presente, passado e futuro que ensinam é, metodologias da gente ler determinados acontecimentos históricos ou contemporâneos. É, e, e, ter a, e ter a coerência
2: de saber que um fato histórico, você tem que analisar toda a situação da sociedade da época é muito importante, né? porque tu uma, às vezes olha para um fato histórico e acha que
1: Fica a interpretar como se como fosse se um fato fosse contemporâneo, hoje, e, é. tipo, não existe isso. E essas conexões me parecem extremamente pertinentes entre passado, presente e futuro, porque, na verdade, é, a gente consegue compreender dinâmicas que, apesar de, serem, de terem sido transformadas do ponto de vista de plataformas e, e acessibilidade com, por alguns meios tecnológicos que foram parte dessa evolução, a essência daquilo que era feito não mudou, porque a essência não muda, saca? Tipo, um ser humano que existia na Idade Média, por exemplo, ele tinha as mesmas funções corporais, as mesmas funções... É... é
2: simplesmente o humano querendo expressar o que ele sente, porra. Exato. Quando
1: a gente vê a arte rupestre,
2: como eu vi lá em Lagedo, uhum. meu irmão, é muito impressionante você olhar para aquelas pedras e saber que aquilo ali tem dois... 2 milhões de anos atrás, aquelas manchas ali. O cara sem assim, formação. A gente tem... vê, a gente vê a figura humana, a gente vê uma figura de um animal e tal. Então, assim, no fundo, no fundo, o intuito instintivo humano é o mesmo, pô. Tanto do cara rupestre lá milhões de anos atrás, como o Van Gogh, como eu hoje, tá ligado? Como tua filha daqui a 10 anos na exposição foda dela na Europa, tá ligado? <risos> É o mesmo instinto
1: humano de mostrar queira que Deus queira que, o que Sócrates tá dentro, seja cara. também um anjo além do filósofo um e político e um profeta. É, mas é isso. É cara. isso, é isso, mano. É isso. E o que me deixa feliz dentro desse processo todo é o seguinte, tipo... Que eu... corte, hein? É, que corte, mano. Tipo assim... Eu já perdi o fio da meada, né? Eu já não sei mais onde é que tá na palma. Faz mas... é tempo, é, Faz né? é tempo. E assim, é... o que é bom disso tudo é que é... na minha concepção tanto os artistas quanto quanto as pessoas era como é como é Harry Potter é os os trouxas, os trouxa. trouxas e os, e os bruxos né e os bruxos e tipo assim é, essa, essa essa divisão é, fictícia ela passa a esse apartheid né é, esse apartheid ele passa de algum modo uma uma percepção que não existe na realidade né tipo ele passa a percepção que existe conceitualmente Claro que a gente sabe que o racismo está aí, que o preconceito mata pessoas hoje em dia, que a diversidade de, de realidades faz com que o indivíduo comum não consiga compreender. E, inclusive, essa incompreensão muitas vezes gera uma violência, gera um... E, assim, é... o, os bruxos e os trouxas, na realidade, eles são a mesma pessoa, na minha uhum. concepção, saca? É. Tipo... E a gente, tanto quanto precisa se desconstruir a respeito de certos temas, a gente também já foi construído sobre culturas, é, culturas machistas, culturas patriarcais, culturas... É, Sempre,
2: a todo momento,
1: porra. E a gente é, fazer o, o processo inverso desse, dessa, dessa, desse caminho, a gente tem que em algum momento... Se desconstruir. Cair, cair tá ligado? Tipo...
2: O rei da, das metáforas do.
1: É, sério, é mano. Cair e parar no hospital, tá ligado? Para olhar
3: ah,
2: é. a é realidade,
1: é para olhar a coisa para outro ângulo. Porque, porra, mano, se a gente vive uma vida ordinária todo santo dia, por isso que eu digo, Cláudio usa droga, Cláudio...
0: Bebe, bebe fuma. fuma, te coisa desse uhum. mundo. Tipo,
1: eu não falo porque eu sou o porta-voz do demônio. Eu falo porque, tipo, é bom, pô, o cara tomar duas lapadas de uísque de vez em quando. Hum, tu sabe não, que é o mesmo. Mas, mas... Toda
2: experiência, meu irmão. Bicho, toda experiência eu gosto vale ensinado. De... Não, eu, eu, gosto... não, eu não tô, não. tô sentindo se nada, não. Nem eu tô... Não, não, eu gosto, não, não você não. Não, você não, você não, 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 não droga. Você. Eu tô você... falando por mim. Toda a experiência vivida é... soma em tudo que eu sou hoje. Sim. Algumas coisas eu não faria, outras coisas eu repetiria. Mas a vida é uma só, o caminho é um só. Não, você não sim. volta no tempo, tá ligado? Então... Tudo que a gente passa, meu irmão, soma no que a gente é hoje e acabou-se. Exato, com tá certeza. Ligado? Isso é fato, porra. Isso é, é mais real do que 2
1: mais 2 é 7. E, tipo, é, isso é uma. <risos> é, exatamente, pô. Isso é um. Eita bagaceira. Uh. É isso é um insight, pô. Assim, tipo, quando eu digo, Cláudio, é bora tomar um vinho. Tá ligado? Tipo, Cláudio, isso aqui. Se, é bem, não. Que, se bem que. Porra, é, de... não,
0: porque esse bicho é do contra. Seu céu, se bora beber, é, vamos tomar um vinho e não, né? Ele só quer o que, que eu não é, quero.
1: Aí, pronto, aí minha esposa tá em casa agora. os tr 2 tem uma relação que é, parece, é muito engraçado. É, pô. Eu é... gosto de você ah, tô... discutindo. Aí, tipo, por exemplo, Laís, a Vivi me chamou pra tomar um vinho, tá ligado? Tipo, eu pouco tomo vinho com ela. E, tipo, eu vivo te aí... pra tomar um vinho e tu to pouco é, toma um vinho comigo. É contra, Mas a questão é, tipo, é... não é porque eu gosto de tomar vinho, não. É porque muitas vezes é... um vinho salva você, saca? Tipo, uma queda salva você. Sabe, tipo, uma... um feedback negativo de um cliente Salva você, salva você, porra. É e tipo os feedback positivo, as ideias tipo que todo mundo liga. Que negocia. dá certo. Eu chegar não aqui para parar
0: para reflexão. Não é vai exato. Parar pra...
1: Porque na verdade o que dá, o que quando você recebe um feedback positivo na maioria das vezes. E nem todo mundo é assim, varia de pessoa pra pessoa. É, eu tenho
2: um defeito, eu tinha um defeito. Eu tô, a, a cada dia que se passa eu tô tentando melhorar isso. É, tentar ouvir mais assim os feedbacks negativos, tá ligado?
1: Ele salva. Irmão,
2: não, eu já fui muito orgulhoso, porra, de alguém falar uma coisa que meu irmão, eu simplesmente não aceitava aquilo. Quer dizer, eu continuava na mesma merda tá ligado? É. Só pelo fato de eu ser orgulhoso, assim. Então, meu irmão, escutar isso, refletir e tentar melhorar todo dia é foda, porra. Isso em tudo, não é só na arte, não. Em é tudo, mano.
1: E isso me traz uma, uma questão, Cláudio, que é o seguinte. Tipo, pô, porque eu trouxe, abordei essa, essa questão, fiz essa metáfora de, pô, às vezes a gente precisa tomar um murro na cara, tá ligado? Tipo, pra poder acordar. É porque, no fundo, no fundo, a gente... Voltando a dois passos atrás No fundo no fundo a gente está tão imerso Numa sociedade tão veloz Sabe, tipo é, Até inclusive simbolo, Simbolizada pela, pela tecnologia Pelo avanço da internet, pelo avanço das conexões Pelo avanço das redes sociais Que muitas vezes a gente negligencia Processos que são extremamente importantes Para o nosso sim, próprio sim. desenvolvimento E isso faz com que a gente é, Não consiga perceber Certos valores Que existem naquilo que Meio que contradiz a gente, meio que coloca a gente para pensar, sabe? Tipo... E a gente acaba não arriscando a própria pele uhum. nos projetos que a gente tá, nos projetos que a gente faz. Eu tipo, lembrar tipo...
2: de um ponto que eu queria conversar contigo. Eu vou cortar tu mesmo, assim. Não, porque... tá. amém, é, amém. é o que eu mais faço. A, a, a gente é amigo, então eu acho que eu tenho essa... Total. fica contado. Isso aí me remete muito a uma parada que eu tava refletindo uma, uma época dessa, porque assim, a, a minha faculdade ela vem de uma escola meio que antiga. Só que de 15 anos para cá a evolução da internet foi monstruosa e academicamente falando alguns processos do design não acompanharam o passo a passo tem aquele atraso de dois três anos tá ligado então a gente nós dois já discutimos muito sobre isso em mesa de bar quando eu falava lá de, de vôo né falava do, de, de chico de melo dos grandes designers brasileiros e naquele processo de criação é, físico, sim Meu irmão, o processo de botar na tela Era só quando a marca tava pronta Era tudo desenho técnico, era tudo na mesa E a gente discutia isso na mesa E tu falava assim, que porra de academia né? Que porra de, de mesa O um negócio aí o, o mundo vai comer a gente E hoje eu, eu vejo isso Eu reconheço isso E é foda esse reconhecimento Só o fato de você reconhecer, porra, realmente Aí esse processo da gente aqui Não, qual vem aqui, tu vai me ajudar a fazer a identidade visual dessa marca aqui. Irmão, a coisa tá... Se eu for querer fazer um processo, aquele processo de... de, 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 é, de, de, é, de criação acadêmico, brother, qual é o prazo? O cliente vai... Ó, eu vou te tentar daqui a quatro meses. O cliente, porra, semana que vem... É, porra, é, é o data... fast
0: food. Oh, o mundo vai mudar muito ainda, pô, por... e, e isso... Por causa isso da internet. Isso é bom e
2: ruim. Isso é ruim quando a gente reflete no... no que a gente pode perder, de processo de criatividade que também verdade. soma
1: muito, né?
2: É que somaria muito se tipo tivesse esse tempo, mas é bom porque vai criando-se uma nova dinâmica. Então, assim, a gente tem que se adaptar a introduzir todo aquele processo acadêmico arcaico e, e evoluir todos esses processos para, né? Mas então, tu, eu, tu tipo... vê
0: como esse processo acadêmico agregou muito valor no, no teu.
1: Com certeza. Não, muito, pô.
0: Muito, muito valor, lógico. Muito, Com
1: certeza. Muito. E quando... Inclusive, eu quero... Mas tu
0: passaria e... de novo? Tu faria esse processo de novo, Academia? Não, acadêmico? faria, faria. É massa.
1: É, inclusive, quando... Só pra deixar claro, né? Tipo... Que... que eu não sou... Vou falar... Não, fala não. Pronto. Eu não sou é, contra a academia. Muito pelo contrário. Inclusive, não, é, né? Você já explicou isso. Inclusive, gosto da academia. Inclusive, acho que é um, uma bolha de pesquisa é, que fora dela não existe valor tão grande quanto lá dentro, uhum. saca? Tipo, eu acho isso. É, é eu... uma bolha mesmo que o cara... até o cara tem que ter cuidado, pô, porque... Mas é, é
2: foda, porque essa bolha é até na arte plástica. Hoje em dia quem consome arte plástica, meu irmão? Tu acha que um moleque daqui... Hum, vai. Esse acesso...
1: o Meu sonho é trazer esse acesso pra todo mundo, mas
2: hoje em dia não tem como.
1: A, a minha crítica, Socorro, a academia, ela é em um ponto. E você trouxe ele aí já de forma bem clara, que é tipo... Pô, eu critico a academia do ponto de vista apenas de evolução mesmo. Porque, por exemplo... Hoje Não dia... consegue
0: acompanhar, né?
1: É, e assim, quem sou eu, eu para estar tá tá dizendo design, isso? Meu
2: design, meu irmão. O design tá em tudo, porra. É, mano.
1: Exato, mano. O
2: design é a ergonomia. De, de... É função, É, é né, mano? A usabilidade das coisas, de tudo, porra. De, de, de tudo. Exato. Então, pra você criar uma grade curricular de um curso superior... Quando você acabar de criar essa grade, já, já tem coisa nova no mercado. Ela já
1: tá desatualizada, tá ligado? Uhum, tipo... Não tem como. E, e outra
2: coisa, mercado de trabalho, boneco. É, muitas vezes eu vi aí gente que não tem formação nenhuma, mas tem um portfólio muito maior que o meu,
1: pegando uma vaga que poderia ser minha. Exato, e hoje em dia eu vou dizer uma coisa a você, é, por experiência própria. Pô, hoje em dia, empresas que estão extremamente interessadas em profissionais bons, eles não estão olhando o currículo do cara, velho. Não, não.
2: Olha portfólio.
1: É, então, olha o não portfólio, olha, mas não é currículo. Portfólio é, não é currículo. Olha, não olha. Eu, por exemplo, é, sem for formação acadêmica na área de design, é, eu, por exemplo, já participei de diversos processos seletivos e passei em vários deles. Por conta de portfólio. Tipo, por exemplo, eu sou designer, mas nem no Behance eu tô. Vê que design lixo, saca? Tipo... Depende. Depende qual
2: é o rápido momento,
1: né? Exato. Tipo, pô, nem no de... nunca tive um Behance na minha vida. Qual é mas... o rápido momento? LinkedIn, LinkedIn é uma bosta. Eu tenho minha foto de perfil e minha E assim, é... já participei de... de projetos, inclusive no exterior, mano. Onde a gente fez... Coisas que, particularmente, eu nunca tinha imaginado... Assim como a gente faz hoje... Coisas que eu nunca tinha imaginado... Que eu tava trocando ideia aqui hoje... Uhum. É, coisas que eu nunca tinha imaginado... Tá, trabalhando, por exemplo, com o governo do México... Sabe? Tipo... Uma coisa fora do meu padrão, assim... Tipo... Pra realidade naquela época, né? Uhum. Tipo... A gente participou de um projeto... Onde eu fiz toda a estrutura de UX do app... É, e olha que, tipo... Eu tava no começo, sabe? Tipo... Do, proce do processo de conceitualização... De experiência, etc e tal... E esse projeto, na metade dele. Foi startup, foi? Foi uma startup. É, que é Amazon Experience. Eles traziam a proposta de todos os turistas que forem visitar as pirâmides Maias Incas, Aztecas Titita.
2: É, ah, eu sei, isso aqui. Tu participou desse projeto, foi?
1: Foi, mano. Que eu foda, eu, velho, não sabia, não. eu que desenhei o, o, o projeto base de experiência do usuário através da, da própria identidade visual do, do app, tá ligado? Tipo. Tem que lançar
2: lá do QR Code que você. É, então. Via... E... É, mapeava lá os lugares, é. você tinha a história toda Total, mano. Isso, é e foda, isso,
1: isso, mano, foi tão foda que, assim, tipo... Quando a gente acabou esse projeto, eu, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, como foi que eu entrei nisso, tá ligado? Tipo, e foi, na verdade, não foi porque eu tinha uma formação acadêmica é, necessariamente em design e tal. Não, mas porque eu, eu dominava na época, tipo, parte da narrativa, sim. sabe? Tipo, sim, sim. De, de abertura pra... Pegar uma equipe e dizer, pô, a gente vai precisar disso, disso e disso, daquilo. E, na verdade, hoje em dia, o que as empresas querem são resultados, tá ligado? É. Tipo, na época de, de, da, da Amazon Experience, que, a gente, que eu tratava diretamente com o Frida, que era uma das sócias, a gente falava espanhol e tudo mais. Ela queria falar em português e dizia, não, Frida, vamos falar em espanhol mesmo, que eu quero treinar meu espanhol. Só assim eu pratico, né? É, aí, tipo, a gente era falando espanhol, ela ligava para mim, eu ligava para ela, tipo, um e-mail, tudo em espanhol. Aí, tipo, é, quando o governo do México chegou e disse, meu irmão, Quero metade do projeto, tá ligado? Tipo, eu não sei se eles compraram, ou foi 49%, ou foi 51% da empresa. Eu acho que foi 49, porque 51% dava direito a eles de começar a escolher. Não, né? então. Por milhões e milhões de dólares. E, tipo, hoje em dia, o que, é que a empresa faz? Se você for no México, você consegue ir nessas pirâmides é, históricas dos povos é, nativos e você consegue acessar essas pirâmides com um óculos de, virtual, de realidade virtual. Aumentada, né? Tipo, e você consegue visualizar I, a reconstrução dessas pirâmides e o histórico com pessoas, inclusive, chegando pra falar com você, trajadas na realidade virtual, sem ela nem existir, tá ligado? Uh -huh. Tipo, isso faz o quê? Quatro anos? Você escuta a língua, escuta a eles escolhe a língua que
2: você quer que eles projeto. É maravilhoso.
1: Exato, e assim, gordo, é, foi um dos maiores projetos e do isso, meu testa, Tem uma
2: parada parecida aqui lá na cena não foi? Teve um, uma iniciativa dessa lá na Sé, em Olinda, no caso. Os pontos de violenta, mas não sei pra onde foi. Eu, eu, tá eu,
1: eu desconheço isso
0: também, mas é. assim,
1: isso na época, há 5, 6 anos atrás, realidade aumentada era aquela coisa, tipo. É... Tava tá no nova, teste, né? Novação, e não, não sabia novação. se ia vingar mesmo. Era, e era algo muito disruptivo, é. tá ligado? Tipo, era algo que vinha pra, tipo. Inclusive, aconteceu uma parada muito foda nesse projeto. Foi quando eu fui convidado a fazer parte da equipe e me explicaram o briefing do projeto, tá ligado? Tipo, qual era a minha etapa dentro daquilo ali. É, e, mano, eu sonhei durante uns 3, 4 dias com realidade aumentada, pô, tipo... Projetos acontecendo de realidade aumentada aqui no bairro, tá ligado? Tipo, eu sonhando com uma galera, tipo, tipo um bloco carnavalesco, tá ligado? Que não existia, mas existia. E, tipo, hoje eu associo, tipo, meu irmão, a essa... Não tem nada a ver, mas hoje eu associo a essa... Droga, é... aí. É... é muito LSD, acho que é cogumelo irmão. E hoje eu associo isso a... a questão do isolamento, tá ligado? Tipo, meus sonhos de realidade aumentada eram... Fazer com que pessoas estivessem na rua sem elas poderem estar na rua, tá ligado? Tipo, e eu não tinha nada a ver com isso, né? Mas voltando ao assunto, só tipo, minha única questão da em relação à, à academia é que, tipo, se você é, criar a vertente acadêmica, por exemplo, pô, tu cursou design gráfico, tá ligado? Tipo, design gráfico é só um ponto do design, mano, sabe? Tipo, um ponto, não é porque assim eu fiz no IF, no uhum. IF é muito
2: focado no gráfico mesmo. Na Federal é que tem lá as ramificações, tá ligado? Na Federal você faz design, você paga umas cadeiras que são... É, que contemplam todas as designers. E certo ponto do curso você escolhe. Se quer design de interior, design de moda, design
1: gráfico, entendeu? Você, você ah, vai tá. nas vertentes. Mas no,
2: mas no mercado, a turma preferia a turma do IF porque a turma do IF era mais técnica. Né? É técnica, exatamente. E
1: assim, é, mano, você faz um curso hoje de design gráfico numa universidade, no IF da vida, no Instituto Federal... O que você tem de bagagem não é pra todo mundo, não, pô. Sabe é, tipo... Você tá doido, é, pô. Mano, é. é uma coisa muito foda, mano. É uma coisa de outro mundo. E na o network, né? O, o com a galera. A única coisa que eu
2: aprendi lá no IF é o que eu sou hoje, porra. É justo. justo. E eu ia isso. Todo momento que, que eu faço aqui um, um carrossel que seja, eu uso o conceito que eu aprendi lá, tá ligado?
1: Total. Faz mano. parte do meu dia a dia. Então, assim, tem que valorizar, né, pô? E tudo é útil, tá ligado? Toda é. experiência que a gente vive é muito útil, velho. E. O que eu vejo de, de extremamente valoroso, sabe? Tipo, de extremamente significativo. No processo de você fazer um deep dive, tá ligado? Tipo, um uhum. mergulho profundo. Seja na ilustração, nas artes plásticas, no, no design em si. É que Porra, você vai lá... Mas o processo criativo é sempre, é sempre um mergulho profundo em qualquer coisa. Meu Total, meu irmão. irmão. Qualquer Total. coisa. Inclusive, estudar, na minha opinião, estudar e para universidade é parte de construção de processos, tá sabe? Tipo, você Sim. vai ali, você vai aprender um pouco mais de disciplina e tal, tipo, é, porque eu nunca fui numa universidade para design? Na verdade eu já fui. Para quem não sabe da minha história, eu já me matriculei duas vezes no, no curso de design gráfico da Unibra. da da, na, da Unibra, a ah, Unibra é o quê? A Unibra Tech não? Lembra aquela que tem? Que, lá no, não. Não, era mas... mesmo, ah, Unibratec. Ah, Unibratec. Unibra Tech mesmo. É, Unibra O é o Unibra,
2: né? Era não, eu não sei hoje, mas tem a Unibra
0: É porque hoje tem a Unibra que era que
2: é, que é antigo BGM né? É, não, era. Era, não, o Nibratec era. é outra coisa. O Nibratec é, era doado E que tinha a Ezo. e a que o, Alinda, o Lucas. Que a Ezo foi o melhor curso designer, design, eu acho, que do nosso Nordeste. E antigamente Nordeste.
0: o Nibratec não era o design. Tem que ser geléia, bicho. Tem eu que ser geléia. Um Ele vai de quebrar de outra
1: corpo. cadeira, pô. <risos> Aí
0: ah,
1: assim, pra quem não conhece a minha história, Claudio e só, tipo, já me matriculei duas vezes. Também, e não porque... fosse. É, não, até fui, né? Mas, tipo, eu não conseguia Passar muito tempo <risos> É, o que foi isso? Já, já é
0: ali, se enrolando cadeira Meu filho <risos> Senta
1: no chão, vá querido Ah, enfim, é, eu não consegui Eu, eu sou eu sou fudido Em relação a isso, tipo, a disciplina, né? Hoje eu tenho disciplina porque É, o processo faz com que você tenha Tá ligado? Tipo, a vivência, a experiência Do uhum. dia a dia, mas a minha disciplina Nunca foi muito de ouvir é, tutores do ponto de vista de design gráfico. Isso eu reconheço mesmo assim. É uma falha minha. Uhum. Sei que existem diversos é, profissionais de design gráfico. Não, mas tu segue no
2: caminho muito foda mesmo sem ter, tá ligado? Eu acho que é, muita gente
1: sozinha assim não chegaria onde chegar. Não,
0: o Wesley, Wesley. É, é, pica.
1: Ele é pica. Mas isso, mano, é porque também... Existem essas outras referências na minha vida, tá ligado? Tipo, Sim. se eu fosse só pensar em design gráfico design gráfico... Aí voltando ao bairro, porra, a gente de artista, porra, a gente é rodeada de influências boas, Aí ah, é como porra. se eu dissesse pra você, pô, meu design hoje em dia, ele é muito menos design do que há 10 anos atrás, tá ligado? Tipo, hoje ele é muito menos design, hoje eu trabalho muito, com, muito mais com experiência de usuário, tá ligado? Com, com conceitos de do próprio marketing em si, quando eu falo marketing, eu acho que esse, esse nome também está muito desgastado. Uhum. Sobretudo no, 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 no digital, né? Tipo, Todo mundo hoje em dia é especialista em marketing digital, todo mundo quer ensinar o outro a ganhar a vida com marketing digital e tal. E eu não vejo muito por aí. Marketing é muito mais uma questão de como você vê Sabe, tipo, de como você enxerga o outro. De como você respeita o outro. de é como você... o outro
2: se apresenta, né? Qual é o cartão de
1: visita e qual é o valor que ele dá esse cartão de visita. Exato. Exatamente. E assim, tipo, pô, o marketing hoje em dia, na minha concepção... Ele tem muito mais a ver é, na forma prévia de como tu vê as coisas... Do que como tu faz as coisas ou como tu é visto. Uhum. Saca, tipo, porque primeiro, na minha concepção... Pra você ser visto, pra você ser identificado como um bom profissional como um bom design, como um bom... Seja lá qualquer outra adjetivação que você precise, você precisa enxergar o outro. Saca? Tipo, antes de ser visto, é necessário enxergar. E aí, dentro desse processo, existe respeito, existe é, a maturação, inclusive, da própria comunicação e das linguagens que você utiliza ali para atingir o outro. Por exemplo, um exemplo chulo agora. É, atingir o outro. Eu odeio isso, pô. <risos> Público-alvo gatilhos mentais, iscas digitais. Vai tomar no cu, mano. <risos> Bicho. É bicho. A gente tá tratando o nosso cliente ideal, sabe? Tipo, a gente tá tratando pessoas como nós. A gente tá tratando um público, meu irmão, que compra da gente. A empatia é importante até nisso, porra. E, empatia é muito mais marketing é, do que outra coisa, tá ligado? É mesmo que o
0: cara for numa consulta de médico e ele fala só nome técnico. Não, não é a realidade, não é o... E outra, o Fala nome
1: técnico e não resolveu o problema do paciente. É, exatamente. Saca? Tipo, marketing é resolver o problema do outro, meu irmão. É dar atenção ao outro. Tem a ver com a grandeza, sabe? Tipo, da importância que o outro tem dentro das suas soluções. Uhum. Porque tipo, se, se, se... Solução se... é a palavra, né, porra? É, a, a gente dá uma mundo. solução a todo mundo, porra. Se eu não existo... Como... A gente cria soluções para o Exatamente. Cliente. E o próprio design tá repleto disso. Mano, a gente tem diversas... A economia. Porra, mano. É, né? a, a Apple só é o que é. Os caras só gostam do, da Apple desse jeito que gostam hoje pela marca porra, hoje um dia desse aí é, a, a Apple tava difícil passar a Microsoft por questões óbvias que a Microsoft é uma empresa de varejo a acessibilidade né é, exato uma empresa de varejo que o, que o que Jobs não tinha muito lá quando ele tava aqui. porque Jobs tava cagando por varejo mesmo é. ele queria fazer ele queria exclusivo ele. exato e o que ele não Disney mas ele pensava exclusivo.
0: também um pouco do de chegar na galera tá ligado calma que
1: mudou não,
0: mudou aí
2: foi para chegar não de, de todo mundo teu a... de... Por exemplo, ele queria país... que todo
0: mundo tivesse acesso ao computador não, e paz mas
1: ele queria que essas pessoas fossem qualificadas. Não era porque ele queria empurrar. Qualquer um que ele... Exato, ele não queria empurrar, por exemplo, na garganta de todo mundo ou na, na mesa de todo mundo o computador, porque ele acreditava que o computador era bom. Não, primeiro ele acreditava que o computador era bom e que pessoas passariam a mudar suas culturas. E o computador no, no era para pessoas ele... especiais. Exatamente, mano. Tanto é que hoje você paga 7 mil conto, 10 mil conto na porra de um iPhone. Porque você, primeiro, quer se sentir exclusivo.
0: Não, não é, eu também.
1: É sim, mano. Vai, vai, diga. No final lado... da... Mas tem gente, meu irmão. Tem gente Não, que... eu sei, eu E no eu final das contas você vai saber que é assim. O marketing dos caras é assim. É, eu sei que é assim, mas vai, diga. E por outro lado, o que é que faz com que toda essa exclusividade, esse branding, essa marca, esse valor, esses processos, esse próprio marketing é... sejam justificados? qualidade no produto, meu irmão. Eles respeitam você. Hoje em dia, o cara comprar um MacBook de 12 mil conto é muito mais custo-benefício do que pagar. Por exemplo, me perdoe a VEL, me perdoe Dell, me perdoe Sony, me perdoe Toshiba, me perdoe tudo. Por quê? Eu compro um computador de 12 mil conto da Apple hoje em dia, quando eu for vender, o custo dele é muito mais alto do que os Sim. outros. Hoje em dia eu pago, por exemplo, 12 mil reais no computador da Apple para ter uma tela de, de, de Redina, retina, para ter um IPS que, inclusive, é, é praticamente a mesma coisa, mas, tipo, eu tenho ali um computador que necessário. Que, an...
0: que a maioria do que satia. tu falou aí não é do produto, é da experiência que o produto lhe traz. Mas
1: quando ele quiser vender, ele revendendo é mais. É, preço é. Agora, cara. vai eu comprar uma véu e vender ele pelo mesmo é, preço, praticamente? Eu não, eu não faço isso, não pô. Faz. Ou seja, hoje em dia, infelizmente, no Brasil, a gente tá comprando Apple por custo-benefício. Saca, tipo, isso é complicado. Isso é complicado. Mas assim, é, o que é que eu quero dizer com isso, Cláudio? Eu quero dizer que. É, entre Microsoft e Apple é, Hoje em dia Hoje em dia A gente consegue perceber A raiz de tudo isso Saca tipo a, a história diz que A Microsoft nasceu Baseado nas experiências da Apple Se não fosse a Apple, provavelmente a gente não tava aqui Hoje com computadores da Tô Apple criando um
2: link para aquele livro lá, né? Total. Né? Rob como artista Total. Aí, e, tipo...
1: Desculpa a ti <risos> Aí tipo assim, gordo o que, é que acontece, mano? Mas que é a experiência, mesmo, a gente tava falando de experiência prévia, pô. Sim. A gente tava dizendo o seguinte, pô, Steve Jobs falou, bateu na tecla. Quem já leu a biografia de Steve Jobs, que foi a primeira que saiu depois que ele morreu, é... sabe da importância que o design tinha na vida dele. Sabe, tipo, ele fazia projetos magníficos, meu irmão. Projetos caros, projetos que... Quando a Apple já tava vendendo. E eles botavam o design para Se não tivesse pra um bom eu, design... Eu aí, eles botavam tudo fundo. De design. design.
2: Você lembra daquele mac que o fundo
0: era lá é, com
1: o Aí eu vi então, um desse lá no... Pô, um tá que
2: desse, pariu? Quando saiu aquele ali, meu senhor, ele uma porra
0: daquela. Quando, quando, quando passou em malhação. MTV,
1: e tinha, passou em malhação, pô. Na época, meu irmão, eu quero um computador desse. E o que, é que a gente aprende com isso, meu irmão? É que assim, Gordo, quando a gente fala design gráfico, design de experiência de usuário, design de moda, tudo. Tudo, na verdade, quando a gente fala de design, a gente tá falando de função, pô, é, de usabilidade, é usabilidade. Sabe, tipo, de tornar a experiência da parada Tem vez mais compradável. É tá simples, ligado? deixar o, o texto mais
2: legível, deixar a logo mais direta, deixar, sei lá, um aplicativo mais intuitivo. Exato. Meu é irmão. tudo isso, pô. É, a facilita... é facilitar a vida e o cotidiano da, da
0: galera. Tá Aí ligado? A gente cai Exato. no simples de novo, da parada simples e tal.
1: Exato. Do minimalista, né? Volta aquela frase, né? Que, tipo, o, 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 o grau mais alto de sofisticação de uma parada. É a simplicidade. É que, tipo, é, o minimalismo, pra mim, em alguns momentos, ele é muito funcional. Em outros momentos, não. Mas, assim, a lógica do minimalismo Ela é aplicável em quase tudo, pô. Sim. Porque não Inclusive, é do minimalismo. Na, 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 na
2: fotografia, o minimalismo é foda, porra. É. Exato, meu irmão. É uma parada que eu gosto pra caralho, tá ligado? Menos é
1: mais e acabou. Sim. É, e por si só, ela, a gente pode cair também, no, na minha concepção, né? Pode cair num limbo, tá ligado? Tipo, tudo a gente querer fazer de forma minimalista e tal. Mas, assim, minimalismo é um conceito, sabe? Tipo, que não é um conceito do próprio minimalismo. O minimalismo já nasce de algo, saca? Tipo, todos os ismos nascem da própria experiência empírica das coisas, sabe? Tipo, e Entendi. qual é a experiência empírica que deu origem ao minimalismo, na minha concepção? É justamente a praticidade e usabilidade de ferramentas, de conceitos, de experiências visuais ou auditivas, sensoriais, sabe? Tipo... O minimalismo nasce dessa prática, sabe? Tipo, do cara, ao invés de ter... Porra, por que eu quero três, quatro geladeiras na minha casa? Eu, sou, só com uma basta. Por que eu quero quatro carros na minha garagem, se com uma bicicleta eu resolvo? Tu só anda não, com não? um, né? Exato. E tipo assim, é... a lógica que eu aprendo do minimalismo é o que vem antes dele. A lógica que eu aprendo da Apple é o que vem antes dela. A lógica que eu aprendo da Microsoft é o que vem antes dela. A lógica que eu aprendo do podcast é o que vem antes dele. Isso é semiótica, tá ligado? Semi-ótica é a gente olhar as coisas de uma forma indireta, sabe? Tipo, por exemplo, o Gordo... Ah, eu sou ilustrador, sou artista, sou... Aí quando eu escrevia, é o Gordo, meu irmão, a turma tava fuder em mim. Porque eu sou tudo isso aí. E tipo assim, a galera vai esperar um podcast... Complexo complexo Complexo, Mas tipo, mesmo, olha o que a gente tá falando. De coisa simples, pô. Sim, mas mesmo assim... E que através da semi-ótica... Você também tá mesmo. Então, mas através da semi-ótica tudo é justificado, pô. Porque... Varia? A semiótica é muito mais profundo que só isso, porra. Acho com certeza.
2: É muito meu mais profundo do que só isso. A semiótica ela, ela mostra o significado de tudo, tá ligado?
0: Drai chegou no chat agora. E
2: você não
1: pode ah, e, você... e você não pode deixar ponta <risos> solta, tá ligado? Exato, meu irmão. E semiótica, na minha concepção de leigo, de cara que não não estuda profundamente, cara que pouco deu um mergulho na própria semiótica, eu, eu vi. Eu tô estudando mais semiótica agora do que na faculdade. É, exato. A gente veio. Eu, eu particularmente, vim comprar um livro de semiótica no um dia desse, que tá com você. É, tá com Inclusive, bem. tem duas semanas pra ler. Se você pergunta. não lê. Pode me devolver o livro, eu tô é, falando eu cara, sério. E ele tá tudo no controle
0: da povo isso agora. Ele botou lá no. Eu vi,
1: bicho, burro. Eu não sei o que ele vai abrir a biblioteca. Não, é pra se fuder, meu amigo. Que a turma pega meus livros e some com os livros. Tá tudo agendado agora. Quer me vender esse livro? Não, vendeu Deu uma compa. porra. <risos> Aí assim, tipo. Semiótica, na minha concepção de leigo, é. Pronto, eu vou justificar. Tempo. Tempo. A semiótica é o seguinte, tipo, pô, eu aprendo com a Apple com o que tem antes da Apple. Eu aprendo com o minimalismo com o que tem antes do minimalismo. A origem, né? A origem é, eu palavra. aprendo com a semiótica o que, porra, eu aprendo com a semiótica, meu irmão. Eu aprendo com a semiótica modos de utilizar certas linguagens que fazem com que tais ferramentas, que são as próprias linguagens, comuniquem aquilo que eu quero. E atinja quem você quer que atinja. Exatamente. Se eu não usar a semiótica desse jeito, eu não tô me utilizando da semiótica de forma correta. Uhum. Sabe? tipo E muito mais profundo ainda seria o seguinte. pô Se eu utilizo da semiótica para atingir pessoas, para criar um público-alvo, para criar iscas, eu tô me utilizando da semiótica de forma antiética. Antiética. Saca Por como? isso que eu desisti de marketing. Eu, eu, eu fiz marketing na IPGM, mas não durei dois
2: semestres. O cara começou a falar de Disney lá, eu fiquei puto e... e... Desistir do curso, eu saí do curso. Mas por quê? Porque eu achei muito. Broda, aquele conceito lá de shopping e. e de ser injusto com, com quem você quer atingir, pra mim foi foda aquilo. Eu. eu não, não fui empático com esse sentimento, não, tá ligado?
0: Esse aí foi depois do. Foi antes do design. Ah, então, bote fé.
2: Eu era, eu era supervisor da Contax. Outra história. <risos> ah. Na época a Contax tinha vínculo lá com a BGM, aí tinha um registro é, lá, lá então. e tal. Eu entrei na BGM pra ter um curso superior, né? Ah, Pra marketing, de comunicação é e tal. Mas, porra, eu fiquei puto com o marketing, tá ligado? Eu tinha nação do caralho. Hein? <risos> Puta que pariu. Agora,
1: por que isso funciona?
2: Porque ele sabe onde é atingir, né, caralho?
1: Então, mano. E isso ele a
2: sabe gente... o que fazer. Porra. Inclusive, nós somos é que vítimas. Nem... Disso. Assim, é... é foda falar de inteligência. Mas existem pastores por aí que usam muito da, da, do sofrimento e do...
0: Muito, pô.
2: Pra, pra conquistar o que eles querem,
0: muito, mesma coisa, é tá E eles
1: usam a ferramenta da linguagem. Da linguagem, é, sabe? É, tipo, eles o cara tem um uma oratória foda, ah, o cara é. tem uma narrativa foda. Usam da retórica, E, antieticamente o cara consome ali o juízo da galera, tá ligado? Tipo, enfim... Eu também não vou entrar nesse ponto, Não, porque... são
0: todos... Bora mas... entrar?
1: Bora ser polêmico?
0: Caralho, não, não, é não são verdadeiro. todos. É um, é um assunto polêmico, mas é... Ridículo e feio, como de uns anos pra cá se fez mercado disso e, e tipo, a galera vendeu Com... é, criou-se um modelo de negócio, pô. Isso entre pastores, né? É, eu vi até uma matéria um dia desse, do Rio que de que Janeiro, tipo, um tipo a favela. Onde, onde, não, mas aonde cresce mais, é onde tem mais a população vulnerável, pô. Mas é. A favela lotou, pô. Tá lotou a invasão, que
2: tem ali na BR? Já tem uma igreja, Meu irmão, quando tinha. Acho que cinco, seis barracos já tinham assembleia. Ah, mas também.
0: sempre tem uma Assembleia de Deus e a Igreja Católica também no, nesse bairro. Ah. Atrás de Miguel Arrai, sempre vai. Assim,
1: beleza, beleza. Ela também tem um papel muito forte social, né? É. Não, com certeza. E assim, é, por outro lado, como tudo na vida, como o baque foi ruim, da dor, da cirurgia. De todo o processo teve o lado bom. Uhum. Existe o lado bom do papel social das igrejas. E, e, e não é culpa. E tem gente que realmente tem que ter um
0: acolhimento mesmo. Assim é foda. Total, é, pô, mano. Meu a, irmão, a, a igreja é, inimigos, é o maior. É muito um, importante. Resgatou de, de, tu, de tudo. Se não, o problema é usar talvez, essa ferramenta. Se, não, é bom, então né? é. então. Como tem tudo, pô, no governo, no, em tudo, pô. Qualquer organização vai ter o um lado ruim. Beleza, que a igreja é protestante se É muito forte nisso, tá ligado? Mas também tem igrejas sérias, a galera séria, e tem um impacto social muito grande. Total, mano. Muito Total. grande.
1: Total. E assim, o que a gente não e pode a é católica, a igreja
2: católica fazia merda lá na Idade Média, porra, também. E, e a aí sempre católica... vai
0: fazer, e toda a igreja vai fazer, católica, perdoe, cristã. Perdoe,
1: todos os católicos, mas... É... A igreja católica foi quem mais matou gente na Idade Média. Sim. Sabe sim. Que... E não é
0: só a igreja evangélica, é ou o Espírito ou... Todo tem um papel social forte, tá ligado?
1: Total. O que a gente não pode, na minha concepção, é relativizar. Que é, que? exatamente. Aí. Que seria o quê? Eu vou utilizar a, par... a... a parábola, não. Eu vou utilizar o... a questão do, do baque de... de Socorro, do... da queda de Socorro. Relativizar teu baque seria o seguinte. Pra tu aprender algo novo, pra tu sair da tua bolha, pra tu abrir teus olhos, tem que cair direto tá ligado? Tipo, uhum. pô, tô pensando aprender, ah, vou me jogar no chão, vou me fuder pra ter que ir no hospital e ter que passar algum tempo ali pra aprender alguma coisa que seja importante pra mim. Isso seria relativizar tua dor, tua queda, tua experiência. Relativizar a questão da, das igrejas no meu, no meu processo é o seguinte, tipo, a gente acreditar, ah, mas tem gente corrupta no, na política, na Real? saúde. Calma. O que é isso, na minha concepção? Relativizar o processo histórico das igrejas. Seria não perceber o porquê elas existem, e não perceber o papel funcional que elas têm hoje mediante a transformação que ela precisou passar para ela existir ainda hoje uhum. a igreja católica por exemplo é tudo com a né? de, de... exatamente a igreja católica por exemplo com a renovação carismática o que ela está fazendo ela está não eu, eu não vou dizer isso mas ela está meio que pentecostalizando o próprio processo histórico dela, tá ligado? Tipo, mas foi porque que teve... é o reavivamento. Tipo, pô, tô perdendo adepto, a galera tá indo pro Ah, É uma campanha pra. É uma campanha Exato. de marketing. É uma campanha de marketing. Exato, ou seja. Meio.
0: Tá com medo da folha falando isso. Não, tá com não, a cara pô. De... Por mim. Por não, mim tipo... não, mas é verdade, pô. É uma campanha. Mas é, tá. de... é. Chegou num ponto que, meu irmão, a, a igreja foi não morrendo, mas tipo. Que,
2: que se mostra só mais, idoso vai ter, e tal. Vírus, Aí,
0: como foi o. Foi esse papa, não, agora não. Foi esse papa. O okay. quê? Que quando entrou fez aquela da juventude e tal. Pô, que eu fui
1: para a Jornada Mundial da Juventude. Pronto,
0: aí deu a renovada. É, isso é importante, pô, também.
1: É, para a igreja é, né? É, eu acho que é importante, assim, tipo... É, do ponto de vista social, importantíssimo, tá ligado? Tipo, mas a gente não pode negligenciar e passar pano, porque ela tem um, pano, um ponto de vista social positivo, para todos aqueles que não utilizam essa ferramenta de semiótica, de linguagem, de processos é, de comunicação... Pra se utilizar da vulnerabilidade, como você mesmo falou, de pessoas que não têm acesso à informação e sim, que estão sim. facilmente levadas ali por essa questão de, uhum. de pastores que não são éticos, muito menos é, honestos em relação ao que prega. Mas eu gosto, eu gosto muito de pensar que, que é
2: uma pessoa que tá precisando muito de ser acolhida. Eu gosto muito de pensar por, pelo lado de que ela vai ser acolhida na igreja, eu acho que é mais, tá ligado? Meu irmão. Como eu... amigos meus que, se, que, que, não, que, 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 que. Como é que se diz? Se tornaram cristãos e tal, por, um, por momentos difíceis. Eu acho massa que ele encontrou a resposta dele. Eu acho foda isso. Mas é que tá sozinho no mundo. E sei,
1: muito, né? mano, muito. Inclusive, então, eu... existe importância, é claro. Inclusive, antes de Claudio falar, tipo, eu fiz quase seis meses. Eu fui oito meses de. Eu fui protestante durante esse tempo. É, fui batizado numa igreja protestante Sabe, tipo Confesso que hoje eu reconheço que foi muito mais Por amizade, tipo uhum. Não porque eu cria de fato naquilo, porque eu entendi aquilo Sabe, tipo é, foi muito mais porque meus amigos também estavam indo Sabe, tipo, confesso isso Eu tinha 18 anos, sabe, tipo, e assim
0: Se batizou junto comigo foi... é, Minha mazela saiu foi... <risos> E assim,
1: tipo, hoje eu reconheço que Por exemplo, para mim não é um ambiente que eu queira frequentar mais. Mas assim, reconheço e respeito. Quando é para ir numa igreja, eu gosto de ir, tá ligado? Tipo, curtir um som, curtir a palavra do cara. tipo, Sobretudo quando são igrejas é, mais progressistas mesmo, assim, que trabalham com, com, a, com a ideologia de, de acolhimento real, de papel social. Que hoje em dia, como eu falei, eles precisaram passar por uma renovação para que eles continuassem existindo. Assim como vão passar por outras, é. para que os novos tempos consigam... Eu não sei se igrejas vão entrar até no TikTok, enfim, coisas desse tipo. Não, você já tá, tá, de geral, filho. É doida. Ou seja, você vê por onde eu tô falando, né? Tipo, o, qual é a minha ressalva em relação a isso? É o seguinte, é tipo... É, se eu, eu eu tenho os dados que o Claudio trouxe aqui, que é o seguinte, pô... Chove de igreja no, nos ambientes mais vulneráveis, que são as comunidades, que são... É, enfim... É, a gente sabe que existem favelas no Brasil todo E se você for pra, parar pra perceber Existem igrejas lá Mas se você também for parar pra perceber As igrejas são baseadas na linha de pensamento Da prosperidade, tá ligado? Que é a teologia da prosperidade Que é aquela galera que Pra eu conseguir fazer parte de uma igreja dessa Em algum momento eu vou ter que doar meu carro Que eu vou ter que doar minha casa Que eu vou ter que doar minha vida, minha alma E tipo, porra Uma igreja dessa, na minha opinião Não era pra existir, bicho Inclusive o próprio governo é, brasileiro por ser um Estado laico, que eu defendo pra caralho muito isso, é, na minha opinião, deveria, inclusive, tratar essas igrejas com mais rigor. Saca? Tipo, a igreja, por exemplo, hoje em dia não paga imposto, pô. Aí o Socorro é, veio é. e disse porra, meu irmão, essa igreja sempre foi um modelo de negócio. Sempre foi, é. sempre foi. Aí o que eu combato é o seguinte, são essas ideologias que trabalham com as igrejas é, desses modelos neopetencostais ou petencostais, eu não sei como é que é muito, mas tipo, que trabalham sugando o povo ao invés de estarem ali pela razão, por exemplo, do próprio Social, evangelho, é, sabe, do... tipo, do próprio é, acolhimento não, não, pô, do amor, caridade. Cristo, tem falar do amor de Cristo é que é uma coisa
2: que é real ali, pô. Eu vou fazer uma e, e ele e faz aí
1: falou do de tudo, ele... do igreja é. de amor,
2: pô. É, pô.
0: É muito bom. No
2: final das coisas, o que, o que impera é o
0: amor. É exatamente. O
2: fato de você acolher seu irmã é tudo amor. É amor mas isso você encontra muito mais em centro espírita, em terreiro, é. em terreiro é, de umbanda, de matriz africana do que em
1: certos locais, tá ligado? É, exato e quando eu saí da, dessa igreja é, só, eu percebi muito isso pô que minha igreja não era aquela bolha
0: não, porque... minha igreja
1: não era bolha pô sabe tipo minha igreja são as praças tá ligado são Sim, os parques né, são as praias é minha família que são não... meus amigos então é a própria comunidade evangélica ou cristã católica tá ligado tipo todo mundo faz parte de uma igreja que na minha concepção é o um mundo em harmonia sabe tipo Agora, se a gente for entrar nesse papo também... É
0: negócio para quatro horas da manhã. É, e assim, tipo...
1: E eu não, eu não tenho nem repertório para falar isso. E, por... e, que
2: fica calado? E...
1: Cara, que porra! Que minha barra tá embargada já. Porque... Tá não, pô? E por que porra a gente entrou nesse papo de <risos> não tá de igreja, nem
0: ouvindo ainda. Né?
1: Por que a gente entrou no papo de igreja? Não sei,
0: isso. não sei. foi ah.
1: falar da linguagem... Ah, lembrei. Foi os pastores que só só citou que, além de ser antiéticos, corruptos, nojentos, safados e ladrões... Utilizam-se da palavra do Senhor... Da... Eu usei esses adjetivos mesmo. Não, eu usei tudinho agora pra Olá. você. Aí tipo, esqueci, são pastores né? como esse que é, prejudicam a própria imagem daqueles que estão fazendo algo positivo, uhum. algo que estão seguindo é, as possibilidades que o Evangelho traz de conexão, de reflexão, de e renovação. O que estraga a Cristo
2: é o fã de Cristo, não é Cristo não. Exato,
1: meu irmão. E tipo... O fã-clube voltando... fã é pesado. Exato. E voltando ao ponto que a gente estava tratando aqui sobre empreendedorismo, marca, design, ilustração, pererei, parará, pererei, lá O que é que a gente aprende com isso? Que a gente, como profissional também, dentro da, da igreja do design, dentro da igreja da educação, dentro da igreja da, das artes plásticas, dessas comunidades que se criam baseadas nesses temas, se a gente começa a usar a semiótica para <risos> se utilizar de linguagens e de criar simbologias na cabeça dessa, dessas galeras mais vulneráveis, só pra, somente para atender no, nossas perspectivas e nossos desejos, a gente, além de gente estar sendo antiético, corrupto, ladrão, safado tá sem vergonha, vergonha é. a gente está fazendo o mesmo que esses pastores fazem, mano. Sim. Só que a gente está trabalhando aqui com design, com comunicação, com marketing e tal. Sim. E o que a gente vê hoje em dia, eu, eu particularmente já estou de saco cheio de abrir a porra do meu Instagram, YouTube e, tira, tira, e anúncios. Você quer ganhar dinheiro com marketing digital? Não sei o que, faça 500 reais por dia. Não é
0: aquele que o cabo mostra Ficou o carro, não sei o que, você dentro do carro.
1: Meu irmão, Ficou isso chato, né? já tá chato, tá ligado? Isso, isso, Mas isso, tá caindo isso, pô, tá isso caindo. Isso
2: muito que você queria que, eu, você queria, que eu fizesse um curso, né, de, de desenho e tal. Saca, é nesse ambiente que eu não me vejo, tá ligado? Eu prefiro fazer um curso aqui, Agora, gosto, de... tu me cobra quanto pra eu alugar essa tua sala aqui duas vezes por semana e eu trazer cinco alunos pra cá. Preferia a mesma vez do
1: que fiz fazer um curso online. É tá porque
0: ligado? tem uma parada que o online não... Não vamos, não cabe... vamos
1: relativizar. Né? Mas não, daí, tem uma paradas Aí é parada. questão de... Eu falo para sua quanto corpo, atender, O quanto não. vai atender, ah, o quanto vai
2: atingir, o então. quanto você vai ganhar
1: depois. Realmente, no, no Veja digital, só
2: você vai ganhar muito mais. Veja
1: só, é o seguinte. Porém... É o seguinte, não vamos relativizar. Não passei pano pra igreja nenhuma, porque pra essas igrejas que tem 10, 20, 30... Que estão fazendo um trabalho honesto, uhum, sim. tem milhares de outros fazendo um trabalho desonesto. Não passa pano para essas milhares, não. São tudo safados, são tudo sem vergonha. E, tá e merecia, merecia muitas vezes um tabéfio na cara e uma expulsão <risos> dessa comunidade. Muitos são assim, a gente sabe. Mas é, mas é. Assim como grande maioria dos caras que estão no marketing, grande maioria dos caras que estão no design. Grande maioria dos caras que estão gerenciando marcas por aí, grande maioria dos CEOs que estão por aí. Todo lugar tem oportunista. Todo lugar tem, meu irmão. O que a gente não pode é fazer. Grande. O que a gente não pode fazer é relativizar. E o que seria isso, por exemplo, no, no, no que curso. a gente está falando aqui agora no curso. É que, pô, para você ver, pessoas capazes, pessoas qualificadas, pessoas idôneas, honestas, humildes, tranquilas, é, capacitadas, que eu já falei, tipo, se sentem é, intimidadas por um mercado que é altamente competitivo competitivo não que é altamente leonino saca tipo <risos> não do ponto de vista da pejorativo que de... é tipo leonino é ser Vaidoso. não é, é é ser feroz tá ligado tipo é, leonino
0: do, do animal da do instinto, instinto.
1: É. é tipo assim pô tem tantos caras aí querendo fazer dinheiro em cima da minha fragilidade da tua fragilidade que quando um cara quer fazer algo honesto ele pensa duas vezes pô eu quero estar mesmo nesse ambiente ou não pois é. mas na verdade o que é que o digital é mano Posso estar errado? Posso. Quem tiver aí, me corrija. Quem tiver em algum lugar, manda uma mensagem aí. Se eu tiver errado, beleza, pô. Eu, eu, eu sou apto a mudar e quero isso mudar é isso, quando sim. eu estiver errado. Mas hoje eu vejo o seguinte: se um cara tem capacidade de entrar no mundo digital, antes ele precisa ter a capacidade de ser humilde o suficiente de passar pelo processo físico. Uhum. Sabe, tipo, pô, se eu tenho uma escola hoje que tem oito alunos, dez alunos por mês, e eu atendo essa galera com excelência, sim. eu posso entrar no digital para que eu atinja mais pessoas desse é ponto de coisa. vista.
2: Aí eu não cheguei ainda, não, né? Vai que eu, eu dê o primeiro passo e faça uma, uma parada física e veja a necessidade, aí já é outro cenário. É, entendeu? mas eu, eu vou lhe dizer eu o que... Eu falo do cenário atual, assim, tipo, já pular etapa, assim, é foda, tá ligado?
1: Não, mas não é pular etapa. É o que eu tô lhe dizendo. Tipo, o que é que eu aprendo com isso que eu acabei de dizer? O que vem antes disso? E o que é que vem antes disso? Pô, o que vem antes disso não significa que para eu ter um curso no digital eu preciso ter um curso físico anteriormente não pô, não é isso não. Eu tô falando o seguinte: se eu tenho a capacidade de gerar um impacto e por mais que eu não tenha um curso no no físico ainda, eu posso entrar no digital sim, mesmo sem ter o um curso no físico. Compreendo o que eu tô dizendo? Uhum. O, que, o que eu quero dizer é o seguinte: pô, se antes de entrar no mundo digital você entra com o intuito de realmente solucionar um problema, uma demanda desse menor mercado viável que seria de uma, duas, três, quatro, cinco, cem pessoas, se eu tenho esse, essa capacidade de impactar essas cem pessoas, eu posso já entrar no digital sim, eu não preciso ter uma escola de dois, três anos, quatro, cinco não anos para poder ir pro digital, eu posso entrar sim, agora, tem muita gente que confunde a incapacidade prévia de, de não se ter um impacto e entrar no digital para impactar pessoas que, no, no, no fundo, não vão ser impactadas, vão ser enganadas. Sim, sim é, saca? É, 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 é isso que eu tô dizendo.
0: Mas tem galera que é palpo, entra a questão do dinheiro, não sei que o quê, essas que... É. que. Que são outras pessoas. Que querem... tem, e até nisso tem. Que é os pastores, que é a mesma coisa. É a mesma coisa.
2: Eu acho Só que, muda o um lugar. Eu acho pô. que isso aí já, já entra na, na questão do, do digital ser tão novo que ainda não existe legislação para.
0: É, então. É, é. Olhar e é até isso, difícil de, até de pensar como seria né? uma, uma legislação que pudesse regular isso, né? Regular mas, isso. Mas porra,
2: tem o Mac, meu irmão. Ou o, o, então, o Mac mas, minha irmãs, de dar o certificado pra É, o então, eu,
0: eu pensei nisso, porque até um, um cara que a gente conhece que é Panda lançou um curso agora online que é reconhecido é pelo, pelo Mac. Mac. E assim. Talvez, não sei daqui pra frente, se vai rolar uma parada desse nível aí. Se a galera começar a criar um marketing disso, né? Tipo, ah, reconhecido pelo MEC, reconhecido pelo MEC. Que é bom por um lado, é bom por um lado. Mas é. talvez, sei lá... <risos> não, porque quando a gente fica muito burocrático, talvez... Sim,
2: porra, mas, é, mas eu pau, acho que já é uma evolução criada depois da pandemia também, tá ligado? O lance de estudar de casa e tal. Quer é, então. o, que, o que aconteceu de aula remota... <risos>
0: É. Tipo... então, faculdade, mas medicina mesmo. Não, não tem como, tem uma é...
1: porra, mas também É, então, mas tem muito curso assim, Cláudio que... quando a... ah, liga. Quando a gente fala tipo, pô, alguns processos vão ter que se transformar, a gente não tá literalizando a coisa não, toda não. Não, eu sei. Tá eu tipo, sei. tem coisa que jamais vai poder acontecer só no digital, pô. Assim tem como tem coisas que jamais vai poder acontecer já, só já no Já tem físico. computador por aí fazendo arte sozinho, porra. Exato, Inteligência é artificial, cara. Tem
0: agora, pô, um negócio que faz Cris, sua logomarca. E não sei o que, não sei quantos passos. o cara tá, caralho, tá, tá. Pulou o processo Meu todo. Meu eu fico morto, <risos> vontade de cortar os um pulso. Eu falar, eu a
2: pensar assim, cara, eu queria ver o. o, o como é o. o... O brainstorm Imagina o se isso pega
1: uma palavra é uma loucura, mano. É uma loucura, pô. É, e assim, é uma... É um campo
2: digital de informação muito...
1: Exato. ...cicodélica
2: e... que você não entende porra nenhuma.
1: E o que é que a gente aprende com Como
0: isso? Como é massa a gente ir no Freepik, pegar um negócio, botar o um nome embaixo? Aí é bom demais, pai. <risos> e, o, e o que a gente aprende com isso? <risos>
2: o Wesley, no começo, era... Freepiqueiro. Free freepiqueiro. Não,
1: eu sou freepiqueiro
2: até
0: hoje, pô. Agora eu me
2: nego, meu irmão, às vezes. Hoje eu peguei ali porque
0: era... Então, meu irmão, é uma dificuldade do, do design isso. Porque tem vezes que o cara é design e o cara não é ilustrador. E o cara ser ilustrador e design é massa, pô. O cara tem um free pick dentro dele. Cara, <risos> ah, eu quero fazer um sorvete aqui. O cara desenha, pô. Mas também não é assim, isso, não. Não, eu sei, cara, mas... Exemplo,
2: hoje aquilo ali. É, a sinalização a... da piscina. Uh -huh. Aquilo ali são pictogramas, tá ligado? então Tu vai programa, desenhar um negócio daquele? E é meio que padronizado. Ah,
0: exatamente.
2: Aquilo ali não me dói fazer aquilo, tá ligado? Mas uhum. se for fazer uma parada muito mais séria... Meu irmão,
0: é, então
1: eu é tenho isso. que ser
2: honesto comigo mesmo,
1: porra. Claro, ficar, então. Então. e se for um cliente, mais ainda. eu colocaria no
2: meu portfólio uma parada dessa, Lógico, tá
1: lógico. Era disso que eu ia chegar. Por exemplo, até hoje eu utilizo coisas do Fipric, Não tenho pena nem medo de dizer isso. Hoje eu trabalho... Ali pra ser usado, né? É, exato. E tipo, trabalho com uma das maiores empresas hoje do Brasil, tipo de marketing digital, enfim, de uma série de outras coisas. E o que é que acontece? É, existem padrões que nós vamos precisar utilizar, seja lá um, um banco de imagens pago, do mais alto nível, e outros padrões de clientes que a gente vai usar um free pick e tá tudo bem. Sim, sim. O que acontece?
2: É isso é que nós É porque estamos estamos também tem, depende design, do né?
1: design. Tem um design miserável. cara é
2: meu conservador em relação ao, ao mercado do design. A gente já discutiu muito sobre isso, né? Voltando aquele papo lá da academia. E tu então sempre falava assim que, que. Porra, Socorro. Mas tem cliente que, porra, tu vai fazer um trabalho do caralho chegar pro cliente e falar assim, porra, gostei, não. E isso acontece muito, tá ligado?
1: Exato. Tem, assim, a gente cabe também ao design, Socorro. É ver onde entra ou não, tá ligado? Tipo, hoje, por, por exemplo, 90% do meu processo criativo, até mais 95%, ou talvez 99%, eu não uso o free pick. Mas quando tem que usar, não há ressalva, sabe? Tipo, de, de, vai, usa, de pegar usa. um free pick e resolver é, uma coisa. E não, é não, tem vez que cara... é um
0: elemento que o cara quer, o cara te... desenhou na cabeça já, muitas vezes antes, e vai atrás. Mas como Porque o senhor falou, como a gente não é ilustrador.
2: Que... Sim, bicho, mas eu. Mas muitas, tem a vez, cabeça, não. muitas vezes, quando eu boto minha ilustração numa parada de brand mesmo, não funciona, não. É complexo de pra caralho, pô.
0: É, por... é porque leva tempo o e o clássico... mercado é diferente não é nem
2: isso, hoje. Não é, nem isso, é porque eu acho que o clássico, é... sei lá, eu acho que o mercado segue por uma. Passou já da, da linha flat, né? Hoje em dia tá voltando pros degradês e tal. É, sim. Mas tem uma, uma, uma plasticidade muito diferente da ilustração, tá ligado? E eu não sou aquele ilustrador de vetor. O é, vetor, tá, tá
0: caindo mais o, o vetor em si, tá? É, A galera tá indo...
2: Mas o ilustrador de vetor tem muito mais chance em brand do que isso. Eu não. Eu vou lá e ilustro como se estivesse desenhando no papel, entendeu? Entendi. Então, quando você mescla uma, uma, um vetor com essa ilustração mais clássica... Brother, pra casar isso é muito complexo. É, cara.
1: mas tem
0: quando que, casa, pai... E fica... tem que ter
1: experiência, na verdade, pra casar os dois, tá ligado? Assim como tem que ter experiência pra diferenciar uma coisa da outra. Não é vergonha nenhum design usar... É, por exemplo, PEC Freepeak e outro, tantos outros sites Não é vergonha Agora, acontece o seguinte Esse cara vai querer passar a vida do, toda dele assim é. Porque um cara que usa PEC Um cara que usa Freepeak é. Um cara que usa como a principal base do processo criativo dele Ele tá fudido, porra
3: é,
2: é, Porque é. no
1: final das contas o cara não vai, não vai entender De função, o cara não vai entender Da experiência em si
2: Eu acho muito engraçado quando você, por exemplo eu tô passando por uma dificuldade eletrônica em casa Aí eu vou no Youtube ah, como é que faz isso? Não sei o que. Aí eu vejo uns canais lá de uns caras que bota aquelas aberturas muito tecnológicas. Um pack, explode, não sei, não sei o que. E eu, é dois, dois minutos de abertura, né? Claramente o cara pegou um template pronto. Ele não criou nada daquilo. Aí olha assim, caralho, porra. Genérico pra caralho, tá ligado? Seria muito mais original você fazer uma parada tosca. Simplesinho. Se o seu alimento for que... tosco, faça o ah, tosco, é... porra. É muito mais original.
0: Mas o tosco é difícil de fazer, viu? É. Também. É.
2: Por exemplo, um é. canal que a gente gosta pra caralho, né? Que é o, o, o Vie Enfinda. Meu irmão, todo vídeo que o cara lança eu assisto. Mas vai ver a, a edição de vídeo do cara.
0: É tosco, é? Tô, Mas to, o tosco é difícil fazer é também, É tosco pô. porque...
1: Porque o, Ele é quando ruso. o cara quer
0: ser tosco,
1: é... É, quando Pan. o cara quer ser tosco, é difícil. Porque Mas... quando o cara quer ser tosco, geralmente o cara já tá bem sofisticado. É. Mas quando o cara é tosco por uma questão de equipamento, de... De tempo. Uhum. E
0: consegue... É, então, não
1: tosco de querer
0: fazer é de bem, bem. também
1: né porque, porque existe o tosco de um cara... Assiste o cara... Ele é Assista aí. é massa mesmo. Ele é
0: tem o um tosco que é tosco porque o cara tá tentando não fazer tosco. E tem o um tosco que o cara tá tentando fazer tosco. E a gente percebe isso, pô. E quando é o... Pô, quando é o tosco que o cara tá querendo não ser tosco, fica... Pior,
2: fica genérico. Fica, é. Eu prefiro o Tosco. Eu
0: quero fazer isso aqui, Tosco. Vamos fazer. Que o
2: autor não, não sabe o que é Tosco, pra ele, ele tá dando o ah, máximo então, daily Ah, então também aí.
1: fica massa. Isso é foda, porra. Eu gosto disso aí. É. Porque isso, inclusive, é, caracteriza outros processos de construção de marca, né? Por exemplo, o, o, o processo que, que Socorro falou, que foi o de Eliezer. O que foi que torna, o que é que torna ele um canal atrativo? Saca, tipo, não é a tosquice ou tosqueira... para a simplicidade, né? Exato, não é a tosquice, ou a tosqueira do cara da edição de vídeo. Ele tá, o que é que a gente aprendendo com a tosquice dele é o que vem antes. E o que é que vem antes? É toda uma vida que o cara tá expondo, pô. Toda uma experiência de viver um país e outro, andar de moto de um país para o outro, sabe, tipo, experiência que ele troca nesse processo, nesse caminho. E o, e o que e tem eu, a ver eu, eu é isso? Isso é
2: nada que ele parte de pressuposto de tipo é, eu quero mostrar para vocês como é viver na Europa. Então para você viver na Europa a cada dia você tem que se alimentar. Você é um ser humano você tem que se alimentar. Mas viver na Europa não quer dizer que você vai passar por, por, por paisagens chiques e gastar muito dinheiro não. <risos> Aí o cara vai e faz a, vai passar uma semana vivendo com um euro por dia. E ele vai e vive, tá ligado? E ele passa por essa prova e, e mostra pra todo mundo que a Europa não é aquele glamour todo. E que a vida é muito mais simples do que a gente imagina. Existe a vida de viajante, existe a vida do cara que quer turistar e do cara que quer viver a experiência do lugar, tá ligado?
1: Que, que na minha opinião me parece ser muito mais interessante. Mas eu vi a entrevista desse cara.
0: Sabe o que ele disse? Ele disse que queria voltar pra turistar. Que ele já viveu a experiência, talvez, né? Mas ele queria ir como turista. Ele disse que é um corre do caramba com um euro todo dia, tá ligado?
2: Sim, é um mas irmão, é porque talvez reutiliza. ele já viveu... É, é, eu sei. Mas esse lance de Porque ele já tá aí... viveu isso. Calma. Por exemplo, tem um vídeo dele que eu achei foda, que foi lá no... no... Como é o nome daquele daquela cartão postal lá do Peru? É... Matos Picchu. É, Matos Picchu, que é alto pra caralho, né? Uh -huh, é um uh -huh. rolê do cara pra chegar. Uh -huh, uh -huh. Meu irmão, o vídeo dele ficou uma bosta, porque ele falou assim, meu irmão, não dá pra gravar nada aqui, que é um ponto turístico lotado de turista, tá ligado? Não tem como você fazer uma foto que não apareça ninguém de fundo. Então, assim, a melhor experiência é você... Meu irmão, toda a viagem que eu fiz... Eu trabalhei uma época com o teatro, com um grupo de teatro chamado Loucos e Oprimidos da Marcial. Vale a pena pesquisar aí, galera. Eles, eles fazem parte de um é, um. é um teatro de rua que eles pegam poesias de, de poetas marginais. E esse espetáculo que eu trabalhei com eles, é, é, a maioria das poesias era a música da Sangria, né? Que era, que era escrita por, por Marco Polo e tal. Então, eu tive a oportunidade foda de ser. Sonoplasta e fotógrafo deles durante um tempo. Aí eu viajei, tipo, a Grécia, Sertão, de Pernambuco. E todo lugar que a gente parava, meu irmão, a gente procurava o boteco e tal, tá ligado? Então, assim, eu acho isso foda, tá ligado? De você ver a rotina da galera lá. Chegar numa comunidadezinha, um, sei lá, uma cidadezinha do Sertão. E um viver cara aí no, no, na feira. Entendi. Sentar num boteco na feira. Viver como
0: nativo daquele É, dia. tá ligado? Entender o nativo. É. E
2: deixar de lado os pontos turísticos, tá ligado?
0: É eu, quando a gente fala em viagem aí, minha esposa, eu digo: meu irmão, eu vou passar cinco dias. Não, não vou, não. Eu quero experiência completa, quero chegar num lugar, passar 15 dias, viver e ir na padaria como a galera vai. É
2: mas o pior que não precisa nem passar tanto tempo,
0: porra. É não, só você
2: sair do roteiro
0: tradicional. Do, do que pegar uma, um então... Avan, entrar no Avan e ter uma mulher. Não, que não sei o que, não, não sei o que. Ah, então. É só do o que é massa também, peixe. mas não precisa é mar... fazer. É, é
2: mas, mas é uma parada que você já guarda ali para uma experiência próxima de. Ah, da próxima eu vou vir sozinho por minha conta e tal. Então, é uma coisa. É, é, por exemplo, legal. a gente foi pra Alagido, do pai Mateus uhum. é, semana passada, retrasada. Eu Mário e Diego, né? Que é nosso A cúpula. A cúpula de rolês. É o
0: Travel De seis
2: em seis meses, assim, já... essa foi a segunda, né? Então, de seis em seis, seis, em seis meses a gente faz uma viagem e tal. E dessa vez a gente foi lá pra, pra Lajedo E a gente foi pelo Vende Andada. Recomendo pra caralho, é muito
0: bom. Como é isso? Como... Fala um pouquinho rápido. Tem,
2: tem na página lá, Vendendada é uma galera que faz roteiros. Ah, então aventura, aí... Assim. É, forma a gente grupo. Co compra eles um pacote, ah, aí eles vendem o um pacote
0: é lá tipo de, de... É tipo é uma agência. É. É uma
2: agência. Eu acho que é uma agência mais alterna, assim, tá ligado? Ah, Mas, então. Enfim, aí a gente foi. Achei foda. Aí no role lá, rolou um questionamento de Mari, que eu achei foda. Porque assim, no primeiro dia... A gente foi ver o pôr do sol no, no que é o ponto turístico mais consagrado do lugar. E no segundo dia, a gente foi para outro rolê. E que a gente foi pra um pico foda também. Só que esse pico foda, a gente ia voltar antes do meio-dia, tá ligado? E a gente se questionou. Caralho, o pôr do sol aqui seria foda. Aí, Mário perguntou ao guia. E por que o pôr do sol não foi aqui? Foi naquele outro rolê. Não, porque lá é o, é o lugar mais procurado, não sei o quê. Tipo, a gente fez... Não um é lugar, o melhor
0: lugar. A gente é o fez o lugar... um
2: roteiro turístico, tá ligado? Mais procurado. Aí aí rolou esse questionamento, aí o Mário perguntou e se eu quiser fazer o roteiro inverso? se eu quiser passar o porro do sol aqui? aí ele não, você conversa com a galera e tal então assim, esses questionamentos é foda, porque lhe dá você outras oportunidades então quando você tem o um conhecimento de local e de contatos você faz um rolê muito mais foda do que um rolê turístico, tá ligado? e isso a gente percebeu em janeiro que a gente foi pra Barra de, de Mamanguape e a gente foi do ônibus de, de rodoviária Chegou lá na Paraíba, a gente pegou ônibus, é, carro de aluguel. Claro que a gente já tinha acertado com um cara Ah, já um tava hostel programing. lá, mas foi tudo a gente que fez, tá ligado? E foi muito foda, a gente fez é um roteiro diário, a gente que... porra
0: E com a galera e assim? Com
2: loucos, a gente com loucos, a gente chegou lá em... Foi até num dia fatídico, tá ligado? A gente chegou lá em Triunfo, lugar do caralho, me apaixonei por Triunfo, mas foi no dia que rolou a votação de Dilma lá na Câmara. Ah. Então a gente sentou no barzinho, tava rolando a, a, a votação <risos> na TV Que
0: jogo vocês assistiram
2: Foi foda Mas assim
0: Certos idiotas
1: eleitos falando de né?
2: Aí pronto Cheguei lá, fui pra trabalhar em Triunfo Quero voltar pra lá Mas eu quero voltar, tipo Com a passagem de Recife e a Triunfo Chega lá eu me viro, tá ligado? É muito mais intenso a experiência É massa, é massa, é, é, massa muito é mais, é mais é intenso Pegar Não. o
0: carro mesmo, acho que é bom demais É, aí, carro massa, é carro foda
1: né? É, eu vou contar a história. Ó, oh, eu, eu tem tô... aqui,
0: vamos voltar pra pauta?
1: Vai, vai, vai. Tem pauta eu ainda? Já tem, aqui. pô.
2: É, faz que tá
0: o que seria o auge da
1: sua carreira? Peraí, pô, bora falar de viagem um pouquinho.
0: Não, peraí, pô, não viagem não? Auge? Ah, hoje...
2: Eu não penso nisso não, velho. Hum. Eu não gosto de misturar auge com situação financeira confortável. Ah, então. Porque eu não dou muito valor a dinheiro. Eu acho que é por isso que eu não sei vender minhas coisas, tá ligado? Então fala o que
1: seria o auge sem o, não, dinheiro.
0: Não, é, sem então, o dinheiro. Aí né? eu não
2: sei. Aí eu não sei. Eu acho que o auge sem o dinheiro seria pessoas conversando, falando sobre o meu trabalho. Ou o meu trabalho chegar o mais longe possível. Fisicamente e gel. Geos...
0: Está <risos> lambendo. Meu irmão, eu passei a barba no microfone. É, chega, vibrou. Ó, mexeu, vá, vá. Isso, então, tá carrega. Porra,
2: se. Por exemplo, uma vez um amigo meu falou assim só que eu quero que tu faça um figurino pra mim. Acho que foi em 2014. Isso. Figurino. O oh, abrata... tu já
0: falou de sonoplastia. Toninho, Ainda foi... te amo Sonoplastia, figurino.
2: Tu é meu irmão, tu é
0: Aí tu toninho... tem um de sonoplasta ali.
2: É porque acho que esqueci... Eu esqueci de falar. Eita, <risos> não, figurinista não, toninho, toninho que... que desenhou, ah, ah, então. Eu produzi as pinturas, tá ligado? Ah, tipo então. assim, ele tu pintou a Toninho pegou a encomenda. Toninho tá até trabalhando, acho que em São Paulo É no Rio com, com... assim, Enfim, Toninho tá bem pra caralho Saudades, por sinal Ele me contratou pra fazer Ele pegou um espetáculo Acho que foi do Piauí, se eu não me engano Desse espetáculo ele desenhou os figurinos Aí me mostrou o figurino dele E eu tenho que pintar Hoje o compressor que eu tenho Eu comprei por causa desse projeto, tá ligado? Aí ele me mostrou, me deu os passo a passo de tal, Das peças que eu tenho que pintar E eu grafitei o figurino dele Aí ele confeccionou os figurinos aqui, já pintados por mim, e mandou pra lá pro Piauí. <risos> e esse figurino ganhou prêmios lá no Piauí, tá ligado? Mas... Eu não tenho registro desse, desses prêmios
0: também. Oh,
2: e eu já ganhei por outro figurino também, do espetáculo de Elis, lá de Camaragibe também. eu também não tenho registro, mas eu sei que, eu, que tipo, o figurino que eu pintei ganhou, tá ligado? Mas... Eu tava falando de quê? É isso mesmo, né? Tipo, é, segue né?
0: muito <risos> uma outra pergunta que tem aqui, o que é que te faz feliz.
2: Ah, então, faltando. É isso mesmo. É, então, por isso que eu não, eu não penso muito no... no, 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 no... no... É, como é que se diz? No auge, tá ligado? Eu quero que chegue mais longe. Entendi. Mas em relação à grana, assim, eu acho que eu tenho que pensar mais em grana. O cara pensa mais em grana
0: quando não tem, né? Aí é. tá atras... tem que correr atrás. Fala.
2: Mas pra mim o auge seria... Que eu tô aqui e tem uma exposição minha rolando lá na Oceania e eu tô aqui, tá ligado? Eu acho que é
1: isso. Gordo, quando tu fala, eu percebo certos conceitos de grandes marcas. Agora, pronto. Deixa não, eu, deixa vou dizer escutar. a você o porquê. Vou dizer Vai. a você o porquê. Vai. Meu irmão, quando o cara diz, pô, Dale. não pense em auge, mas pensa em distância, sabe o que eu compreendo? Eu vejo... A alcance, a alcance, né? Alcance, é. O que é que eu vejo? Eu vejo que existem projetos que são feitos para serem analisados de forma vertical é essa questão do auge, né, tipo semioticamente falando, a gente interpreta que esse símbolo auge, ele tá tem a ver com elevação sabe de dinheiro. níveis e elevação de níveis, né, é uma coisa pra cima tipo, Sim. o auge é algo que sobe, é algo que cresce, é algo que se desenvolve né, enquanto existem projetos é, como, por exemplo a Amazon, ela pensa numa linha horizontal sabe, tipo Mais ou menos, né? é, mas eu vou dizer a você quê é, como proposta de valor, por exemplo, da Amazon. Acabou ela... agora,
0: pô, vertical. Hã? Vai, tô brincando, pô. É comentário idiota. O cara não gui pro espaço.
1: Não, é, foi. Foi. foi o auge dele, né? Ele foi, ele foi, ele relou, né?
0: Foi, passou dois minutos e voltou.
2: É, só veio o da Virgem né? lá. E nem foi espaço, o espaço
0: mesmo. É. Tava na obra, tá aí. óbvio. Foi. Porque não ficou, tô brincando. Ah, sim, pra resumir, vai, a vai. lógica
1: é a seguinte, pô, quando o cara diz, meu irmão, é, o meu auge seria de fato alcançar mais pessoas, e gerar mais impacto e tal. Me parece muito com essas propostas de valores que realmente funcionam, sabe? Tipo, porque ela não tem a ver com... com muito a ver com o ego, por exemplo. Tipo, de, de, quanto mais grana, Sim, mais, rela, mais relativamente sucesso eu me... me é, Como é que eu posso dizer? Me referencio pelo, pelo, pela grana que eu tenho, tá ligado? Tipo, minha conta bancária não é necessariamente o sucesso que eu tenho, tá ligado? Tipo, mas muito mais, tipo, pô, é, se eu gero cada vez mais impacto, transformo cada vez mais vidas, tipo, chego cada vez mais longe, é, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de, de alcance, de, de percepção de, de, desse valor com o qual eu produzo minhas peças, ele tende a ser muito mais funcional, sabe, tipo, porque ele é algo, além de ser algo muito mais alcançável, ele é algo muito mais real, sabe, tipo, porque tem a ver com pessoas, de pessoas para pessoas, e não de... De egos para egos, tá ali, uhum. sabe? Tipo, de posicionamentos sociais para posicionamentos sociais. Eu acho isso do caralho. Foi é uma lógica, uma assim. Sim, mas é foda. Por exemplo, se você pegar Picasso... Meu irmão, é,
2: o, o conhecimento... E as escolas que Picasso participou na vida... Na carreira dele... É foda. Mas se ele fosse contemporâneo a nós... Quer dizer, foi mais ou menos, né? Mas se ele tivesse agora aqui... Tipo, se ele tivesse uhum. 30 anos agora... Ou ele seria... Um blogueiro artista famoso desses que faz time lapse pintando as coisas. Ou ele seria o tradicional de sempre e não teria seguido nenhum, tá ligado? E vivendo na época dele lá, o que ele representa pra arte hoje em dia? É foda, tá ligado? Então assim, meu irmão, eu acho que a habilidade tá acima de qualquer fama, porra. Van Gogh morreu pobre, tá ligado? Anos depois da morte dele, um quadro que hoje é um dos mais valiosos dele foi encontrado como porta de um galinheiro, porra. Então, assim, quem quer ricar vai atrás de dinheiro mesmo, meu irmão. A gente não, a gente quer sobreviver e viver de arte, porra. Isso é foda, isso acabou-se. Acabou-se. Beleza, hoje ah, eu tô afim de tomar uma hoje. Tem Baixis e Batal. Porra, eu compro uma cerveja ali no fiado e tomo lá em casa. É melhor, eu só quero beber. Eu não quero aparecer pra ninguém, eu não quero pagar uma conta de um bacaro, tá ligado? É isso. E amanhã eu quero estar tá de ressaca. Vou curtir minha ressaca amanhã. A noite, sei lá, produz de novo.
1: Será que isso é uma característica dos artistas, mano? Ou tipo... Eu não sei. É, porque, vê só. Na minha cabeça, Cláudio isso é qual? Ah, aquela
2: cocada de novo aí, por
1: favor.
2: Poxa, acabou. Acabou. Então
1: foi
0: triste. Tem gelo, cadê o gelo. Tem gelo ainda? Aqui, eu acho que tem. Vai, vai falando
1: aí, Wesley. Ah, sim. Tipo, na minha cabeça, tá ligado, o que é que representa, por exemplo, esse tipo de fala, tá ligado? Esse tipo de fala representa que existem artistas que estão interessados em valor... E outros que estão interessados estritamente em mercado. Não que uma coisa não possa encontrar a outra sim, ali na metade sim. do caminho. E não, e não, eu não quero dizer também que eu não quero ter dinheiro. Porque
2: se eu quiser conhecer a Europa hoje em dia, eu tenho que ter dinheiro para viajar. Tá? Exato, com certeza. Então assim, eu ainda quero conhecer a Europa. Com
3: certeza. Ah, é, eu
2: ainda e quero entrar que no dinheiro. Louvre e ver a, uh, a Mona Lisa de frente. Eu é, ainda exato. quero isso, tá ligado? Mas eu não coloco isso na ali na marquise dos desejos ou dos sonhos, tá ligado? Sim. Eu quero que isso seja uma coisa que eu possa um dia pagar e ir sem ter que, sei lá, dar a minha vida mais do que eu já dou, tá ligado? E
0: tu tem algum sonho assim? Sonho? Sonho mesmo assim. Ah, meu sonho é. é ah, eu já falei Depois que eu
2: comecei a pensar nesse conceito de que a vida é uma caminhada e que é a experiência
0: do, do viver o dia a dia, eu,
2: eu parei com esse conceito. Tem alguns de sonho, objetivos, tá né? algum
0: desejo, mas.
2: É, eu acho que eu vivo, eu vivo tanto um dia depois do outro que esse lance de sonho parou, véi. Eu acho que realmente o sonho mesmo é, é, é que me reconheça pelo meu trabalho o mais longe
1: possível. Eu acho que seria esse sonho. Massa, massa. Eu acho isso massa também, assim. Isso me remete a certos cuidados que a gente tem que ter, tipo, na caminhada, tá ligado? Tipo, que a gente tem que ter quando eu falo. Eu quero que também a galera que esteja assistindo, a gente que esteja que tá conversando aqui, tipo, interprete que é muito mais minha visão do que cagando regra, tá ligado? Tipo, dizendo, ah, os artistas têm que pensar assim, os designers têm que pensar assim. Não eu não tô aqui pra ensinar nada a ninguém, eu só tô falando minha opinião, porque eu acho que é um espaço aqui, o podcast é da gente, a gente fala o que a gente quiser, pensa, é criticado da forma que a gente for, sabe, tipo, é elogiado da forma que a gente for, nem a crítica, nem o elogio vai fazer diferença na minha vida, tá ligado? Tipo, quando uma crítica ou um elogio começar a pagar meu boleto, minhas contas, aí eu começo a aceitar essas coisas, mas tipo, enquanto não paga, eu não tô nem aí, e tipo assim, é, o que a gente tem que ter cuidado em relação a, ao próprio processo da gente, seja ele criativo, no sentido de da gente como artista, é pra não cair em certas armadilhas, tá ligado? Tipo, e armadilhas essas são justamente esse, esse processo, na minha concepção de sucesso, tá ligado? Tipo, é, então. sabe, tipo, pô, é, o cara é bem sucedido porque o cara tem grana. Meu irmão, não é bem assim, tá ligado? Tipo, muita gente. Não, mas hoje em
2: dia é o que mais rola, né? É o que mais
1: rola. Só que pra gente, a gente tem que ter cuidado, famoso
2: pô. sem talento nenhum. Acho São famosos certeza, né? por causa de seguidores Da quantidade de seguidores
1: Exato, meu irmão E assim, muitas vezes o cara simples, meu irmão
2: E nesse porra, quem é artista é revolucionário Pelo menos no Brasil, né?
1: Exato Porque, é. querendo ou não, é uma classe que, inclusive Pelo governo atual, tá sendo extremamente atacada Com recursos cada vez menores E eu sou doente porque eu não não, não
2: não faço mais trabalho contra isso, tá ligado?
1: É, e assim, eu assim sinto muita falta Um aqui. dos papéis da gente como artista É o ativismo ah, da é. própria classe, tá ligado? Tipo... Da, do próprio processo de, de falar sobre, de questionar sobre, de provocar sobre. E um dos cuidados Todo que... mundo
2: sabe minha posição, mas... Eu poderia estar fazendo, sei lá, uma charge por semana. E não tô fazendo, tá ligado? Exato. Mas porque aí gente corre e tá louco. É, menor é, Eu não trabalhei em 2020, 2021 tá foda. Exato. Tô reclamando não, eu tô agradecendo. É. É. Não, total, Tá pô. maravilhoso. Mas assim, foda, porra. Exato. Eu poderia ser muito mais produtivo em relação ao que eu penso, a minha ideologia e... E é o que eu quero mostrar, tá ligado?
1: Aproveitando.
0: Mas às vezes
2: a gente precisa dormir um pouquinho, três horas que seja. Aproveitando, Exato. falando do escorre... trabalhar amanhã, então bebendo hoje.
1: O uísque tá só na metade.
0: Aproveitando o escorre o trabalhar amanhã, é... fala aí um pouquinho aí desse teu o projeto aí que tu tá aí na prefeitura aqui de Paulista.
2: Ah, boa. É... Pronto, é... eu consegui trabalhar no... na prefeitura de Paulista na... na secretaria de... de... Serviços públicos, que hoje é obras de serviços públicos. E lá a galera tem um trabalho de... Tem um projeto lá chamado Viva Praça, né? Que é revitalizar as praças e, além de revitalizar, usar pro... é, é... produtos reciclados, tá ligado? E desses produtos, a maioria são pneus. Usa pneu para fazer os brinquedos da... Uhum. da criança. Então, assim, meu trabalho é... Ele é fragmentado da seguinte forma. Eu... Eu pinto e grafito os, os brinquedos de pneus. Agora foi. Tá eu ornamento eles pra ser montado na praça. Se tiver uma praça que tem algum paredão, alguma coisa, eu vou lá e grafito esse paredão, tá ligado? E fora isso, eu faço algumas artes visuais digitalmente. Então, quer dizer, eu uso a linguagem mais física, que é o grafite, no trabalho, e uso uma, uma linguagem mais digital, né? Que eu trabalho com a rede social. Eu, uhum, exemplo, um conteúdo. eu, é, eu faço uns conteúdos lá pra... pra... Não para a página da secretaria, mas para a página do setor que eu trabalho, que é gestão e... Ah, e o setor que você trabalha projetos.
0: tem uma página só?
2: É, só duas. Massa, dois. massa. Que por sinal foi muito questionada pela secretaria de imprensa, mas isso aí já é outra... Já é outra, já é outra
0: polêmica. Ah,
1: é. Isplana, <risos> isplana. <risos> Não. Não.
2: Mas enfim, é isso. E foi uma coisa que aconteceu na minha vida, assim, muito, boa, muito obrigado às pessoas envolvidas, mas... Que, inicialmente, eu, 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 eu me questionei muito se seria positivo para mim. Não pelo trabalho não pelo salário, nem por nada disso, mas pela experiência e pela vivência. Mas a partir do momento que eu peguei na tinta e fui pintar uma parede de novo... Isso já fazia mais de 15 anos que eu não fazia isso, tá ligado? o teu bracinho que dá... o meu bracinho de leg, que, <risos> que não estica. Caralho, eu, eu me revi lá atrás, assim, ó. Tipo, voltando às origens, assim, do grafite e tal... E, porra, só esse sentimento pra mim já foi três salários que eu poderia ter ganho, tá ligado? Nossa, então, porra, minha rotina tá foda. Minha rotina tá foda, não tenho nada do que reclamar, eu tô bem pra caralho comigo mesmo. E as contas a gente vai vendo, a gente vai pagando, o que não dá pra pagar a gente não paga e fazer o quê? O, o melhor é estar é, é tá no estado de espírito
0: tranquilo. Ô, Socorro, é... a gente falou aí de, de ansiedade e tal. Quando bate essa ansiedade, é, existe um, blo um bloqueio criativo. Tu, tem, tu costuma ter esse bloqueio criativo em outras situações também. Como é que tu lidar e como é que tu resolve?
2: Então, é... Como eu falei lá na época da, do hospital,
0: eu... Não só na época do hospital assim, eu não, digo assim. Não, eu sei, assim, eu
2: sei, mas é uma coisa que eu... No geral
0: da vida. Não, beleza. Pra me... você não pensar que é só é, né, nessa eu, época. Não, eu tô entendendo. Entendeu, beleza.
2: Mas isso me, me levou a aprender isso, porra.
0: Peraí que tá bagulhado. Mas, 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 mas essa...
2: Aprendizado... É porque tá
0: na pauta, eu tô seguindo a pauta. Essa eu...
2: aprendizagem do hospital me ensinou isso, me ensinou isso, que foi...
0: O cara lembra de coisa que...
2: É, eu lembro disso agora, agora mesmo. É, então. Eu não vou, espero eu não vou, que eu esqueça. Eu não vou beber né? o whisky no podcast
0: mesmo. Voltou, voltou. Calma, peraí. Vamos deixar voltar mais um pouquinho? Falta de verdade, né? Voltou, voltou. Peraí, deixa eu ver. Voltou, voltou, voltou. Voltamos, galerinha. Foi só uma breve queda. Live foi, foi feita, feita pra dar, dar errado. errado. <risos> então, vamos lá. Vai, não esqueceu não. Diga. Ah,
2: então, é... Quando eu trabalhava nessa agência, era ali depois da João de Barros, depois do viaduto Eu largava, tipo, de cinco, acho que era cinco, pra, cinco e cinquenta pra seis horas E eu sabia que existia, no um, um horário de pico, ali um trânsito, né, ali em Olinda Então, eu tinha um, eu entrava em pânico quando eu tava dentro do de um trânsito, num ônibus fechado, tá ligado? Aí eu começava a mapear na minha cabeça qual era a parada mais próxima Aí quando eu lá ali no Tacaruna, no Tacaruna a próxima parada vai ser, é, já vai ser lá no Varadouro, tá ligado? Então... E ficar parado no trânsito, dali até o e paradoro, ali é como... hora que sem a oportunidade de descer, pra mim era um sacrifício, porra. Quantas vezes eu já não descia ali no Tacaruna, entrei no shopping, fui lá pra Cruz Cabugá, entrei na parada do BRT e fiquei lá esperando dar 8 horas até o fluxo baixar. Shhh. Por causa da minha ansiedade.
0: Pote fé,
2: velho. eu entrava em pânico dentro do ônibus e não tinha quem me deixasse dentro do ônibus, tá ligado? E isso é pesado pra caralho, porra. Hoje em dia eu para pra refletir assim caralho. E isso era o meu cotidiano ah, em 2017. Porra, mano. E
0: todo dia tinha que pegar o um ônibus. E todo, todo dia, dia tinha que pegar Era essa um labuta.
2: E, e, e de manhã era o inverso. Que era antes do viaduto do gerador ali. Então. Quando pegava o BRT, a última parada era aquela do atacadão, né? Depois do atacadão. Depois é, dali é. era só no varadouro e tinha aquele trânsito. a gente passava 40 minutos naquele trânsito. Se eu chegasse pro motorista e falasse assim... tem como abrir a porta aí pra descer. Não, só abre na parada. Puxa. Deixa quebrando tudo.
0: Aquele negocinho do, da janela que eu sempre tive vontade de puxar. É, era...
2: <risos> então, assim é... eu acho que boa parte do, do, dos meus. Das minhas buscas de qualidade de vida foi, por exemplo, faz 2017. Quatro anos. Quatro anos que eu, que eu não trabalho num lugar que eu tenho que pegar ônibus, tá uhum. então Tu eu acha
0: que se tu voltar no ônibus, tu.
2: Não, hoje em dia tá tranquilo.
0: Pô. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Né? tranquilo. Não, tô só... Hoje em
2: dia eu fico mais preocupado com relação a, a toques, assim, do que, do que. Toques? Como assim? Toques por causa da pandemia, pô. Ah, então. Por exemplo, o ano passado. O ano a gente passado... tem a garra,
0: garra da pô aqui, né? Chega, já se agarra. É, né?
2: então, o ano passado foi também. engraçado que o ano passado. <risos> o ano passado. É a gente...
0: é tu que chega agarrando todo mundo, eu? aí tá fazendo cara feia. Eu? O cara tá aqui trabalhando quando vi um cheiro de um cogote de um barbudo desse. É, roçando... Que é, <risos> história é essa? Ah, tá bom, tá bom. O ano passado, quando a pandemia,
2: aí rolou essa temperatura da pandemia, aqueles cuidados todos. Então a gente passou o ano todo sem sair de casa, né? Então, aí em novembro eu marquei um encontro com a galera do, que, do meu antigo trabalho, né? Com um amigo meu, Wilson, Wilson Freitas. Eu te amo, meu irmão. A gente marcou de se encontrar aí pro Recife Antigo, né? Já que, porra, deu uma caída aí nos números. Bora, bora se encontrar, bora ir no Recife Antigo, bora. Aí é o seguinte, eu moro em Olinda E eu, tipo, moro aqui, né? Aí eu peguei o ônibus, aí eu falei Wilson, Eu tô em tal tá ônibus, pega esse mesmo ônibus Aí no meio do caminho ele subiu no ônibus Quando ele subiu no ônibus, ele começou aí a gente, tipo Conseguiu um lugar pra sentar Aí ele sentou assim com a mão, tipo, a mão meio congelada Assim, tá ligado? Porra, é isso mesmo <risos> Meu irmão, no ônibus toquei em tudo eu só vou, <risos> só vou mexer, meu amor, quando chegar lá e tiver um álcool, uma fia pra eu limpar. Tipo, a gente criou...
0: Meu irmão, é horrível. Mecanismo, a a cara pinica, tigene, pinica pô. Pinico. a cara O rosto pinica, assim, você...
2: Quando, quando, eu vi, quando eu subi nesse Como ônibus que? e tava lotado, não, esse me estava voando. Não, é, não, eu tô não, eu tô não. É não, eu tenho não entendi
0: pinicar p... o quê? Pinicar? Não, é tipo Porque assim... Porque vai caindo, não, você, você, quer, você o quer o rosto. encostar, quando você sabe que, que não pode encostar o rosto... Pinicar é, é dar vontade de encostar. Aquela, aquela, é. aquela ah, pinica entendi, entendi. de...
1: Parece
2: até que é gringo.
0: Né? É, Aí ele é. fala tanta é palavra bonita, pinico, miserável e trava. <risos> Vai entender,
2: então aí, aí nesse dia foi muito engraçado. Porque eu também, quando eu entrei no ônibus e vi que o ônibus estava lotado, eu. Primeiro, é... eu peguei um ônibus na, na Pelópatas e estava lotado. Quando chegou na pequena eu desci. Porque eu não ia passar mais meia hora no ônibus lotado, porque para mim já era impossível assim, no meio da pandemia. Aí eu falei a Wilson que eu tava na, na, na pé 15 quando vinha uhum, o um ônibus uhum. mais vazio eu pegava. Aí eu peguei esse ônibus vazio e falou no Depois de entrou. duas horas, né? Aí a gente passa a encontrar no um Delta, aquele Delta lá na beira do que... Rio. Uhum. Aí a gente desceu, aí o desceu se fez no robô. A gente chegou no Delta ele foi lá pro banheiro, tá ligado? Lavar a mão. Aí quando ele lava a mão, ele... Agora sim, bicho. Aí me deu um abraço, não que. Tipo, a, a pandemia serviu pra que a gente... Revesse algumas, alguns fatos até higiênico, É, então...
1: Não, tá ligado? Total, pô. O hábito que a gente não tem de lavar a mão de não sei o quê. é, que, né? é eu tinha, foi... né?
2: Mas, tipo, piorou.
0: a pizza com a mão, vê? Que hábito... eu hoje aqui enrolando a pizza. Enrolando véio. a pizza. aqui co... <risos> Não, o pior foi tu limpando os dentes. A câmera pegando tu aqui, tu limpando os dentes, olhando e... <risos> <risos> aí foi pau, velho. Esse aí é um bom corte, É mas, mas
2: notícia boa, né? A partir de amanhã, paulista é 32 anos. Aí eu tomo co... a minha Ah, pacina. então.
0: Eu já tomei a minha. Toma também. Eu... Tomei por causa da educação, né, ah, Profissional professora. da educação. Profe... <risos> <risos> e que eu também... Tomei... Hum, mas tomei... tu é professor de quê? Eu digo, xe, é profissional da educação. Mas tu ensina o que qual é a disciplina? É. Que ah, nem a, a galera fica... fica.
2: Esse bicho aí tá ah, tomando a. É disciplina.
0: Vai tudo dele. E tem uma galera que vê a galera se vacinando. Esse bicho tem o quê? Que ele tá se vacinando. Eu queria saber o que era. É Mas tem
2: que comoridade, já tomava o choreo. Esse bicho não é gordo.
0: Esse bicho não é gordo. Esse bicho não. Esse bicho não é professor. Fica tentando adivinhar. Eu digo, pergunta,
1: pô, cara. Já era que se vacinava. Já é? No sobrepeso. Mas esse ele fosse, ele ia, pô. É,
2: eu também, eu tô também. Mas ele é de menor.
0: Não pode, não. Pode menor, não. Ah, mesmo, né? Só tem tamanho. Que safadeza. <risos> Vamos lá para pauta? Bora, bora, bora. Quando, quando for, já a gente vai para falta pauta. Pauta, peraí. Qual foi o trabalho? Oh, ó, a pergunta que o cara formulou. O cara que falou várias palavras. Qual foi o trabalho mais pica que você desenvolveu e qual é o aprendizado que ele trouxe? Pode ser qualquer uma das áreas de atuação. Pode ser qualquer uma das áreas de atuação.
2: Então, porra, teve uns trabalhos mesmo que. Porra, que. É assim, tem coisa que eu não lembro. Eu participei de uma. É, no Recife tem um projeto muito foda, que era Espar das Artes, tá ligado? E lá tem oficinas que. Essas oficinas, ela refletiam exposições e, e algo palpável, né? Que podia até ser usado em portfólios. Eu fiz parte de uma instalação muito foda lá no Parque de São Pedro, na, naquele museu que tá lá no Parque de São Pedro. Que foi ministrado por Letícia Larim. É um nome bacana na, nas artes contemporâneas do Brasil. E que foi, pra mim, uma experiência muito foda, tá ligado, de, de instalação. É... Então, não a repercussão, mas sim pela experiência. Foi muito foda. Eu acho que foi isso, foi em 2000, 2009, 2010, por aí. Foi uma experiência muito foda. Outra experiência foda foi na fotografia esse ano. Esse ano, em janeiro, eu participei, eu fiz, eu fiz o registro de uma live do, do Esparra das Artes, que é de uma galera boa lá de Olinda, o Rodrigo. É o que? Teatro, Tireme. é? Não, é música. Ah, então... Eles... eles faziam o das Artes lá na praça, eu acho que é... Como é o no nome do negócio? Esparra das Artes, não, é... Esparra das Artes é outra coisa, a Espiral das Artes é, é... Espada, Espada e... Esparra das Artes era o projeto de 2010, ah, né? então. que eu não lembro muito. E Espiral das Artes é... É o do... é que por... parece, por da parece, é. né? E eles faziam na... Eu acho que é a praça, aquela, aquela lá de Casa Forte, como Uma... é nome daquela praça que tem um...
1: É... Casa Forte?
2: Sim, aquela força... que tem aquele...
1: Força... Força... A... panela? Eu
2: acho que é a Força Panela, é. Eles faziam lá, aí por causa da pandemia, e veio a Home Blanca, e eles conseguiram a Home Blanc, e aí eles fizeram uma live, né? E essa live foram, acho que foram três dias de gravações, com, sei lá, 15 bandas, e eu fiz as fotos da, das bandas, tá ligado? É, então. Aí depois dessa experiência com essas fotos, esse registro do, 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 do Espiral das Artes, sim, e antes disso eu tinha feito a identidade visual do Espiral. A identidade visual não, eu só fiz a logo e algumas coisas. E essa logo evoluiu com outros designs, tá ligado? É, Ficou então... do caralho a dinâmica visual do, do, desse projeto virtual. É... Aí depois disso me indicaram pra fazer foto de uma live que o Quinteto Violado ia fazer no mesmo lugar lá. É, que era para um festival de forró agora no São João, que ia rolar lá na Suíça. Gravaram aqui, pra, pra esse festival acontecer. Tipo, acontecia fisicamente lá. Esse ano foi online, né? Aí gravaram nesse, né, nessa locação.
0: Ah, gravaram pra. Aí, rodar aí eu falei lá.
2: até com o Adriano e então tal. Peguei o equipamento do Adriano, né? Porque meu equipamento, meu Deus, é pra tirar foto do quinteto violado, não ia, não ia fazer. Aí foi foda. Pra, tá, tá lá no meio 500px. Tá lá.
0: Salve o que... Adriano salvando a gente com. Mais os uma equipe. vez, né, meu irmão? O
2: Adriano sempre salva, porra. Sempre salva. Muito foda.
1: Pauta.
0: Quando falta já foi. Qual é a mensagem que você deixa para os jovens e adultos que desejam ingressar no universo das artes?
1: As artes, artes incluir? Tudo, tudo, tudo.
0: Não,
2: não é só do lugar. Hoje em dia é muito Por onde falar, começar? Por hoje,
0: hoje em dia tá bom dia demais. Hoje em dia
2: começa pelo Google, meu irmão. Hoje em dia começa pelo Google. Você vê assim, ah, beleza, eu, eu quero fotografar. Bota assim, curso de fotografia no Recife. Você vê o que dá pro seu bolso. Ou você busca conhecimento no Google. É, Queria que na minha época tivesse Google, mano. YouTube,
1: mano. Cheio de tudo gratuito aí,
2: cara. Queria que na minha época tivesse Google. Eu acho que hoje em dia, basta você querer. Se você se identificar com algum segmento, use a internet para ir atrás.
0: Peraí, aí, E
2: Acabou, esse, porra. É isso. Agora, sim. É... Eu acho que outra coisa que aí já não depende da internet, depende da gente. É a persistência, tá ligado? É nunca desistir, é, tipo, receber ou não na cara E no outro dia tá lá disposto a receber outro
0: Já deu vontade de desistir assim?
2: Várias vezes, porra Principalmente depois que eu saí da casa de manhã, pai Quando eu tava lá, beleza, meu irmão Fazia um trabalho que eu gostava, voltava lá Tinha cama, comida, roupa lavada, quem paga as contas era
0: ele O que foi que fez tu sair assim da casa? Eu me casei, porra Ah, casou Em 2015 eu me casei Ah, então
2: Aí... Fiquei casado até 2018. Em 2018 eu me separei. E quando eu me separei, eu botei na minha cabeça que se eu voltasse para casa dos meus pais, eu ia me acomodar como uma adolescência, né? Aí Entendi. eu falei assim, ah, eu vou viver sozinho. Aí eu arrumei um lugar para morar e tô morando só até hoje. E eu acho que se eu voltasse... Você se casou em
1: 2015 e se separou em 2016.
2: 18. Se eu, se eu voltasse para casa dos pai mãe, eu acho que eu seria um... Essa experiência da queda eu não teria. <risos> Primeiro... Mas ia é dar uma isso,
0: relaxada mesmo eu eu lembrei do negócio não tem nada a ver mas eu vou falar que eu conversando com o planejou hoje né a gente casado mais seis anos já muito tempo junto aí eu dizendo a ela eu digo, já pensou a gente separar se tu imaginar a gente separado aí tem esses papos é, eu não, não 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 me imagino então aí aí eu disse assim eu disse, tu ia voltar para casa da tua mãe ela se voltar para casa da minha mãe minha filha meu filho ia ter o meu lugar eu ia comprar um apartamento pra mim, um carro. Eu digo, cheio tô... Vamos separar
2: e voltar. É aparta... <risos> apartamento. carro. A gente volta digo, tudo vai tudo Se tu vai ir em carro, vai separar. Que, que, que separação da tá poeta? Separa
1: de mentira. Hoje, Ei, se
2: separação for motivação, assim, bora separar. Eu hoje, digo, né? minha filha, tá vendo é
0: vantagem.
1: <risos> a gente volta.
0: Vai separar, vai ganhar ah, mais.
1: Se ela ver esse, esse look, se ela ver essa parte, tu tá fudido quando tu chega em casa. Ah, e já corte que amanhã eu já boto no meu Instagram. Eu só falei por causa disso, eu tô esperando a deixa pra
0: soltar. <risos> tô brincando, tô brincando. Eu lembrei mesmo. É isso, dessa...
1: Com licença aí, com licença aí. Vontade, é... Com licença é pra falar, né? Não, pra você falar. Ah. Me conta aí quais, quais, quais estão sendo suas expectativas aí pra dia 31. bem irmão, eu tô muito nervoso porque eu sou um cara muito desorganizado, pô. Sim,
2: vai ser onde isso? Vocês nem Não. me
0: convidam nem porra nenhuma. É, o bicho ligou pra mim, ó. A turma... De igreja, né, a galera e tal conhece. Aí tem Lucas, que ele sempre promove evento. Lá do lado jovem da igreja vem a galera de fora. Aí eu mesmo... Eu... Eu já não tava. Eu não tava. Peraí, pra... pera peraí,
2: peraí. Pra situar a galera, a gente tá falando de stand-up como? É, isso.
0: Um pocket show. Um
2: pocket show. E esse que não. Eu fiz o primeiro, é... primeiro
0: aqui com as amizades e tal. Deu super certo. No show dos amigos. Ah, no show dos amigos. Aí esse bicho, bicho, ó, tô querendo fazer uma programação aqui com o jovem e tal. Que tal tu vir fazer aqui teu show de stand-up? Aí eu disse, meu filho, eu da tua igreja palavrão por cima de palavrão. Mentira, né? Que eu falta um, mas não. Aí ele, não, calma. Eu vou separar um lugar separar um lugar. Eu, poxa vida. Ele disse, qual é o dia? Ele tal data. o povo tá viajando, bicho. Se preocupe, já mudei a data pro dia 31, pra última semana, hein, então, eu você garanto, poder se ir, vai. né? Eu, eu, não, ele... eu digo, agora, agora lascou, Isso bicho. É porque
2: que é bom, porra.
0: Vai, disse. Aí ele disse, não, não, se preocupe, não. Que você vai ser o, o principal. Eu <risos> digo, já, aí minhas pernas já, eu já me caguei todo dia. Eu disse, você vai ter de 40. Minuto a uma hora, eu pronto Lascou, disse, meu amigo, é 20 minutos no máximo Aí pronto, aí tá marcado Dia 31 ainda, agora Dia 31 agora, sábado agora É em cima daquele lugar de Do vereador, que parece comigo
2: Que <risos> é que parece comigo?
0: Fabiano Paz <risos> Queimatou do cara. Fui queimado, queimado, feira, eu fui queimado, uma queimado, na queimado, feira. Eu é um vou na feira, almoçar com o. Ei, o... 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 Ei, onde é ali na feira da China, Ei, Agora estourou tudo. O... Desculpa aí, pessoal. Estourou ah, tudo. Ah,
2: ali na floresta. Bicho, um
0: avião onde tava na feira chiqueava. com Wesley. Tem... Aí a mulher,
2: fica com esse de algum lugar. É, tu
0: é vereador, né? <risos> esse bicho deu logo a gaitada, hein? <risos> Eu tô, bicho, mesmo. Meio, que fuleragem do caramba. Pô.
2: Já é um skatezinho pro seu. Pro seu... Relaxa,
0: eu já tô falando, eu tô falando isso por quê? Ele já... vai estar tá lá assistindo teu. Não, ver. vai não. Aí vai ser lá nesse espaço. Mas parece que não pode muita gente. Até pelo lugar, parece que é limitado 50 pessoas, é 10 reais e parece que vai ter umas esfirras lá e tal. Sei não, tô indo pra comer e, e contar a piada. Boa, boa. Aí eu, meu irmão, sou muito desorganizado, pô. Eu já, eu fiz um grupo que, pra mim, que só sou eu mesmo. Aí eu fico mandando os áudios das piadas <risos> que eu vou gravando. Como é que Sempre... é esse grupo aí, Mas o é
2: pior que muito que o mandante
1: faz isso, Não, porra. pô, sou, eu sou ruim de escrever, de parar pra escrever. Não, e... eu tô perguntando do grupo, porque ele fez um grupo que é ele é, e, e ele Aí você estrutura as piadas, então, fazer o punch não, e tal.
0: O que, é que, o que é que eu faço? Eu, tipo, adiciono o Wes, né? Porque no grupo já pede alguém, né? Adicionei, é, Aí ele entra antes, ele vai e, sair. e sai e é, sai fica isso. só eu. Por que
1: você vem me adicionando e me retirando é, dos grupos. É, é.
0: esse bicho. <risos> que é isso? Que é isso? Que é isso? Sai mais que... um. Aí eu é. tenho financeiro, não sei. Aí eu mando o áudio, contando a piada. Não, que não sei o que, que não sei o que. <risos> Aí fica tudo aqui. Aí depois eu vou pegar, mas é pau. E eu tô aprendendo a escrever e tal. Porra. E vamos lá eu tenho muita piada, que é a galera, tá ligado? Mas eu tava
2: falando de arte aqui. Que eu falo da galera, eu dou nome. Você tem que prática, você tem que... Meu irmão, você tem que fazer o
0: bagulho. Que eu dou nome e tal. Aí eu peguei a sacada de quê? Vou, vou testar se dá certo. Eu vou botar eu como na situação do cara que eu conto, tá ligado?
2: Licença.
0: agora o cara não é. entrevista agora é comigo. <risos> <risos> agora pronto, agora... Deu meia-noite. Meia-noite? Deu meia-noite, gente... no... meia pô. Tô fodido. Eita, tirasse a câmera do artista. Aí... Quem, quem é que tá online aí? Que é o doido que ainda tá aí online? Tem dá um salve online, aí, dá um salve, dá um salve. dá um
1: salve. Tem alguém online?
0: Ó, a turma, tudo rindo. O gordinho gosta.
1: Tem alguém online mesmo? É?
0: Tem, pô. Tem cinco pessoas, tá lotado. O moleque estourou.
1: Peraí, peraí. Aí. <risos> Deixa eu agradecer essa galera.
0: Corta pra 11, Rickson. Não, corta pra 11, não. A 11 tá aí. Não, não corta pra 11, não, Rickson. Corta no geral. Corta, corta pra 11, não. Eu tô corta. com vontade de fazer xinga nada. Vocês bebem que sonho. não.
1: Ei, corta no geral, corta no geral, Rickson. A galera trabalha, pô. Meu irmão, tá no geral? Galera vocês que Ó, oh, aí... Nicole.
0: Nicole, eu acho que eu vou te pegar, hein? Vou aí na tua casa pegar a Nicole, que amanhã tem um ensaio fotográfico. Que eu tô, inclusive, ensinando Nicole a tirar foto. Boa. Porque aparece um bocado de serviço pra mim. E... De aniversário de não sei o que. A menina tem 14 anos. Pega a câmera, tira foto, ganha uns 300, 400 conto dela no eventozinho Boa, meu amigo. E tá tudo certo.
1: Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo essas quase 4 horas já de podcast. De satisfação total. Não sei como vocês aguentam. Mas eu quero agradecer de coração mesmo. E eu quero que Cláudio, agora, ah. traga é, o contato para show, né? Quem quiser contratar o Não. cara, falar com quem, Cláudio? Não, tem, com...
0: tem aqui no link da bio, você... Aqui, ó, corta para 11, Rickson. Deixa eu ver, deixa eu cortar aqui, que eu gosto de me ver. Contato, contato. Você vai acessar aí o link que tá aí no meu Instagram e pode falar lá no direct que você vai ter acesso. Toda a minha assessoria vai lhe atender e vai fechar a melhor data para o seu evento corporativo, de igreja, de... <risos> e hey, bicho demorou mesmo. Será que é xixi mesmo? E hey, aí chegar aqui a gente finaliza, viu? É, não, é, já acabou, João. Já. já acabou? Acabou, não né, Acabou não, que tá rolando. É a galera tá falando o que, não, Chato? Não teve nenhuma pergunta pra ele, não? Teve, tem um bocado de kkkk agora que subiu acho que o verso todinho. disse, diretamente do Engenho Maraguape É, é tá cara. é. ali, Engenho, um salve pro Engenho. Salve pro Engenho. E pros porcos do Engenho. Já passaram no Engenho? É cada porco, cada geleia que tem no meio da... <risos> que observação. Não, mas vocês já passaram no Engenho, tem muito porco ali, pô. mesmo tu tem certeza que tu não
1: tomasse uísque, velho? Tá, foi
0: eu, assim,
1: ó. eu não vou beber uísque mais não, véi. Assistindo, eu não. Tava,
0: eu digo, pronto. eu calor vai... da
1: porra aqui, meu hein? amigo. Calou
0: e... ela eu... calor por cima de doideira. Eu pensei, será que esse bicho vai fazer dessa espuma tirar gosto desse uísque? <risos> que ele tava mesmo assim, ó. <risos> ele olhando pra só...
1: So... com é esse lambendo. Tava assim, ó. <risos> muito, muito doido. Noide. Eu tava testando a textura do... Do, da bucha do
0: Sócrates, chegamos meia-noite. Segundo o nosso amigo Wesley, diz que o podcast. Que... Ei, tu, mensagem, tu corresse, foi até o banheiro e voltasse correr? Uma... Ah, sim! <risos> 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 É, Cláudia acabou e? de dar o, o contato pro, pro, pro show. O show dele. Oxe, já bombou. Ah, só não para de vibrar.
2: O Mário mandou para mim assim: vai ler os comentários. Só coloca.
1: É, lê os comentários aí. Cláudio.
2: Ela falou isso de 8h30 da noite. Calma,
0: ela não tá nem aí. <risos> parece que voltou a turma. Voltou, aumentou. Estou... Dobrou, dobrou de gente, pô,
1: agora. Sério mesmo, foi para 8 pessoas. <risos> dobrou, <risos> dobrou, tá dobrado. Ótimo, ótimo. Lê os comentários. É, revelou os comentários, a gente tá quase nos finalmente.
2: É, eu quero fazer uma propaganda. Ah, passa, não, faça, nem... faça,
1: faça. Faça duas.
2: É. Aqui, ó. Essa camisa aqui, ela é feita hum. por uma amiga minha muito foda. E a página dela é. é use ateliê. É, use nó atelier. É muito foda, Andresa.
0: Use não atelier.
2: Use nó. A marca que... dela é no. Use nó. Use atelier. O Instagram dela. É muito foda, recomendo muito. Ela tem uma mão muito boa pra costura e, porra, ela faz milagre.
0: Eu, eu entendo. Tá vendo, né? Tô muito bonito. vendo. Muito bonita mesmo. É muito Vou falar demais. com ela. E ela faz pra gordinho, né? Faz pra gordinho, Porque a gente se arromba, é, né? É. Bem que eu não tô e é massa
2: falar. no Instagram dela que ela, tipo, ela quando ela encomenda lá as estampas, ela posta as estampas e você, tipo, conversa direto com ela e ela...
0: Ah, então. Mas ela tira a medida e tal ou o cara... Não. Não, o cara é o GG é, e tal. É porque eu me arreto, porque as camisas assim, bonita, é tudo slim. E a gente é slow. Ah, é, tipo... é, a
2: gente não tá nesse nesse Aí fica bom aqui, aí
0: fica bom aqui e aqui fica só os oito fazendo aqui assim, <risos> ó, dois botões. Aí é horrível. E quando fica bom embaixo, fica aqui a sacola aqui, ó, o baço, cada as pizzas. Eu né? me empolguei agora, passando meia noite. Bela, te
2: amo, Bela. Ei,
0: é, considerações finais, Wesley, por favor. Você que gosta de falar.
1: Corta pra 1 Hickson. Primeiramente, eu quero agradecer. É, mais uma vez, a quem ficou aqui até essa hora, cara, não sei, e ela também, não sei como vocês conseguem passar quatro horas assistindo um podcast tão incrível quanto esse. Então, a maioria é... da galera tipo começa aqui e termina amanhã, volta,
0: Comenta é, é, bastante a visualização. É, assim disso. A gente
1: sabe que o formato do podcast é cansativo mesmo e quero agradecer quem ficou até aqui, quem tá aí até agora, quem prestigiou o nosso... É... Honroso, artista, fotógrafo, ilustrador, tatuador e designer Sócrates Guedes. É uma honra a gente ter ele aqui, mais uma vez, tá comemorando aqui um, um novo episódio do podcast que completa hoje um mês de projeto. É, gostaria de agradecer a. O que o... Que mexe? Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, que é a Pizzaria Napoli. Deixa eu, deixa eu ajeitar aqui. Eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, que é a Pizzaria Nápoli, que mandou aqui várias pizzas para a gente estar tá apreciando. Como eu falei no começo, é a melhor pizzaria da região metropolitana aqui. Quem quiser pedir, faça o teste. A pizza tem um valor extremamente acessível e é um custo-benefício maior ainda. É, gratidão a você que, que chegou junto, que está aqui conosco, partilhando desse projeto, trazendo personalidades incríveis aqui do nosso bairro para tá trocando ideia conosco, trazendo cultura, trazendo arte, trazendo design, trazendo branding, trazendo enfim, uma série de perspectivas pelas quais a gente pode ler o mundo, pelas quais a gente pode entender certos é. processos. É, antes disso, eu queria ver se a, o donado do, do chat antes de me despedir, ah, de fato, peraí, eu... pra gente fazer a última leitura. Já tô agradecido, depois que a gente terminar a leitura, o vídeo hoje vai acabar a gente rindo, sem mais despedida. Hum. <risos>
0: Ma Marcel, Henrique Marcelo. Bob Esponja, Cláudio
1: Cláudio tá parecendo Bob Esponja?
0: <risos> Foi Dryuto entrou Turma massa Deixa a geleia <risos> Que eu sou fã dele Meu amigo Pumba Meu amigo Pumba não. Meu povo lindo Rapaz, tô falando Galera que quiser tô vendo. Só qual é o cara mais original que eu conheço olha. Quem falou isso? Henrique Martins Nem quem é Voltou O Gordinho O Gordinho Gosta <risos> E aí, salve diretamente de Maranguá. É porque eu fui logo pro final. O Wesley tá mamando. <risos> <risos> Deixa eu ler aqui. Deram o direito de, de falar. Só qual é Leonido. <risos> Leoni... Leonino. <risos> fala, fala quem, que fala, quem é fala, essa, é meu irmão. Não, é o ahaha dela aqui. Pô. Sim, mas quem foi o. Deixe ele. Mar... Mariana Sol... Solto? Solto Maior. Solto Mário,
2: maior. te amo, beijo.
0: Rodrigo Marinho.
2: Cadê ele? Falou quem?
0: deram o direito de falar do boneco. Não sei que hora foi isso. Não sei se eu sou o boneco. Não, <risos> não. não é porque boneco Boneca é uma expressão? É uma expressão que eu uso. Ah é. Ah boneco. Só o Wesley que tava falando. Ah meu amigo. Sempre né? Quem foi qual aí? Diego Rafael. <risos> ah que tanga. <risos> Diego tem que vir aqui. Viu? Tem que vir, tem que vir. Já vier, Tem que ser eu e ele. <risos> Benoni. Já abarranquei na pelada do escampo com o e o Juanito no time. Tu jogava bola? Claro, Milagre, um viu? Bola, Milagre. Né? Viu?
1: Milagre abarrancar com o Socorro e Juanito é, no é, time.
0: Fácil, né? Meu irmão, Benoni já me
2: deu uma bolada na cara. Meu irmão, Benoni já é um cara grosso. Imagina uma pancada dele.
0: É, Dá-lhe bonequinho. Ó, irmã, irmã, tá oh, teu irmão. <risos> <risos> Dá-lhe Dá-lhe bonequinho. Oi, Marocas. Sim, não, e ele Porra. só elogio, isso. Porra. dá bonequinho. Oi, Marocas. Pit no chat. qual é um dos cabeçudos daqui. O cabra é bom demais. Super Sócrates.
2: Quem falou isso aí?
0: Benoni. Ele é teu fã, viu? Não, a gente, Benone, a Benone gente é. é fã um do outro. É exatamente. City. <risos> Giacomo.
2: Giacomo.
0: Giacomo. leito miserável. Giacomo Bala. Por favor. Quem foi que O que? O que foi? O que foi? Agora... Não é um
2: meme, porra. É... Eu tenho uma memória péssima, mas esse é um meme.
0: Não vai falar, não, é? Não prefere? Não,
2: vou, não. Vou... <risos> então, beleza.
0: A palavra... Aí vem aquele, né, a parada de do bicho. Claudio, você não precisa ver quem faz, pois isso é um dos fundamentos desta linguagem artística. Conhecer a que se impressionar com o risco de fazê-lo. Eu, eu? lembro, é quem Não, foi, quem, acho quem? que foi na hora que eu falei daqueles caras que bota versículo e tal Que eu queria conhecer Ah, entendi Mas tipo, conhecer a pessoa pra tirar as dúvidas, as curiosidades Meu irmão, o que é que tu usa? É cal? Como é? E tal Ah, a parte técnica, Eu não quero né? ser é, pra parte...
2: não, mas pra mim é fanatismo, mano
0: É Só cobrava demais Bons tempos, as madrugadas varadas Ou primeiro, segundo quem? é? o primeiro, segundo O nome do canal? É, né? no nome do cara, é quem é o primeiro e segundo, segundo? Geno falando, Geno. Ele falou aqui, Geno falando. Ah,
2: Gêno, porra. Ah, então. Geno é foda. Geno, porra, Geno, Geno. Faz Salve,
1: a equipe. A e... foda. Salve parte Gêno, Nunca me ouvi
0: Esse é o problema. Socorro, tamo junto. Amando a França. Tô muito feliz por essa iniciativa. Vamos fazer história. Menor. É, meu irmão. É isso mesmo. Tem que... A tá tua é mule aqui. Josi Rodrigues, Wilson Freitas. Josi falou. falou o quê? É mule. E o Wilson, é o, ah, então, o Wilson a, falou o que? Emule também Emule, em a galera lembrou Emule, em mano O Wilson, obrigado
2: O Wilson é meu professor de inglês O cara que estudou
1: comigo na Ah, então, verdade. você falou O Wilson você é foda, amo demais
0: Dá-lhe o Wilson, salve o Wilson Salve o Wilson Aldi Cloud, aquela resenha Muito massa, atual o povo chegando Benoni, Benoni falou, viu É primo de Wesley
2: <risos> Ei, meu boneco, você tem que ver Benoni aqui É, então, vai, vai, então pô. Aí, aí vai ser conteúdo
0: vai, pô, vai. Ramos Bezerra Painho. Estamos aqui ah, garoto.
1: <risos> Melhor marqueteiro da minha vida Meu pai. amigo Eu acho que esse cinco que tá lá é, é teu pai, tua mãe eu Cada um, um no não, celular Eu acho que não, que ele mandou
2: mensagem pra mim 9 horas da noite, Eu oh, tô na cara de fulana Tipo, tá nem assistindo <risos>
1: Vai ver depois. O disse que
0: era pra tu trazer uns quadros teu pra cá, porra, pra botar aqui,
1: na live. Vai tá, rolar, vai rolar. Ou deixar aqui mesmo, né? Que Santos, Santos já tá fazendo um já.
2: Vai rolar. Que, que a gente vou... já cansou eu... desses. Não, aqui... eu tenho que voltar a produzir, porra. Eu tô, eu tô com um quadro lá, que eu tô pintando faz dois meses já, e todo dia eu vou lá e faço um traço e saio. Faço um traço e
0: saio. Mesmo, tu mexe demais. Agora, agora acabou com a live. Agora saiu todo mundo. <risos> <risos> Ó, é... Cadu BR... Mauro, com interrogação, acho que é quando tu falou, né? Sim. Chegai, que eu acho que é Cheguei, né? Que ele botou Chegai. Só que eu gosto de desenhar olhos. Queria uma palhinha arriscar ao vivo. Ficou devendo.
2: Eita, é mesmo, né?
0: Terapia. Hum... Ele é foda no olho. Ah, <risos> Marcelo foi Rico, o autor? Mostra na tampa da pizza o que tu sabe. <risos> <risos> quem falou o que falou? <risos> Marcelo. Bom, bicho... ah, pronto, aí chegou. Pronto. Agora, quando a gente tiver live muito... Eu vou ter que ler tudinho, né? Não, para na metade. Não, do... mano, Ai, pega tá.
2: mais relevante, né? É. É. Não, mas... mas acho que pra mim tudo foi relevante, achei foda. Foi massa, é, é, mas, foi mas é
0: massa esse aí, retorno da galera. Enquanto
2: tiver menos de 100, beleza. Mas quando você estiver estourando aí com mais de 3 mil comentários, é foda.
1: É, é impossível. É. Uma
0: pergunta de Marcel. Vocês estão bebo Eu não tô mais, não. Eu parei. Ou é ele ficou bebo, ficou bom, ficou bebo e ficou bom. Foi.
1: Agora, quando eu vi que ele
0: tava bebo mesmo, foi quando ele tava comendo a bucha do, do microfone. <risos> eu digo, pronto, lascou. Vai fazer.
1: Eu não bebo mais não, eu não bebo mais não. Então, é por isso então, que eu não gosto de beber.
2: Essa esse vai ficar aqui, esse mas. A gente escala escala
1: quadra. Quadra. Não, é, é pô. Olha. Eu não bebo em podcast. Domingo é meu aniversário, tu meu irmão. Tu não bebe.
0: A gente tu... compra outro. Esse bicho não bebe, pô. Ele não bebe, não. Ele não bebe, não. Eu bebo. Tu diz que bebe, mas tu não bebe, não. Que tu nem aguenta e bebe. Não, vou é, tomar Eu não sei
3: que
1: invenção foi essa. É, não, que... a invenção. Jack Daniels. Não, tem que beber, pô. Agora ah, tem que beber já, já no não momento vai. certo, no podcast beber. Eu fiquei Ei, doidão, pô.
0: Pronto, pegue aí o vídeo agora. Você vai botar assim, ó. Cláudio Costa e o Wesley vaquejada. E assista. Por quê? Por quê? Quem agora foi agora? Pô, oh, meu irmão. Vamos acabar?
1: Por que esse negócio Ac... do parlamento Não, pelo
0: menos pra dar a volta e para tu ver que tu tomou
1: que tu aí eu, eu tenho
0: falando, mostrando tu. Não sabe ah, beber.
1: Não, mas ali tava bom de beber, agora aqui, meu amigo, a gente, podcast, tem que entrevistar o cara, tem Boa que falar. Bora meu amigo, hoje já é amanhã. Peraí que eu tô querendo bater o recorde aqui de, de minuto do... <risos> já bateu? Então é isso aí, galera. <risos> bebê, ah. Socorro? Satisfação. Agora que eu queria eu Quer deixar uma mensagem cara? pra galera? Quer deixar uma mensagem pra galera?
0: Aqui ó, a mensagem de paz e união. Porra, eu
2: acho que é, seja bem, faça o bem, busque é, conquistar suas metas sempre com empatia e humildade. E, e é isso. Se você tem alguma habilidade aí, explore ela ao máximo e seja feliz.